0: Okay, ich starte jetzt einfach mal die Aufnahme hier. Willkommen bei den neuen Helden, willkommen in euren Ohren. Wir werden gerade hier von Yoshi abgeholt. Könntest du jetzt mitnehmen nach Karlsruhe?
1: 7.50 Uhr.
2: <lacht> ja, es passt. Machen uns jetzt. Auf dem Way on Snow to the Way of Water.
0: Ist, es hat alles anders angefangen als geplant. Moment. Ähm, ich steige mal hier. Kannst du meine Tasche nehmen?
1: Ja. Zwei alte Männer. <lacht> <lacht> <Mal> rein. rein.
0: <lacht> Ich wusste jetzt auch erstmal kurz. Also, wir sind im Auto schon mal. Ähm, ich hätte Musik an, werdet ihr jetzt gestrikt? Ach, bestimmt. Ich lege hier einfach mal mein Handy du? ab. Moment, ich bin doch gar nicht angeschnallt.
1: Ja. Filmpalast ähm, ZKM. ZKM. Alright. So,
0: ist schön verschneit, ist es heute eigentlich, ne? Ich
1: find, ja, es ist ein Abenteuer.
0: Es ist ein Abenteuer, ja. aber es ist kein. Kein Avatar teuer. Also es ist teuer. <lacht> der Film war schon teuer jetzt, ja.
1: Es ja. war teuer, ja. <lacht>
0: aber sehr teuer. Ich glaube, 20 Euro die Karte. Ja. Ich hoffe,
1: dass wir nicht umfallen wie nach einem Avatar geht <lacht>
0: <lacht> So, das geht jetzt eine Stunde lang so in der Folge. Nein, wir sind unterwegs. Wir nehmen gerade ein Handy auf. Keine Sorge, wir werden gleich ans Mikrofon. Oh Gott, was ist denn jetzt?
1: Bremsen stand da.
0: Oh. Ja, es, ist, es sind erschwerte Bedingungen, weil es ist arschglatt wahrscheinlich. Wir rutschen jetzt einfach nach Karlsruhe. Sie haben den Süden. Ja. Das ja im Süden. Es geht dann nach, nach unten. Ja, ich die Schneeketten draufgepackt. Jetzt fahren wir hier mit unserer Walze. Ja. Ich
1: habe mein Navi gestellt. <lacht> oh, das ist Genial.
2: Nicht schlecht.
0: Aber es ist ähm, ja, wenn wir mal einen Ausflug machen, dann muss es natürlich immer dokumentiert werden. Und jetzt fahren wir mal nach Karlsruhe. Was, sind, die, was sind deine Erwartungen? Meine Erwartungen
2: heute äh, ist Schnee das Element vom Avatar. <lacht> ist der nächste, ist der dritte Teil damit Schnee? wahrscheinlich. Da geht es dann in die hohen Berge.
1: Ich dachte, es geht Feuer, Wasser, Erde, Wind und dann machen sie wirklich den Avatar. Ja, also der wie Erde Elemente. Erde Elemente. Oh, Der <lacht> große
0: Masterplan von James Cameron. Ja. Clever. Nice. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt erstmal... Der mal
1: größte Diebstahl der <lacht> Filmgeschichte.
0: Und <lacht> Wir haben es alle nicht, nicht kommen sehen. Also wir schon. Aber Hier habt ihr es zuerst gehört. dem zweiten
1: Teil wurde man etwas stutzig und dann auf dem dritten Teil. Dann wussten wir aber. <lacht>
0: ja, wir fahren jetzt erstmal ein paar Meter. Und dann hören wir uns wieder, bis dahin schweigen wir jetzt auch, ja. lauscht dem Sound des Motors. <lacht> <lacht>
2: Stark, das ist ein schöner Sound. Ja. Irgendjemand wundert sich jetzt gerade, oh, Aber der gehoopt, ich mache doch alles
0: richtig. <lacht> um das blaulich geht <lacht> es ah, dir ja. noch gar Sind Wir irgendwie nicht so weit gekommen ja wir haben jetzt schon den ersten Platten Leute,
1: so geht das jetzt alle zehn Minuten <lacht> mein Auto schluckt bieten.
2: <lacht> leider verbraucht ja auch dieses Auto also ja, 120 Liter auf dem ja, Kilometer Wir haben jetzt das vierte Mal getankt in zehn Minuten aber wir sind auch immerhin schon sechs Kilometer gekommen <lacht> ja.
0: Also du hast den Film, jetzt ist es, wir haben heute kein Glück mit der Lautstärke, ich hoffe man hört ah, das nicht Das wird so. jetzt heute doch nichts, wir streamen jetzt äh,
2: illegal den Film <lacht> im Auto, auf dem Handy. <lacht> Von der Tankstelle aus. Ist auch eine gute
0: Experience. So, jetzt ist es ja so, du hast den Film ja schon zweimal gesehen. Ja. Freust du dich überhaupt noch drauf? Ich freue mich komplett drauf. Ich habe mir Avatar gestern angeguckt, vorgestern. Ich habe überhaupt keine Lust auf Avatar. <lacht> das ist halt so verrückt. Ich hoffe, du liebst diesen Film. Ich hoffe auch. Ey, ich will ja auch eine gute Zeit haben. Das ja auf jeden Fall.
2: Aber visuell gefällt er dir, denke ja, ich schon. Von der wir- Story gefällt er dir vielleicht nicht, aber
0: ja, der soll mir auch einfach insgesamt mich unterhalten. Das ja. ist ja alles, was ich verlange.
2: Ich denke, das macht er schon. Aber wir finden es raus in der Folge dann gleich noch.
0: Und was? Wie hast ja, aber du- weißt, was auch spannend ist, hm? die
2: zuhörenden Leute, die erfahren jetzt so in Relation der Zeit gesehen deine <lacht> Meinung zum Film früher als ich, obwohl die das erst eine Woche später ja, oder das sowas stimmt. hören. Das ist ja voll verguckt.
0: uns dauert noch vier, fünf Stunden.
2: Ja, und ihr fahrt jetzt so in zehn, 20 Minuten, äh. keine Ahnung.
0: Freust du dich auf den Film? Wann hast ja. du das letzte Mal in IMAX?
1: Warst du- äh, bei einer Tierdokumentation. Ähm, ich war noch nicht so häufig in IMAX tatsächlich.
0: Ja. Wir haben es ja mittlerweile zu einer jährlichen Tradition gemacht. Wobei dieses Jahr geht's ordentlich ab.
1: Den Weg so scheue irgendwie. Ja, klar. weil wir nicht so geile... Äh IMAX-Kinos in der Nähe haben.
0: Ey, wenn wir in der Nähe ein IMAX-Kino hätten, ich würde ja, ja nichts anderes warum machen. Warum ist denn in Frankfurt kein IMAX-Kino? Das ergibt keinen Sinn. Ergibt Rund 0. um Hamburg gibt es zwei. Die können wir
2: eins wir können abgeben? Eins abgeben. Mal einfliegen. Beamen. Ja, ah, fahren jetzt weiter.
1: Ähm,
2: wir sind jetzt angekommen hier in Karlsruhe. Joschi hat uns gut hierher gefahren. Und jetzt sind wir alle schon ganz gespannt. Bin ich bin nicht so gespannt. Warum bin ich denn, der den Film schon zweimal gesehen hat, am gehyptesten? Hier auf die ja, vielleicht, weil
0: du den Film ja. schon zweimal gesehen hast. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich bin eher skeptisch. Das, 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 macht, das macht mich
1: hoffnungsvoll. Was ja. ist
0: denn dein Mindset?
1: Immer pushen, immer, immer 100% geben. <lacht> ich ich will,
0: also, das macht mir auch Hoffnung, dass Andi sogar. ist. Ich gehe mit ist. null Erwartungen. Ja, ja, ich halt also, auch wirklich gar, gar, gar nicht. Ich erwarte
1: jetzt eigentlich eine 3-Stunden-Tech-Demo. So. Ich erwarte schon, gelangweilt zu werden. Ja, ich auch. Ich auch, tatsächlich. Ich auch so. Ich denke die ersten fünf Minuten, oh geil, geil. Und so, story, story. Und dann gehe ich aufs Klo.
0: Klingt nach einem Plan. Aber ich bin ein bisschen gehypt, weil wir jetzt in diesen vollen Saal gehen und ich hoffe, dass alle auch irgendwie so ein bisschen gehypt sind. Also ich hoffe mir einfach so ein bisschen Event-Charakter von dem Film jetzt. Ja, wir gehen jetzt hoch. Vielleicht melden wir uns nochmal aus dem Kinosaal selbst. Okay, frisch aus dem Kino, ich habe zwei Fragen direkt an um dich. Okay, hau raus. Also ich werde nicht zu viel, wir werden jetzt eh eine Stunde lang im Auto sitzen, sollen wir nicht über den Film reden, aber ich will nicht zu viel über den Film reden. Aber erstens, von deinen drei Mal Avatar, welches war die beste? Also war IMAX besser als der Rest? Und zweitens, Avatar oder Top Gun? Für, also rein von der IMAX Experience.
2: Boah, ich finde, war schon besser in IMAX. Mhm. Top Gun habe ich ja halt doch gar keinen Vergleich, wie es in nicht IMAX kommt. Ja. Aber ich finde... Avatar war auch so in 3D schon krass. Deswegen weiß ich gar nicht. Ist schwierig.
0: Also, ist deine Antwort, ich weiß es nicht. Ja,
2: ja. nochmal. Ist halt ganz anders, ne? Ja,
0: ist ja, schon andere, andere Art von Film, das stimmt schon. Ja. Aber trotzdem, IMAX mal wieder einfach schön. Macht ja. schon, also ich finde es einfach so von, vom, vom Sitzen und so und. Ist schon die geilste Art, solche Filme zu gucken. Ja, safe. Also. Auf jeden Fall. Wie fandest du es?
1: das IMAX? Ähm, Ich habe keinen Vergleich dazu, wie Avatar äh, ohne IMAX aussieht, deswegen es wäre auch interessant gewesen, jetzt zu sehen, wie er ähm, ja, in Nicht-IMAX aussieht. Ich habe alles mitgefilmt,
0: du kannst es dir gleich noch mal auf meinem Handy angucken. Die
1: die, die Frame-Rate macht, glaube ich, auch ganz schön viel aus. Aber natürlich auch, weil man rechts und links keine Ränder hat, war es wahrscheinlich immersiver. Aber irgendwann war ich einfach so genervt. (lacht) genervt. <lacht> okay, dazu dann
2: ja. bin ich sehr gespannt. Ich glaube aber, wenn ich ihn zuerst im IMAX gesehen hätte, hätte er mir, mir besser gefallen als Top Gun. So. Okay,
0: krass. Ja. Ja, ja gut, von den Bildern, ja. Wobei es ja nicht nur visuell, finde ich, bei IMAX. Ja. Naja, ab ins Auto. Tschüss, ja. neue... Neue Helden mit Jorik und Andi.
2: <lacht> ja, ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, dafür, dass der Film irgendwie sowohl von Fans als auch von Kritikern so verschmäht wurde, fand ich den jetzt im Endeffekt doch gar nicht mal so schlecht.
0: Aber eigentlich war der, der, die Resonanz relativ positiv.
2: Positiv, hä? Reden wir nicht über Avatar The Last Airbender von M. Night <lacht> Shyamalan? <lacht> 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 <lacht>
0: Jesus. Ich wusste ja, was du machst, aber Jesus Christ. Vor allem
2: oh. M. Night Shyamalan. Ist der also, von dem Film? Ja. Ähm. Das, was für ein weirder Anfang.
0: Was für ein We- ja, wir sind, wir, sind, wir sind wieder da. Zurück wir aus, aus der Sommerpause. Nach drei Jahren, nach fast vier Jahren sind wir zurück. Andi.
2: Die letzten vier Jahre Bush waren weg. Ja, Für alle, die jetzt vollkommen verwirrt sind, vor vier Jahren, im Juni 2019, da sprachen Jorik und ich in einer unserer ersten Podcast-Folgen hier in der sechsten Folge, Folge über weg. Avatar, den Film von James Cameron aus dem Jahr 2009. Und jetzt, Ende 2022, da kam endlich der Nachfolgeteil Avatar 2. Und da können wir es uns ja nicht nehmen lassen, auch drüber zu sprechen.
0: Auch, und auch ein bisschen ähm, selbstreflektiert auf diese Folge einzugehen.
2: Das stimmt, ja.
0: Das ist. Also, ich meine, hast du, hast du es nochmal reingehört?
2: Also, puchstücksweise, ich habe die Folge nicht komplett gehört, aber immer mal wieder ein bisschen durchgeserbt.
0: Ich habe sie mir ja komplett reingezogen und ja. Super Podcast. Also es war tatsächlich. Fand ich ganz witzig auch. Na ja. ja, wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt angekommen auf Pandora. Ihr habt ja uns eben schon auf unserer Reise begleiten dürfen. Genau. Ins Kino und zurück. Und wir sind ausgestiegen aus dem Auto, sind jetzt hier hochgelaufen und sind jetzt schon beim Aufnehmen. <lacht> Ungefähr. <lacht> so sieht das aus. Und ja, äh, komischerweise, wenn ich mich hier so umgucke und umhöre, höre und sehe ich gar keinen Yoshi. Haben wir verloren leider, er hat's, er hat's irgendwie, <lacht> haben wir ihn vergessen, haben <lacht> wir in Karlsruhe wir vergessen. Haben ihn leider in Karlsruhe
2: vergessen. Sitzt noch im Kino. War ein bisschen unangenehm, aber ja, er lebt jetzt dort im IMAX in Karlsruhe. Ja, er lebt jetzt im Kino, das Nein. ist...
0: Nee, tatsächlich ähm, hat Yoshi anscheinend über Nacht seine Stimme verloren, gestern war noch alles cool, heute, heute nicht mehr. Er hat mir vorhin eine Sprachnachricht geschickt, die hat sich... Äh, übel angehört, aber er wird irgendwann im Laufe dieser Folge einfach dazu stoßen. Wir wissen nur nicht genau wann, also absoluter Überraschungseffekt hier für diese Folge jetzt heute. Ähm, also Yoshi kommt noch, aber er ist noch nicht da. <lacht> es, wird, es wird spannend. Also aber ja, auch, ey, es ist echt ähm, dieses Avatar-Ding, also ich muss sagen... Ich habe zwar grob eine Einschätzung zu dem ganzen Film und dem ganzen Thema, aber so richtig weiß ich immer noch nicht, wie ich den Film finde. Und ich hoffe, dass ich das jetzt in den nächsten, keine Ahnung, zwei Stunden, dass wir das vielleicht erarbeiten können. Wie gut oder nicht gut ich diesen Film finde. Und um was das, das eigentlich alles soll mit Avatar. Es ist, es ist irgendwie, es ist einfach seltsam. Ja, aber es ist aber kein ich denke, Thema, es wird was man, auf jeden
2: Fall ein gutes Gespräch.
0: Ja, es ist kein Film, das man kein Thema, das man außer Acht lassen kann. Und es zeigt ja eigentlich auch schon, dass wir, also ich meine unsere Folgeauswahl, als wir den Podcast gestartet haben, war eh weird. Also was wir da für Filme besprochen haben, ganz <lacht> random irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie wir damals auf Avatar kamen, aber die Tatsache, dass wir das gemacht haben, zeigt ja schon, dass, dass da irgendwas, irgendwie ist das ja was Besonderes.
2: Ja, das ganze Thema. ich glaube für viele Leute auch. Also viele, das ist ja auch wieder so ein Film, der viele Leute ins Kino bringt, die jetzt nicht unbedingt auf regulärer Basis ins Kino gehen. Ja, also jetzt Avatar Fall. 2 auch, das ist ja irgendwie auch ein Event für viele Leute.
0: Ja. Ja, aber ich meine, wir können ja vielleicht gleich mal hier, ähm, oder ich kann ja vielleicht schon mal stolz verkünden, also wenn ähm, euch interessiert, was wir vor drei, dreieinhalb Jahren gemacht haben im Podcast und welche Filme wir uns angeguckt haben, dann könnt ihr natürlich die Folgen gu- äh, hören. Ähm, Mal, mal, mal mehr, mal weniger zu empfehlen. Wobei Avatar war schon witzig, die Folge, Folge 6. Aber es ist passiert endlich. Ich habe ähm, einen IMDb-Account für uns erstellt. Und der ist jetzt natürlich immer unter den Folgen verlinkt. Da könnt ihr euch mal durchklicken und seht, ja, wir haben wir Filme bewertet. Also immer im Durchschnitt. Ne? Also wenn wir eine, eine, eine 6 und eine 7 verteilt haben, dann ist es eine 6,5. Und das, da das bei IMDb nicht geht, wir, haben wir mal aufgerundet. Also das sind dann 7er-Punkte. Und da sieht man halt jetzt zum Beispiel, was wir so besprochen haben. Also wir haben ja mit Endgame angefangen ähm, genau. in Folge 0. Da gibt es eine 8 im Schnitt. Danach haben wir Rush gemacht. Dann Shutter <lacht> Island, Victoria. Und dann war schon Avatar dran als fünften Film, den wir behandelt haben. Und danach war dann... Ähm, The verdict im Englischen steht hier, also Terror, ihr Urteil. V vor Vendetta, wie vor Vendetta? Also ganz random. Und danach kamen so langsam Filme, die auch im Kino liefen, aber so die ersten sieben Filme ja. sind irgendwie.
2: Voll verrückt. Ich glaube, so mit Joker hat es dann damals angefangen, was war das, die zwölfte Folge oder so? Das ja, wobei so
0: Spider-Man kam dann in die Kinos schon. Stimmt. Far From Home. Dann, dann war König der Löwen Once Upon a Time in Hollywood. Ja, der Joker war dann schon der 13. Film. Den ah, okay, den ja. Ich
2: glaube, so mit Joker, da hatten wir uns dann so ein bisschen reingegroovt. Mhm. da war das dann auch schon so, da war die Pilotstaffel schon vorbei. Da hat dann Staffel 1 angefangen quasi.
0: Ja, Joker war, glaube ich, auch so die erste Folge, die ansatzweise mehr äh, Ja, wobei, also die Endgame-Folge wurde lange Zeit, war die auf Platz 1 der meistgehörten Folgen. Ja. Ähm, Aber der Joker war dann, glaube ich, so eine der Die anderen Folgen waren dann doch relativ Ich weiß nicht, wieso sich 2019 nicht viele Leute ähm, einen Podcast zu V Vendetta angehört haben. Kann ich also. auch
2: absolut nicht nachvollziehen. Wer möchte uns beiden denn nicht bei unserem äh, selbstgefälligen Gequatsche zuhören?
0: Oh, oh, also. ja. <lacht> Wollen wir das diese Folge auch schon machen? Okay.
2: Ich würde das schon mal aufgreifen.
0: Wir haben ein paar Kommentare erhalten. Die sind teilweise auch schon ein bisschen älter. Die haben wir nur leider übersehen. Aber ja, das können wir gerne. Kannst du ja mal vorlesen. Liest man genau. das dann auch namentlich vor? Boah, Wenn's das würde würd ich nicht machen. Also ich meine Vorname.
2: Ja, der Name ist öffentlich zugänglich, ähm, weil es ja ein Kommentar im Internet, in dem Fall jetzt auf YouTube ist. Aber ja. der Vorname ist hier Wolf. Genau. Welche Wolfgang, Folge war das denn nochmal? Äh, Zu Folge 103, unser zweiter Hitchcock im Schatten des Zweifels. Ja, okay. Und da dann wir, Eli,
0: hast du ihn gerade vor dir. Willst du den Kommentar gerade mal vorlesen?
2: Ja, also das Video, beziehungsweise der Podcast ist ungefähr ein Jahr alt. Im Januar letztes Jahr haben wir das zumindest auf YouTube hochgeladen. Und da wurde ein Kommentar verpasst. Verpasst, nein,
0: verfasst. Die Folge von ist gar Wolf. nicht mal schlecht geklickt, sehe ich gerade. Das stimmt. Das ist eine
2: Ja. Vielleicht hat da der gute Wolf das äh, all seinen Freunden gezeigt und gesagt: Hört euch die beiden selbstgefälligen Quatscher mal an. Denn Wolf hat geschrieben: bisschen viel Gequatsche, selbstgefälliges Gequatsche von Leuten, die sich wohl gern selber reden hören. Ja, da hat er es auf den Punkt gebracht eigentlich, was wir hier machen. Das ist der Grund, warum
0: wir einen Podcast machen, das stimmt.
2: (lacht) Können wir das nicht in unsere Podcast-Beschreibung reinschreiben?
0: Ja, doch, können wir eigentlich machen. Ja, das sollten wir tun.
2: (lacht) Also zitiert dann halt quasi. Das sollte so irgendwie im Zentrum unserer Podcast-Beschreibung stehen. Das finde ich eigentlich gut.
0: Ja, selbstgefälliges (lacht) Gequatsche. Von Leuten, die sich gerne beim Reden zuhören. Ja, das ist äh, 100% die Wahrheit genau. der ja, danke dafür. Äh, weitere Kommentare werden folgen. Ich finde es völlig absurd, dass diese Folge so viele Klicks hat, weil die anderen, also ich meine, dieser YouTube-Kanal ist nie so wirklich groß geworden. Das ist mal ein, ja, ein Versuch gewesen, der, sagen wir mal, zwischendurch pausiert wurde. Ähm, alle anderen Folgen haben erstaunlich wenige Klicks. Das stimmt, Aber ja. die hat Pro, also wirklich unproportional
2: viele. Das stimmt. Das ist auch irgendwie voll verrückt. Da müsste ich auch nochmal genau irgendwie in die Analytics reingehen.
0: Ja, gucken, ich bin hier gerade nicht mit dem Account auch angemeldet. Ich
2: weiß, tatsächlich oder? gehört wurde. Vielleicht hat die auch irgendwie halt echt den Algorithmus ein bisschen besser
0: erwischt. Warum sind wir denn eigentlich bei YouTube at NeueHeldenPodcast2877? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Was ist mit den 2876 anderen NeueHeldenPodcast-Accounts? Äh, so? <lacht> so, ich muss hier gerade mal die Heizung noch runterdrehen. Ja. Das ist nämlich doch Wärmer als gedacht. Ja gut, also danke danke Wolf für den Kommentar auf jeden Fall. Wie gesagt, ja, weitere Kommentare werden folgen. Aber ich, mich, mich würde natürlich interessieren, was Wolf zu unserer sechsten Folge zu sagen hat.
2: Das stimmt. Also, also Wolf, ähm, wenn du vielleicht uns immer noch zuhörst, dann hör doch auch mal, vielleicht hört Wolf ja jetzt seit Folge 103 jede Folge. Dann gehen Grüße raus, danke dafür. Ich weiß nicht, warum der sich das antun sollte wenn er selbstgefälliges Gequatsche nicht mag. Aber vielleicht war das ja auch gar nicht, weil wir haben es ja jetzt auch nicht negativ aufgenommen und vielleicht war es von ihm auch gar nicht Eben. negativ verfasst. Das war ja jetzt erstmal eine objektive Feststellung. so. Deswegen, ja, Wolf, krass. vielleicht bist du noch dran. Hör dir auch gerne mal die alten Folgen an, Folge 6 beispielsweise.
0: Ja. Also das Ding ist, ich ich denke gerade drüber nach, ist ein ganz anderes Thema, kam mir nur gerade den Kopf, dass ja ähm zum, Aufpunkt, zum Zeitpunkt der Aufnahme stehen die Oscar-Nominierungen noch nicht fest und auch äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge wahrscheinlich noch nicht. Ähm, deshalb sind wir quasi streng genommen immer noch nicht in der Oscar-Season, auch wenn Avatar mal sch- ziemlich sicher schon den ein oder andere Nominierung kriegen wird. Aber ich möchte nochmal, weil ich merke jetzt so langsam, der Druck ist da, also so ewig lang geht es nicht mehr. Deshalb wollte ich noch nochmal gerade, weil ich ja die Oscar-Wette letztes Jahr gewonnen habe, zu Beginn der Folge nochmal darauf hinweisen, dass Malcolm und Marie ein wahnsinnig guter Film ist, den kann man sich bei Netflix angucken und den würde ich jetzt hier einfach nochmal empfehlen wollen, so, ja, solange ich da noch die äh, Möglichkeit habe.
2: Danke für die f- gute Filmempfehlung. Ja. Gibt es übrigens auch Stelle eine Folge,
0: auch. die könnt ihr euch natürlich auch anhören. Ähm, aber auch da sehr selbstgefährlich, also muss man gucken, ob man... D-
2: ja, es gibt auch Folgen, da sind wir glaube ich auch nochmal mehr, also noch selbstgefälliger als in anderen Folgen.
0: Ich finde es ein bisschen interessant, weil ehrlicherweise... Die Hitchcock-Folgen, also da, die geht doch auch gar nicht so lang, oder? Guck mal, wie lang ist die Folge? Wir reden eine Ein, Stunde 19. Das ist ja eine Was sehr kurze
2: Folge sogar noch.
0: Ja, okay, guck mal, also wir haben hier, ich lese mal kurz den Folgentext vor. In unserem Jahresrückblick haben wir uns den Vorsatz geschlossen, mehr filmhistorisch relevante Filme zu sehen, bla bla, Hitchcock haben wir gemacht, mhm. Das war dann unser zweiter Hitchcock aus dem Jahr 1943. Blablabla. Nachdem wir uns mit unserem ersten Film Saboteure aus dem Vorjahr schon etwas schwer getan haben, war es auch diesmal nicht ganz klar, wie wir an die Review dieses Films rangehen. Zumindest aber konnten wir, das, konnten wir eindeutige Vergleiche zu Saboteure äh, ziehen und sind dann doch Schritt für Schritt der Bewertung im, von dem Schatten des Zweifels näher gekommen. Blablabla. Es gab ähm, neue, neu, also Neuigkeiten zu Christopher Nolans Oppenheimer-Film. Ja, ist doch nice. Du hast von zu Jay Edgar, hast du eine kleine Kurzreview abgegeben? Es ging kurz um Tod auf dem Nieren und Mord im Orient Express.
2: Man muss ja ehrlich dazu sagen, das ist ja schon für unsere Verhältnisse eine sehr kurze und auch eher selbstkritische Folge ja fast schon. Der müsste sich mal irgendwie eine drei Stunden Star Wars Folge anhören, wo ich irgendwie mit absolutem Selbstgefallen und ähm, religiösem Eifer fast schon meine eigene Meinung zu Star Wars äh, verteidige, als wäre es die einzige Ware, die ich dulden kann. Da da wird er ja aus allen Wolken fallen, das ist ja, da ist ja, das war ja... Kaum Selbstgefälligkeit und wenn ich der Das gut, dass wir schon sehr
0: dass trotzdem direkt ist eine sehr verteidigende Position <lacht> gehen. Was fällt ihm ein?
2: Was fällt, fällt ihm ein, uns als selbstgefällig weißt du, so gute Leute wie uns dann da noch zu sagen, die sind hier selbstgefällig. So, äh, es fällt Das Ding ist, man muss ja auch sagen, wenn man wir ist, quasi, ist es auch ja. sehr schwer, dass man sich nicht selbst gefällt. Das ist halt auch Ich glaube, so als Punkt.
0: Künstler, und ich bezeichne uns jetzt hier mal als Künstler in, in diesem Podcast, eine Kunstform, dann, dann hast du ja gar keine Wahl, als selbstgefällig zu sein. Das wäre ja schön blöd, wenn wir das, wenn wir jetzt hier hinsetzen würden, uns Meinungen aufdrücken, anderen Leuten, oder zumindest davon ausgehen, dass, dass wir interessant genug sind, dass das andere Leute hören wollen. Aber das, ist das ist ja gar nicht so sehr. Ja.
2: Selbstge- muss sich nicht jeder im Endeffekt, Endeffekt selbstgefällig sein? Also wenn ich mir nicht so gefallen würde, wie ich wäre, würde ich doch was anderes machen geht das nicht. Ja, jedem, ich glaube,
0: so? viele Leute strugglen schon mit sich so, aber da, ja. also wir halt schon nicht so.
2: Wir halt, also das Ding ist so, <lacht> wenn wir halt morgens aufstehen, denken wir uns erstmal so, ey, wir sind halt richtig nice. So. <lacht> <lacht>
0: Die rufen uns ja auch jeden Morgen an, um uns das ja. zu sagen. Das <lacht> immer so,
2: ey, Jorik, geht's dir, fühlst du dich auch wieder so äh, richtig gut? So super in, geil. Ja, Mann, ich finde dich geil, du findest mich geil, wir finden uns geil. Jetzt lass erstmal schön in den Tag starten und wieder ja. äh, 101 geben.
0: Boah, wie nennt man dieses? Es gibt auch dieses, ähm, das hat einen Namen, wenn du dich quasi immer, diese ähm, Affarma- Affirmation, ist es das? Mhm. Dass du dir quasi so selbst vorliest, wie gut du bist und so. Und damit du besser wirst, so auch. Ah, okay, ja. Aber so. Dass du irgendwas bisschen. schaffen kannst. Ja,
2: sich selbst so aufpushen, ja.
0: Das machen wir ja auch mal vor den Aufnahmen.
2: Das stimmt, vor den Aufnahmen halten wir uns immer so ein bisschen rein.
0: <lacht> ja.
2: Das Ding ist, ihr seht uns ja nicht. Wir haben ja gerade noch äh, währenddessen Kamera laufen und sehen uns ja gegenseitig. Aber im Endeffekt gucke ich gar nicht Jorik an. Sondern, sondern dein ich eigenes. Mein Bild eigenes oder? Kamerabild an und check mich immer ich so Ich habe das bisschen
0: auch hier bei, bei Discord auch größer als dich. Ich habe dich ganz ja. kleiner da unten und mich ganz groß.
2: Das ich, auch wenn ich so FaceTime-Video anrufe oder sowas mache, mache ich auch immer mich auf Groß und die andere Person <lacht> aufs Klein. Das ist halt super nice. Das gefällt mir halt richtig gut. Ja. <lacht> ja, Einmal habe ich mich in der Autospiegelung, da bin ich an so einem Auto vorbeigelaufen, habe ich mich in der Fensterspiegelung gesehen. Da war ich direkt verliebt. <lacht>
0: Oh Jesus. <lacht> ähm, ja, also wie, ja, <lacht> Folge 6, ne? Ja. Weißt du, da haben wir gerade irgendwie festgestellt, dass der Wal kein Fisch ist, sondern ein Säugetier. Spannend. Da würde ich gerne nochmal zurückrudern und mich über den Fischbegriff. Ich will nur, ich, also ich mhm. stelle nur Fragen. Ne? Ja. Aber ich sag mal so: zwei Flossen oder vier Flossen, ne? Ja. ja. Zwei Augen. <lacht> zwei Augen, ja. G- Grau-blau. Also äußerlich, grau-blau, ist im Wasser, Fisch.
2: Ja, das ist halt wirklich die spannende Frage, weil wo definiert man den Fischbegriff, weil es ist ja irgendwie dein Lebensraum. (lacht) Dann haben wir
0: noch so eine Milliarde Artikel hier. (lacht) Aber trotzdem, ich finde, man muss einfach einen neuen, ich finde, man sollte da nochmal drüber nachdenken einfach. Also ich werde das nicht tun, ich bin da gar kein äh, Fachmensch, aber ich finde, alle anderen Meeresbiologinnen und Biologen sollten da einfach nochmal sich zusammensetzen und überlegen, ob das
2: aber das Ding ist ja wirklich, das eine hat ja was damit zu tun, wie du deine äh, Nachkommen gebärst und säugst. Und das Wann? andere ist ja so, wie du dich in deinem Lebensraum bewegst. So. Ja, der ist ein Wasser, hat
0: Flossen, also ist ein Fisch.
2: Wenn jetzt irgendein äh, Vogel, also wenn jetzt irgendein Tier was fliegen könnte, so halt auch seine Kinder, seine Nachkommen säugen würde, würde es das ja zu einem Säugetier machen. Für mich wäre es aber, glaube ich, trotzdem noch ein Vogel.
0: Ja, genau, ja, 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 ja. ja. Wobei ja, es halt auch
2: wieder drauf ankommt, wenn dann, der, dadurch, dass der Körper müsste ja dann auch wahrscheinlich wieder ein bisschen größer sein als bei einem Tier, was halt wie ein normaler Vogel Eier legt. Also, wenn du dir jetzt bei Harry ja, Potter das sind so ein so Fragen Pegasus kann ich mir nicht stellen. Also,
0: das ist, das, das kann sein. Aber ich stelle, also, ich habe ja nur aus dem Raum geworfen.
2: Das stimmt. Also, so ein, aber so ein Pferd mit Flügeln, so ein Fe- Pegasus, das wäre für mich schon wieder ein Säugetier, ganz klar. Das wäre für mich. Vogel. Kein Vogel, Er hat ja auch keinen Schnabel. Genau. Entschuldigung. Aber. Aber ich glaube, wir haben ja in
0: den ersten 15 Minuten noch nie so viele Zuhörer und Zuhörerinnen verloren in dieser Folge.
2: <lacht> Stell dir vor, du kennst auch diesen Podcast nicht. Du kriegst den irgendwo angezeigt und denkst, ach, jetzt mal ein schöner Podcast über Avatar 2, Way of Water. Mit mit Gast auch noch in der Folge. Drei Leute werden da gleich über Avatar, äh, Way of Water reden. Äh, dann Und dann hörst du das.
0: Ja, ja herzlich willkommen bei den neuen Helden. Willkommen in euren Ohren, Folge 144. Ähm, Avatar. Avatar, IMDb. Genau, nochmal zu IMDb. Ähm, Klickt euch da gerne mal durch. Äh, Es ist noch am Anfang, also es sind noch nicht alle Listen verfügbar. Es wird natürlich noch die Hall of Fame kommen mit unseren Top-Filmen aus den letzten ja mittlerweile vier Jahren. 2019, 2021 und 2022. Man kann sich durchklicken, äh, jeweils von Folge... 0 bis Folge 28 ist es, glaube ich, ist dann quasi das erste Jahr und im Jahr 2 könnt ihr euch durchklicken und schauen, was sind so die bestbewertetsten Filme. Wie gesagt, im Schnitt halt immer ein bisschen besser bewertet als in, im echten Schnitt, weil teilweise sind die äh, Schnitte halt einen halben Punkt schlechter. Aber ich fand es ganz interessant, weil das kann ich ja äh, hier gerade mal vortragen, weil dadurch haben wir jetzt natürlich interessante Statistiken, ähm, Zumindest aus den letzten vier Jahren, eben, welches Jahr wir am besten bewertet haben. Und hast du es dir schon angeguckt oder kann ich jetzt dich raten lassen?
2: Hm. Äh, ich habe schon mal kurz drauf geguckt, deswegen. Ja, okay, dann,
0: dann äh, verrate ich es einfach so. Also tatsächlich ist 2019 unser bestbewertetes Jahr mit Abstand, mit einer 7,8 im Schnitt. Spannend. Und ähm, ja. 2021 ist einen ganzen Punkt schlechter mit 6,8. Und 22 ist auf Platz, also von den vier Jahren ist 2022 das zweitbeste Jahr gewesen. Stark. Auch interessant. Wobei man das natürlich. IMDb geht natürlich nach Release-Dates und wir haben ja meistens die, die keine Ahnung, die Hälfte der Filme geht quasi in ein anderes Jahr noch mit rein, weil die äh, originalerweise halt irgendwie in den USA da was viel früher ja. rauskam, als wir die dann besprochen haben. Das stimmt. Also, von daher, das verschwimmt dann so ein bisschen. Spannender sind vielleicht halt so die, die, die Genres, die wir am besten bewerten. Unser top bewertestes Genre ist halt Romance. Das Spannend. spannend.
2: Hätte ich nicht gedacht, ja.
0: ja. Romance, Comedy, Drama zählt ja auch als Genre, wobei, ich weiß nicht, wie viele Filme haben wir bewertet? Äh, 121, davon sind halt 78 Filme Drama. Das ist halt ja. nicht so ein Genre. Sci-Fi ist noch ganz oben und Family ist bei uns ganz unten. Family, <lacht> Thriller und Crime finden wir nicht gut.
2: gut. Da reden wir halt, was war denn ein Thriller? Dr. Sleeps, Erwachen? Fällt mir da jetzt? Leider Thriller kann ich hier ein.
0: nicht draufklicken. Warte mal, kann ich das vielleicht in Warte mal, kann ich hier draufklicken? Ich gucke gerade mal. Thriller. Ich, glaub, ja, das ich, kann mir das, ich kann mir das anzeigen lassen. Thriller, 42 Filme halt auch. Ich ja. gehe mal auf die schlecht bewertet. Warte mal, die besten Thriller, die wir bewertet haben, sind Knives Out, Joker, Trial of the Chicago 7, Parasite. Okay. Die haben wir mit neun Sternen bewertet. Ja. Und am schlechtesten bewerten, Too Fast, Too Furious. Der klassische Old. Thriller auch, ja. Old, Fast and okay. Furious 9, Fast and Furious 6. Klassische Warum Thriller. Warum sind
2: das denn Thriller? Ja, naja,
0: gut. <lacht> Dr. Sleep, I Care a ja. lot, Ready or Not, The Grey Man, The Kingsman. Ja, weiß ich nicht so genau. Ob das jetzt da, wirklich guck Ich da doch Thriller lieber nochmal bei Family rein.
2: Ich glaube, bei Family hat halt äh, Home, Sweet, Home Alone äh, <lacht> den ein Schnitt ein ganz schön nach unten gehauen. Ja.
0: ja, der König der Löwen. <lacht> Da auch nicht so äh, hilfreich gewesen. Ja. Mm, ja, Home Sweet Home Alone. Christmas Chronicles Teil 2. Hm. Naja. Und bei Romans, jetzt die Top-Filme, das ist die beste Liste. Da ist äh, auf, auf dem letzten Platz mit sechs Punkten The Great Gatsby. Alles ist drüber bei Romans. Aber auch eine interessante, an, an interessante Auswahl an Romans. Take Jesus das Murmeltier, okay. <lacht> Better Luck Tomorrow. Hm. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ob das
2: eine Romance ist? Eher the Power weniger. of the
0: Dog. Mhm. Blond. Thor, Love and Thunder. Ja,
2: okay, Victoria. ja, Romance okay. irgendwo
0: schon. <lacht> <lacht> Welche zwei Filme sind da wohl auch dabei?
2: Bei Romans? Ja. Boah, Hitchcocks? Nee. Aber ähm, Avatar. Mal nach.
0: Romans, zwei Leute, die sich lieben.
2: Die sich lieben? Boah. Ach, du liebst... Ah, Malcolm und Marie natürlich. Ja. Und, und? Ähm, hier, Adam Driver und Scarlett Johansson. Marriage, äh, marriage Story, oh, ja. Oh. <lacht> Na klar, Romans, ja. So kennt man French doch.
0: Dispatch ist auch bei Romans dabei. Ich ja, sag wo, mal, wobei doch, ja.
2: wenn ihr ähm, Stromberg schaut und äh, Ulf und Tanja mögt, dann mögt ihr auch äh, Marriage Story und Malcolm und Marie.
0: Ähm, ich wollte noch mal was anderes angehen, weil lass uns noch mal hier, bevor wir IMDb hier schließen wollte ich noch mal gucken, was der bestbewertetste Film ist, quasi nicht nach unseren Bewertungen, sondern nach Bewertungen der Welt. Ah, das kann ich aber irgendwie hier gar nicht anzeigen lassen. Ich kann nur nach meinen eigenen Bewertungen sortieren. Ja, ah, Okay. Aber ähm, einen Nachtrag habe ich noch. Ich hatte ja ähm, mich ein bisschen mit einem Divi- auseinandergesetzt letzte Folge. Und der bestbewertetste große Film von den großen Filmen, die wir auch so auf dem Schirm hatten, war tatsächlich im Jahr 2022 Top Gun mit Abstand. Ja. Und ähm, um jetzt schon mal eine Brücke zu schlagen zu Avatar, ich habe mich auch ein bisschen mit den Box-Office-Scores äh, auseinandergesetzt, also weltweit ist, glaube ich, Avatar jetzt in der fünften Woche Platz 1. Ähm, spannenderweise hat Avatar aber in den, in den USA im letzten Jahr nicht Top Gun überholt. Also mhm. Top Gun war na- trotzdem noch, ähm, klar, der lief länger, er hatte mehr Zeit, aber er hat ähm, ist 2022 noch vor, vor Avatar geblieben. Außerhalb der USA halt nicht. Aber die Amis finden halt ja. <lacht> Top ganz super gut.
2: Die lieben es halt.
0: Die lieben es halt. Ja, und ansonsten auch in Deutschland läuft er ja ein bisschen kürzer, glaube ich. Aber hier ähm, ist er auch schon, also seit er läuft, auf Platz 1 wöchentlich. <lacht> Spannend, ja. Und das hat man ja, genau. Wir haben es jetzt, glaube ich, gar nicht in unserem unserem Ausflug erwähnt, aber das Kino war ja auch extrem voll. Also der Kinosaal in sich, was wir bei IMAX zumindest auch noch nicht hatten in den Malen davor.
2: Ja, und ich war jetzt zum dritten Mal drin und alle, auch die beiden vorherigen Kinobesuche, waren komplett voll. Es ist halt auch. Um Weihnachten geht man mit der Familie dann ins Kino sehr, sehr viele Familien, auch diesmal wieder viele Familien mit drin und es ist auch wirklich ein Film, der für Familie irgendwie gemacht ist, auch von seiner, also es dreht sich ja sehr viel um Familie, auch inhaltlich in dem Film, werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber reden, aber ich finde, ich glaube, da haben wir uns gestern auch schon kurz privat drüber unterhalten, der Sweet Spot, um den zu schauen, ist wahrscheinlich, wenn du eine Familie hast, mit so 11-15-jährigen Kindern irgendwie.
0: 11 bis 15 Kinder, dann musst du halt gucken, ob du so viele Kinotickets kriegst, aber ja. <lacht> 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 ja. Ähm,
2: aber als ich das erste Mal im Kino war, waren sehr viele auch sehr kleine Kinder damit drin und da möchte ich auch wirklich noch mal einen Appell aussprechen, wieder einen selbstgefälligen Appell, ähm <lacht> Wenn man mit seiner Familie und mit kleinen Kindern ins Kino geht, informiert euch auch bitte darüber, dass das ein super langer Film ist, der auch irgendwie bildgewaltig ist und der vielleicht auch so sieben, achtjährige Kinder dann doch irgendwie überfordert. So, weil irgendwie hat mir das leid getan für die Kinder, Die, die wurden auch alle super quengelig und so, es war, ist halt auch super laut dann dieser Film. Und dreieinhalb Stunden, selbst wenn der Film nicht so actiongeladen und bildgewaltig wäre, ist halt einfach für ein siebenjähriges Kind wahrscheinlich viel zu anstrengend. So.
0: Ja, safe. Ja, also ich habe gerade übrigens die traurige Nachricht äh, ähm, bekommen, dass Yoshi es wahrscheinlich doch nicht mehr zur Aufnahme schafft. Ah, okay. Den hat es komplett, ähm, komplett hingelegt. Der <lacht> liegt krank im Bett. Na. Dann wünschen wir, ja. wir Geloben und Wünschen Besserung, was das Genau. Gibt. Vielleicht Und wir gibt's hören noch einen uns Nachtrag. dann in der Oscar-Wette. Ja, ja, vielleicht ist er ja, äh, zwischendurch auch schon trotzdem trotzdem nochmal dabei. Ähm, ist natürlich genau. insofern schade, weil ich glaube, er hatte auch nochmal so ein paar andere Argumente. Ich meine, wir können versuchen, das, was er gestern schon so ein bisschen durchklingen hat lassen, ja, nochmal zu ähm, rekonstruieren. Ja. Vielleicht ähm, nimmt er noch einen separaten Teil auf, den wir dann hier mit reinbringen. Aber er kann natürlich jetzt dann leider nicht am Diskurs teilnehmen. Ja. Das ist schade, schade an der Stelle, aber
2: es muss weitergehen.
0: Machst du nichts, ja. Show must go on.
2: Show must go on.
0: Äh, ja, dann rollen wir es doch vielleicht mal so ein bisschen von hinten auf. Ja. Und fangen an bei Avatar 1. Ähm, ich hatte mir den nochmal, du hattest den nicht nochmal angeguckt, ne, vorher? Ja. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ich hatte mir den angeguckt, weil ich irgendwo in irgendeinem Podcast gehört habe, schon, war schon irgendwie nice, den vorher gesehen zu haben von der Story her. Mhm. Wobei ich finde schon, der Film nimmt sich relativ viel Zeit, also der zweite jetzt auch einigermaßen äh, ja, drauf einzugehen, wie man hingekommen ist. Man muss halt auch sagen, also die Story jetzt mal nur von Avatar 1 ist auch relativ schnell zusammengefasst, also es ist jetzt nicht so ein komplexes äh,
2: Aber der Film nimmt dann da, wie du sagst, echt am Anfang voll an die Hand. Also ich glaube, wenn du den ersten 2009 im Kino gesehen hast und jetzt Hm. in den zweiten reingehst, dann weißt du wieder ungefähr, worum es ging. Nach der Eröffnungsszene. Boah,
0: aber ich sag ganz ehrlich, ich hatte, glaube ich, als ich den 2019 geguckt habe, keinen blassen Schimmer mehr, warum es da überhaupt ir- irgendwo irgend- ja. ging.
2: Also. Boah, für mich war das halt der erste halt im Kino schon eine prägende Erfahrung noch. Also, der hat sich halt voll eingebrannt ja. damals bei mir. So, klar, so die Nuancen und sowas hatte ich auch absolut keine Ahnung mehr, aber so diese ganze Grundstory habe ich halt komplett drin. Aber wie du sagst, es ist halt auch keine sehr komplizierte Story. Ja. So
0: genau Aber ich hatte mir nochmal angeguckt ange, äh, und fand es dann spannend, weil ich ja dann tatsächlich nochmal die Folge komplett gehört habe von uns. Die Argumente, die ich gebracht habe, sind tatsächlich von, also innerhalb dieser drei Jahren haben sich nicht verändert. Also genau die Punkte, die ich ähm, gut oder nicht so gut fand, sind eigentlich die gleichen geblieben. Fand ich ganz spannend. und Wir Was haben dem Film damals beide sechs Punkte gegeben und ich musste aber dann sagen, ich war schon sehr, also ich war sau gelangweilt vom ersten Teil. Ich weiß nicht, ob es also ich meine, ich habe den jetzt nicht vor kurzem erst gesehen, aber es hat mich irgendwie so gar nicht mitgenommen. Und irgendwie fand ich schon auch so die Positivpunkte, haben sich in Grenzen gehalten, so dass ich dem fast eher sogar eine 5 geben würde. Okay, mittlerweile den spannend. Ersten. Also ich mhm. fand den okay so, aber ich fand ihn vor allem sau sauöde. Ähm, ja. Und was bei Avatar halt immer ein Thema war, und das ist ja glaube ich mittlerweile, also jetzt bei dem auch wieder, dass natürlich irgendwie so viel die, die Thematik drumherum einfach und das Spektakel irgendwie eine Rolle spielt und wenn man das von dem Film wegnimmt, ist halt super schwer das zu bewerten oder das irgendwie einzuschätzen wie der Film dann irgendwie ankommen würde verändert das diesen Film natürlich schon, der Film lebt halt irgendwie schon vom Hype auch so ein bisschen und vom Diskurs, auf jeden Fall und halt auch vom Kino, also es macht halt auch einfach dann einen Unterschied, ob du einen Film äh, 14 Jahre später halt irgendwie nochmal zu Hause auf der Couch guckst ja ähm, Von daher, aber ich erinnere mich halt nicht mehr an, an das Kino damals, also ja Genau, also ich, ich glaube
2: hab... halt rein vom Visuellen würde ich den ersten halt trotzdem noch als sehr gut und bahnbrechend irgendwie bewerten. Ich hatte ihn halt damals auch noch nicht mit so einem filmerischen Blick geguckt, wie ich das jetzt vielleicht heute ein bisschen mehr mache. So Ich musste den vielleicht wirklich irgendwie nochmal gucken. Weil ich finde irgendwie, und das ist mir jetzt im zweiten Avatar extrem dann aufgefallen, dass irgendwie, ich finde James Cameron hat da einfach irgendwie einen sehr guten Blick für Räumlichkeit. Also, mhm. und das würde ich gerne noch mal überprüfen, ob das beim ersten auch schon war. Weil irgendwie gerade, was die Action-Szenen angeht und so, hatte ich halt jetzt im zweiten Teil immer das Gefühl, ja, zu wissen, von wo die Gegner kommen, genau zu wissen, was los ist und wo ich mich gerade befinde. So, was mich halt voll in diese Immersion reingebracht hat. Und ich finde, oft hat man das bei so Sci-Fi- und Action-Filmen, fehlt das manchmal so ein bisschen.
0: Ja, außer du, so bei den ganzen Liam Neeson-Filmen.
2: <lacht> genau, da ist es ja einfach so. Und
0: die ganzen The rock mir fällt ja. leider kein Titel an, die waren ja relativ, ich weiß, dass das, ich, es hatte gab irgendwie mal, so das war rund um 2017 rum, gab es mal so einen Peak, wo Schnittfrequenz so ein Thema war, und wo Actionfilme irgendwie so in, keine Ahnung, das waren dann so drei, vier, fünf Schnitte die Sekunde oder so, also wirklich so ja. mit die Minute irgendwie dann 120 Schnitte oder sowas gehabt hat wo du einfach nicht mehr gerafft hast und dann kam damals glaube ich ähm, Kingsman so als Gegenbeispiel, die dann diese langen Kompo äh, Kompo Kompo Choreografien also choreografiert, ja. Ja, aber nicht nur choreografiert, die haben ja dann auch viel digitaling zusammengebaut, mhm. aber halt diese langen Action Szenen gebaut haben, das war damals so irre, dass du plötzlich eine eine Action Szene hast, die gar nicht geschnitten ist, zumindest vermeintlich ja. nicht geschnitten.
2: Genau, ja, dieses Kingsman oder auch äh, John Wick ja. Nobody, die da voll im Fokus drauf legen. Das ist natürlich, und mit den großen, langen Sequenzen, wenig Schnitte ist halt immer so der Peak. So, Aber ich finde so, bei James Cameron hast du halt, trotz der Schnitte, ergibt halt der Kampf noch sehr viel Sinn. So, da, Das ist so das, was ich da jetzt im Avatar 2 gefühlt habe. Ja. Da wurde jetzt gar nicht, also da wurde jetzt nicht extrem viel zerschnitten oder so, aber da wurde jetzt auch nicht so wenig geschnitten wie beispielsweise bei Kingsman. Aber trotz der Schnitte hat sich die räumliche Veränderung, die dann während der Schnitte stattgefunden hat und so weiter, noch irgendwie organisch angefühlt. So.
0: Ja, ja. ich muss sagen, ich kenne auch ähm, nicht so wahnsinnig viel Cameron-Filme. Also, beziehungsweise habe ja. ich die ewig nicht gesehen. Ich glaube, den einzigen anderen Cameron-Film, den ich in den letzten vier Jahren geguckt habe, außer Avatar 1, war halt äh, Titanic. So. Mhm. Und ich habe zum Beispiel Terminator nie gesehen oder was. Ja. Um, Also ich habe halt die
2: ersten beiden Terminator noch ganz gut in Erinnerung.
0: Und ich habe diese Dokus von, eine von dieser Unterwasser-Doku habe ich mal geschaut. Ah, cool. Das ist ja auch so ein Riesending.
2: Und sonst hat er ja, bei Alien war er ja noch dabei, das habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Ähm, Aber alle Terminator-Teile habe ich nicht geschaut. Aber Mhm. dann so bruchstücksweise irgendwie mal wieder welche. Wie so eigentlich bei allen 80er-Jahre-Filmen. Kenne ich meistens so den ersten und dann vielleicht noch den zweiten und dann noch irgendwelche, aber ich kriege nicht mehr zusammen.
0: Ja, ich, aber halt war, vor Urzeiten mal gesehen irgendwie und ja. also da kann ich die, also Schnittfrequenz bei Terminator kann ich jetzt. <lacht> nee, könnte ich <lacht> jetzt auch gar nichts mehr dazu sagen. Ja, <lacht> ja. Das auf jeden Fall nicht. Es aber ich habe so den Eindruck, m-hmm. ja, also ich muss sagen, bei, ähm, bei Avatar 1 habe ich jetzt, als ich den gerewatcht habe, auch ehrlich gesagt am Ende so ein bisschen abgeschaltet, weil ich mir den vor allem wegen der Story angeguckt habe und die letzten Dreiviertelstunde halt irgendwie so die, 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 die große Action-Nummer. Da habe ich dann ehrlich gesagt nicht mehr so ganz hingeguckt auch. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass das hier besser gemacht wurde. Aber weil auch bei Avatar 1 die Action-Sequenz am Ende in einem größeren Scale stattfindet, als das die ganze Zeit hier auch stattfindet. Also du hast viel ja. so Luftkampf und Helikopter in der Luft und von oben irgendwie Top-Down-Perspektive, wie irgendwie der Wald zerstört wird und sowas. Mhm. Also von daher
3: Ja. hast du glaube ich
0: jetzt auch mehr Möglichkeiten. Aber da geht's, da gehen wir jetzt ja relativ tief schon rein, sogar in die, das die stimmt.
2: Review. Was man vielleicht jetzt zu James Cameron noch sagen kann, so also er hat ja schon mit den ähm, Terminator-Filmen für die damalige Zeit, was so grafische Effekte angeht und so, schon auch irgendwie überdurchschnittlich gut irgendwie einen neuen Maßstab gesetzt, so. Also ja. irgendwie gerade so mit Terminator 2, da gibt es ja dann auch den, der der so morpht. Mhm. Der andere Terminator, der ihn dann verfolgt. Und das war ja irgendwie auch bahnbrechend damals, das ist ja so einer der ersten so komplett CGI-Charaktere.
4: Ja.
0: Ja, das Deswegen. auf jeden Fall. ja ist ja immer sehr bedacht, was so Eben diese Technologien angeht. Ja. Ähnlich, ich glaube, Peter Jackson ist vielleicht auch noch einer, der da ziemlich, ähm, ziemlich weit vorne dran war, immer. Ja, apropos Peter irgendwas.
2: Jackson, habe ich im Podcast über die Feebles gesprochen. Bevor nee. Bevor wir noch weiter auf Avatar kommen. Also. Kurz, oh wow. Ganz kurzer, kleiner Exkurs. Ein <lacht> Kumpel hat mich um die Weihnachtszeit besucht und er wollte schon länger mal mit mir den Film Die Feebles schauen. Der Originaltitel ist, glaube ich, Meet the Feebles. Google ich gerade noch mal einen Film von 1989, wo es im Prinzip um eine Parodie von den Muppets geht. Also die Feebles ja. sind auch so Handpuppen, die halt auch so eine Show haben wie die Muppets. Aber du siehst diese Feebles halt hinter den Kulissen und die leben halt so dieses Showbusiness, live mit irgendwie Drogen und viel Geschlechtsverkehr und ja, es sind halt quasi einfach ähm, vom Leben gezeichnete Muppets, die ja. halt ein absolut verrücktes Abenteuer erleben. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren kam mal ein Film raus, der hieß Happy Time Murders oder sowas. Der hat sich irgendwie dem ähm, demselben, derselben Prämisse irgendwie bedient. Da ging es auch irgendwie ja, um. Muppets. Der ist
0: ja nicht nur sogar happy oder so, aber nur.
2: Das kann sein, ja. Ich google das auch gerade nochmal. Ähm, Happy Ja, Happy Time Murders mit ähm, Melissa McCarthy. Ja. Und ähm, genau, Die ist aber auch so ein Film in die Richtung und der ist halt ko- komplett absurd. So. Also das ist auch ein bisschen witzig, aber auch ein bisschen unangenehm, den zu gucken, weil halt auch alles so ein bisschen richtig schmutzig und sowas ist. Den mhm. gibt es irgendwie komplett auf YouTube und dann kommt der Abspann und dann sehe ich Peter Jackson. Und es war einfach einer der ersten großen Filme von Peter Jackson. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich über Peter Jackson gar nicht so viel weiß. Und dass der halt einfach angefangen hat mit so richtigen Trash-Filmen im ja, Prinzip. Ja. Voll verrückt. Das ja. wusste ich irgendwie gar nicht. Ich habe, glaube ich, glaub, ich davon nie
0: was gesehen, aber ich wusste, dass das ähm, ja. das, ist glaube ich, sogar vor der, Her- also ich glaube, Herr der Ringe war dann irgendwie so das Erste, was so... Ich glaube, es war auch damals, glaube ich, nämlich so ein Ding, dass er diese Filme macht, war, glaube ich, eh schon so ein so ein, ja. nicht so, also so ein Aufreger irgendwie in der Community.
2: Aber das kann ich mir vorstellen. Also wenn du ein Herr-der-Ringe-Fan bist, irgendwie in den 80er, 90ern und dann die Feebles gesehen hast und dir dann jemand sagt, hier, der macht jetzt den Herr-der-Ringe-Film. Ja, ja. Also das ja, passt ja wirklich gar nicht zusammen so. Self. Spannend.
0: Ja. ja, irgendwie, boah, ich finde es bei Avatar ist so, ist irgendwie schon so ein großes Thema und irgendwie schwer irgendwie auch ähm, anzufangen. Ah, übrigens, ja, wir hatten noch ähm, darüber geredet, ich will das gerade nochmal einmal erwähnt haben, dass ähm, rund um Avatar ja durchaus die ein oder anderen Kontroversen irgendwie auch in soziokultureller und politischer politischer Ebene irgendwie existieren. (lacht) Gestern meinte ich noch, lass das mal ansprechen, dann haben wir gestern den ganzen Abend äh, über solche Themen diskutiert und ich habe einfach so ich glaube, es würde halt auch den Rahmen des Podcasts Definitive, sprengen. Ja. Und ich
2: glaube, wir tragen jetzt hier auch nicht so viel Neues zum Diskurs nee, bei. Genau. Das Kann
0: man sich gut. ja einlesen. Ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen. Ja. Ist auch Wie Gerade bei Avatar ist halt immer so eine riesen Projektionsfläche, weil es einfach so ein riesen Film ist. Und da kochen halt irgendwie diverse Themen auch immer so ein bisschen hoch. Aber ja, das, das ist, glaube ich, auch einfach nicht der richtige Podcast dafür. Wir sind ja hier eher selbstgefährlich. Deshalb Genau.
2: <lacht> Deswegen <lacht> halten wir uns da jetzt auch lieber mal raus. wir mal so.
0: ja. Wobei wir, glaube ich, uns einig sind, dass das äh, auch alles ähm, ein bisschen, bisschen sehr hoch kocht. Ja, welchen,
2: aber wie du schon sagst, es bringt halt einfach so ein müssen. großer Film, wo das ganze öffentliche Auge von fast jedem drauf ist, bringt ja, das halt das einfach Fall. irgendwie mit.
0: Interessanterweise, oh, wir springen heute auch die ganze Zeit Leute, geht hin und her. <lacht> Um, Avatar The Way of Water ist zwar aktuell wohl an den Kinokassen sehr erfolgreich, auf IMDb allerdings schon nur noch auf Platz 3 der populärsten Filme. Ganz interessant finde ich das, weil um, The Pale Blue Eye kam halt jetzt äh, schon raus, ist ein, äh, ist ein Netflix-Film. Stimmt, der kommt ja auch noch. Den hatte ich die ganze Zeit verdrängt. Den äh, wollen wir vielleicht auch noch machen, aber mal gucken. Äh, rund um Edgar Allan Poe irgendwie. Christian, mhm. Christian Bay, Harry, Harry Melling haben wir auf jeden Fall in der Jahresvorschau drüber geredet. Genau, ja und Platz zwei ist The Menu hat vermutlich mhm. damit zu tun, dass der jetzt bei Disney Plus halt ähm, ja. online gegangen ist wird bestimmt ja auch nochmal mal
2: Thema sein also ich denke ja. ich werde mir The Menu anschauen demnächst
0: ja also wir sind eigentlich sind wir mit Avatar auch ein bisschen late to the party muss man ja auch sagen das hat einfach ja. den Hintergrund hatte dass wir den in IMAX oder ich den in IMAX nochmal gucken wollte und deshalb auch erst Ende Januar ich glaube der ist jetzt einen Monat schon in den Kinos ne ja um, und ich hatte aber für mich fühlt sich das gar nicht so an weil ich hatte mich relativ wenig damit auseinandergesetzt trotzdem und, ja, für mich fühlt es sich fresh an. Aber gut, deshalb hier. <lacht> Stimmt, wir sind super spät. <lacht> aber so ist es halt jetzt. <lacht> Manchmal ist es halt so. Aber, äh, ja, Folge 6. Genau. Ich fand halt irgendwie, ja, also ich glaube, mit der gleichen Argumentationsstruktur, die ich damals äh, im Podcast geliefert habe, wäre ich eher vielleicht bei einer 5 dabei. Ja. Ändert aber im Podcast-Schnitt natürlich nichts, weil wenn du bei einer 6 bist, dann wir trotzdem bei 5,5, also auch wieder bei einer 6. Genau. vielleicht
2: würde ich auch dann einfach mal auf 7 hochgehen
0: das würde ich dir aber nur erlauben, wenn du den nochmal guckst (lacht) ja,
2: wie gesagt, ich müsste den halt wirklich nochmal gucken und dann nochmal mehr auf das visuelle achten abgesehen vom CGI Halt Weil es ließen. macht, glaube
0: ich, es macht einen krassen Unterschied. Ich glaube auch, ich glaube selbst, wenn du jetzt Arbeiter 2 in einem Jahr bei dir zu Hause guckst, würdest du den deutlich schlechter bewerten als. Ja, es sieht halt einfach zu Hause Kino. nicht so gut aus wie im Kino. Ja. Ja. Das ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt Top Gun Maverick mir angucke. Das ist ja. Und ich meine, ich hatte ja selbst den Effekt bei Top Gun Maverick. Ich habe den ja nach dem IMAX noch zweimal gesehen und fand den beide Male signifikant schlechter in dem Sinne, dass ich dann deutlich einen deutlichen Unterschied zum, zur Kinoerfahrung gesehen habe. Ja. Und das war schon innerhalb von Kinos so. Ja, das was ist halt, halt auch immer, wieder diese ganze wie bewertet man Film-Debatte irgendwie so eröffnet, weil wie soll ich denn, also wenn ich einen Film Knives Out fand ich beim ersten Mal mega aufregend, als ich den dann nochmal geguckt habe, halt nicht mehr ganz so aufregend.
2: Aber der ist halt dann trotzdem noch sehr cool geschrieben und sowas. Und ja,
0: aber welche, welches, wann, wann bewertest du quasi? Das ist ja, halt die Frage, weil das, das, das Punkt, erste Mal einen Film gucken ist immer was anderes. Ja. Sau schwierig. Sau Auf jeden schwierig.
2: Fall. Aber ich glaube, da ist halt echt so, gerade wenn es dann darum geht, den irgendwie Wiederschauwert irgendwie zu bemessen, ist halt irgendwie, finde ich, echt Story halt wirklich King. Irgendwie, also wenn mir die Geschichte gefällt, dann kann ich halt einen Film so oft wieder schauen. Also beispielsweise die Herr-der-Ringe-Reihe schafft es halt bei mir, mich Jahr für Jahr zum Weinen zu bringen mit der ja. Abschlussszene, obwohl ich weil genau ich so weiß, was passiert.
0: Jetzt, wo Joshi nicht weil da ich ist, kann ich mal los. Loslegen.
2: Weil ich seit nee. neun Stunden nicht geplinzelt habe. Gar, gar nicht inhaltlich. Einfach nur auf, den, auf die Leinwand gestarrt, auf den Fernsehbildschirm gestarrt. Aber Herr
0: Wiederholbarkeit, finde ich, ist eh nochmal ganz anders, weil da geht es ja dann auch um nicht mal nur Story, finde ich, sondern auch, was ist der Flair? Also sagen wir mal, so Trash-Weihnachtsfilme, die man sich immer wieder anguckt. So. Ja. Oder halt so Filme, die wirklich einen einen hohen Unterweitungswert haben, aber super kurzweilig sind, weil sie erstens nicht so lang sind, weil sie halt irgendwie sehr einfache Gags haben und so. Also wenn, keine Ahnung, jetzt bald kommt Murder Mystery auf Netflix. Ich glaube, Murder Mystery 1 ist auch schon so ein Film, den mochte ich halt irgendwie tatsächlich ganz gerne, obwohl es halt irgendwie auch so ein bisschen ein trashy Adam Sandler Film ist. Mhm. Und der ist jetzt von der Story her auch nicht so genial, aber er hat halt irgendwie, er ist leichte Kost, du hast irgendwie aufregende Bilder, Mhm. einfache Gags, das... Oder ich glaube, es ist halt bei Lieblingsfilmen ja auch oft so. Deshalb würde ich ja in meiner Top-10-Lieblingsfilme ist halt auch mal ein 6-von-10-Punkte-Film dabei.
2: Ja.
3: Das Und halt ist halt nicht ja, nur die
0: 10-von-10-Banger, so.
2: Gutes Beispiel ist halt auch so Star-Wars-Episode 9. Also ich habe den fünfmal im Kino gesehen, ja. den Film. Und der hat mich da jedes Mal komplett mitgenommen.
0: Ja, ich meine, so, IMD- so Plattformen wie IMDb kommen halt auch an ihre Grenzen. Das hatten wir ja jetzt... Ähm auch bei, genau, das hatte ich neulich mit ein paar Freunden ähm, drüber geredet, dass zum Beispiel Apocalypse Now hat halt drei signifikant unterschiedliche Versionen. Mhm. Bei IMDb kannst du Apocalypse Now als Film einfach nur bewerten. Wenn du jetzt Unterschiede zwischen den Versionen siehst, in der Qualität des Films, wie wie bewertest du? Eigentlich müsstest du eine Bewertung abgeben von, ich habe den Film das erste Mal im Kino gesehen, da war es eine 9 von 10, zwei Jahre später war es halt eine 8 von 10 oder eine 6 von 10, aber dann hast du quasi für jedes Seherlebnis eigentlich eine eigene Bewertung. So ja, müsste man es
2: irgendwie machen. Eigentlich schon. ja hat auch immer irgendwie die Umstände vielleicht mit dazu angeben, wie man es geschaut hat. ja Aber ja, dann bist genau, du halt auch Fall. schon an dem Punkt, wo du auch gleich schon einen Podcast aufnehmen kannst zu der ganzen Nummer.
0: Ja, aber irgendwie machen wir das ja auch deshalb. Ja. Oder so. ähm, erinnerst du dich denn an deine eine Avatar-Erinnerung immer noch?
2: Meine Erinnerung im Kino?
0: Nee, im Kontext des Films. Da hast du äh, 2019 davon geredet, dass du eine Erinnerung, die sich in deinem Kopf so eingebrannt hat, zu dem Thema. Da habe ich mich gefragt, ob das immer noch der Fall ist.
2: Da, das Also eine Erinnerung ist, dass ein Mann das im Zug geguckt ja, hat. Ganz ja, ganz genau. Die, die ist, ist ja. noch voll drin, ja. Wo ich oh, mit meinem einem sehr guten Freund damals mit dem Zug gefahren bin, ich verbinde. Diesen Film aber auch halt mit der Freundschaft zu diesem Freund, der halt mhm. dann auch 2009 weggezogen ist aus Darmstadt, zu dem ich halt jetzt immer noch einmal im Jahr irgendwie telefonisch in Kontakt habe. Ja. Und jetzt zu Avatar 2 will ich ihn jetzt tatsächlich auch mal wieder anrufen deshalb. Weil ja. das Ding ist, erstens war er damals riesen Avatar-Fan, also noch mehr als ich. Er hat sich dann auch die ganzen Bücher gekauft und sowas. Mhm. Und war halt dann wirklich auch in der Lore über dem Planeten Pandora voll drin. Und jetzt kommt dazu, der wollte halt damals schon, also als wir wirklich 5. Fünft- und 6. sind, wollte der schon Meeresbiologie studieren. Mittlerweile macht der Typ wirklich seinen Master in Meeresbiologie. Und jetzt kommt dieser Way of Water Avatar 2 raus. Und ich denke mir, das muss doch eigentlich wirklich der Film für diesen Typen sein. Ja. So, und deswegen, ich bin auch mal auf seine Meinung gespannt. Aber genau diese Erinnerung, ja, die werde ich auch, glaube ich, nie vergessen. Außer wenn ich irgendwann anfangen werde, alles zu vergessen.
0: Genau, ja, damals hattest du James Cameron im Zug getroffen. Ja, der
2: hat den da gerade noch fertig geschnitten. (lacht) (lacht) Auf seinem Notebook im Zug.
0: Was ist denn im Zug passiert? Im Zug? Ja. Also was ist denn, Teil doch nochmal die Erinnerung mit uns.
2: Naja, wir waren halt im Zug. Mein guter Freund und ich. Und (lacht) Haben diesen Mann gesehen, der diesen Film geschaut hat.
0: Ja. ja, ich wollte es nur noch, weil ich nur davon geredet habe, was das so. Es kann ja. ja sein, dass jemand jetzt die Folge nicht gehört hat.
2: Ja, gut, ja, ja, stimmt, ja.
0: Und weißt du noch, was er gesagt hat zu dir? Ich, ich rede so, als wäre es jetzt echt gewesen.
2: Also, er hat mich, glaube ich, auf diese der mit dem Wolf-Tanz-Thematik ja, genau, gebracht, ja. ja. Genau. Das und das also, ist halt so. Und dann hatte ich, glaube ich, mit meinem Papa hat mir dann irgendwie das so richtig erklärt, weil ich halt damals auch der mit dem Wolf-Tanz irgendwie nicht gesehen hatte <lacht> und so. Aber ja. ja, so war das damals.
0: So war das damals. Ja, ey, wir haben echt gar keine Ahnung gehabt damals. Ähm, weil wusstest du zum Beispiel, dass ja die Schauspielerin, die die eine spielt bei Avatar... Das ist ja die, die auch Gamora
2: spielt. Gamora, ja, ja, das wusste ich aber <lacht> mittlerweile. Das haben wir ja. in
0: Folge 6 herausgefunden. Ey, wir hatten gar keine Ahnung von nichts damals. Krass, spannend. Das war echt so, oh, na guck mal, Zoe Saldana, noch nie gehört, keine Ahnung.
3: Ja, ja, doch, <lacht> da, die spielt Gamora. Das, war,
0: das fand ich sehr witzig, wie wir da so, ach, ach wirklich, ach ist ja krass. <lacht> <lacht> Leute, 2019 waren wir dumm, dumm wie Brot. Das ist mein Nachtrag, Nachtrag zu äh, Folge 6. Aber ja. <lacht> und ach, schade, weißt du was? Ich hatte ja ähm, auch in Famously drei Tassen schlechten Kaffee zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Heute habe ich keinen Kaffee. Ich kam gerade aus einem Kaffee kurz vor der Aufnahme und hatte schon zwei. Da habe ich gedacht, jetzt einen dritten muss nicht immer unbedingt sein. Nee, war deshalb, bei mir auch so. Ja, bleibt der Kaffee-Count bei zwei in diesem Jahr. Ja. <lacht> Mal sehen. Ja, neun Jahre, nee. Wie lange ist es jetzt her?
2: Dreieinhalb, bisschen nein, nein, mehr ja. als dreieinhalb Jahre,
0: ja. Wie viele Background-Informationen hast du? Also ich habe mir so ein bisschen was zu den Produktionsbedingungen auch, ähm, mich so ein bisschen reingeguckt. Wann haben die denn Avatar 2 und 3 war gleichzeitig produziert? Oder alle vier Filme?
2: Also 2 also irgendwie... und 3 auf jeden Fall.
0: Ja, wann haben die damit angefangen? Weißt du, das ist zufällig.
2: Boah, ich glaube schon vor zehn Jahren oder sowas. Also ist schon sehr lange her wohl.
0: Wobei halt die Frage immer ist, was heißt angefangen damit? Also gedreht ja. hast du wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube, nee. häufig war es so, also es gab bestimmt auch irgendwelche Technologien einfach damals noch nicht, die dann irgendwie entwickelt wurden und verwendet wurden. Ja. Ähm, es ist schon so ein bisschen die Frage, warum dauert das so lange? Wartet man lang genug auf die Technik? Gab es andere Projekte? Hat James Cameron zwischendurch einen anderen Film gemacht eigentlich?
2: Ich glaube, er hat halt so mit seiner, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Forschung, mangels seines besseren Begriffs, aber mit seinem Interesse für ähm, den Ozean und auch Umweltschutz und so, er hat sich halt aus diesem Filmding ein bisschen zurückgezogen, ja, vor Avatar auch schon, aber dann halt so viele andere Projekte gemacht.
0: Ja, ich glaube, warte mal, ich gucke gerade mal, ob eine von den Dokus da zwischendurch rauskam. Ja. Ähm, als Director. Auch dieses neue IMDb ist wirklich furchtbar. Hm.
2: Ja, also vielleicht war es halt auch wirklich so, dass irgendwie teilweise mittendrin ist jetzt Nee, okay, Aliens of
0: the Deep war ähm, Also es gab Ghosts of Also es gab ein paar. Es gab ähm, diese Bismarck Expedition, das war aber alles davor, das ist 2002 mhm. bis 2005 gewesen. Okay, ja. Aliens in the Deep ist 2005 gewesen. Und ich glaube so,
2: halt es kann halt auch sein, dass irgendwie einfach visuell sich so viel getan hat, dass es halt auch viele, in Anführungszeichen, Reshoots und sowas gab oder Szenen dann immer wieder überarbeitet wurden mit dem neuesten Stand der Technik. So.
0: Ja, hat relativ viel ähm, produziert in der Zeit noch.
2: Ja. Genau. Also ich meine, wenn man sich ein paar Schauspielerinnen anguckt, wie jetzt hier, sie heißt Trinity Jolie Bliss, die, die kleine Tochter jetzt im neuen Film spielt, mhm. die ist seit 2009 geboren. So, als der erste Teil rauskam. ja Ja. Und gut, kann man jetzt nicht genau sagen, wie alt sie in dem Film war, als sie gespielt hat, weil sie ist halt komplett CGI. so Sie kann das halt, ob sie das jetzt mit sechs gespielt hat oder mit elf, könnte ich halt jetzt nicht sagen. Eigentlich kann man es nur bei Spider ungefähr einschätzen vom Alter. Und der war ja schon, da schaue ich auch gerade noch mal nach, wann der Schauspieler da geboren ist. Der, wie heißt der noch mal? von Jack Champion, hm. ist geboren, Google, ich muss, müsste mal schneller
0: googeln. Es Check. ist halt echt so, ähm, so komplex dieses Thema, weil irgendwie, also wir könnten jetzt einfach nur über den Film reden, ja. <lacht> wollen wir aber halt nicht und, ähm, also halt diese technischen Aspekte, die neu sind, sind halt spannend irgendwie und dann halt auch die Idee, dass, ähm, also Avatar irgendwie ja ursprünglich eine Trilogie geplant war, dann wurde es auf eine Tetralogie irgendwie erweitert und diese diese Release-Dates haben sich auch immer weiter nach hinten geschoben. Also es war äh, ursprünglich irgendwie auf 2015 angedacht, ähm, dann auf 16, dann auf 17 und dann ähm, genau, mittlerweile ist glaube ich äh, von der Pentalogie eine Rede. Pentalogie Mhm. ist
2: Penta ist 5, ne?
0: 5. Tetra wäre 4, ne? Penta ist 5. Ja. Ähm und von daher ist da irgendwie so wahnsinnig viel passiert. Und man irgendwie, das ist irgendwie alles so. Und keine Ahnung, irgendwo ist natürlich Avatar. Ich frage mich immer so: sind, ist, es, ist es so krass, weil es halt einfach nur, also es ist nur Self-Fulfilling Prophecy? Reden alle drüber, weil alle drüber reden. Gucken alle Leute den Film, weil alle Leute den Film gucken einfach nur. Oder steckt wirklich mehr dahinter? Also machen die Menschen diesen Film zu sowas Revolutionärem? Oder macht es der Film schon selbst? Das <lacht> die ist irgendwie, was, die Die ja, Antwort liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber das ist immer so interessant, das immer irgendwie überhaupt einzuordnen. So. Wenn ja. sagen wir, dieser Film entstehen würde und niemand würde die, über die Technik reden, wäre der technische Aspekt dann immer noch so krass?
2: Ja, es ist irgendwie wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Oder, oder reden so sich
0: Leute das auch ein, die dann da, weißt du, das ist auch ein spannender ähm, Effekt, der mit Sicherheit an, an der einen oder anderen Stelle auftritt, dass Leute sagen, wow, das ist das Beste 3D, was ich je gesehen habe, ja. obwohl sie vielleicht noch gar kein 3D in ihrem Leben gesehen haben oder keine Ahnung, ähm, ja. das in einem Blindvergleich, das, was beim Kino schwierig ist.
2: Das ist ähm. ja auch diese Self-Affemination, von der wir es vorhin gesprochen haben. Eigentlich also wenn schon, du dir halt ja. einredest, ich gehe jetzt ins Kino und sehe jetzt äh, den Film mit dem geilsten 3D aller Zeiten so, dann ja, bist du halt auch viel offener und empfänglicher dafür. Und wenn du halt ins Kino reingehst und sagst, ja, der Aspekt interessiert mich eigentlich gar nicht so. Ja, okay <lacht> Ey, ich musste gerade so lachen Weil ich habe halt wirklich diese eine Auch so eine Erinnerung an Avatar Die mich auch nie loslässt Ist so ein Poster von der Nicht Poster, ein Cover von der Bravo Wo spekuliert würde, ob Robert Pattinson, Pattinson Der neue Hauptdarsteller im Avatar 2 sein wird weil das war 2009, Twilight, ich habe es auch hier im Podcast, glaube ich, schon mal ein paar Mal erwähnt. Äh. Ähm, Twilight war ganz groß und dann wurde das natürlich alles in die Verbindung gebracht in der Bravo. Und ich habe gerade einfach mal, just for fun, Robert Pattinson Avatar gegoogelt. Und da sind so gefotoshoppte Bilder. <lacht> ja, das hatten wir so.
0: doch irgendwie, hatten wir das im Jahresrückblick oder so? Ja, wo? ich glaube, wir ich hatten das letztens schon mal gewesen.
2: davon. Aber diese Bilder, die machen mich immer fertig. Das sieht so obskur aus weil er halt diese äh, seine Twilight Frisur da halt hat, diese hoch marinierten Haare. Äh, Mariniert nennt man das nicht. Äh, nee, promadiert.
0: <lacht> äh, ja. Ähm ja, also es ist halt auch also ganz ehrlich, wir sind ja jetzt hier auch kein kein Podcast, der irgendwie viel sich wahnsinnig viel Hintergrundwissen ein ein ähm, verleibt und das sie dann raushaut. Es gibt sehr viel spannende ähm, Artikel und Dokumentation, die wir diese ganze Filmreihe, da kann man sich ja vielleicht eher an diese Filme dann reden. Hier halt genau. dann doch eher der selbstgefällige Teil. Ja,
2: also <lacht> uns hört ihr ja halt, wenn ihr ja einfach zwei Leute selbstgefällig irgendwie also ein paar hier, Mutmaßungen anstellen lassen wollt. Es
0: geht hier nur ums Reden, nicht um den Inhalt eigentlich. <lacht> ja. 2017 hat man angefangen zu drehen, 2020 war man fertig mit dem Drehen. Ähm, Gerade noch hinten raus in die Corona-Zeit, äh, September 2020 war sie fertig mit dem Drehen. Ich verstehe halt nicht, Warum das dann so lange dauert, bis der Film fertig ist? Weil die haben ja gedreht, was soll man dann noch groß? Dann wird er halt zusammengeschnitten. Also dann war er ja im Kasten der Film. Was, soll, was wurde ja. dann noch gemacht?
2: Ja, also. wahrscheinlich einfach viel CGI-mäßiges. Aber ne? halt so viel
0: CGI wurde ja gar nicht verwendet.
2: Stimmt, das meiste war ja ähm, einfach praktische Effekte. Die haben halt Maske. Aber das, so ah, so ich glaube, das Ding ist. Nee, die also ja, liegt hier krass Die aus. sind ja vier Jahre auch nach Pandora hin und wieder zurückgeflogen.
0: Das Ach so, muss ja die auch, Flugze- ja, ja, die Filmrolle musste ja erst wieder auf die Erde kommen. Musste erst wieder auf sie
2: deswegen, natürlich. Was? Ja, das haben wir jetzt natürlich kurz nicht bedacht, aber das erklärt ja schon mal eine Lücke von acht Jahren. Ja. Das stimmt, ja. <lacht> Stell dir mal vor, es <lacht> <lacht> geht Pandora Ey, Leute. und James Cameron würde es so tun, als ob er, so, <lacht> als ob er so visuell CGI alles richtig gut beherrschen würde. Aber ist eigentlich heimlich, es liegt eigentlich heimlich auf einem anderen Planeten, um da zu drehen. <lacht> das
0: ist, das geht absurd. so ein bisschen in die. Das geht so ein bisschen in die Capricorn one schiene Ja, genau. <lacht> Hört euch doch mal in den Podcast rein. Das, oder guckt euch mal Capricorn One. Äh, und, Unternehmen, nee, doch, Unternehmen Capricorn. Ich den Film ansehe, kann ich euch sehr empfehlen.
2: Die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Das vergesst alle anderen Verschwörungstheorien. Avatar ist real und James Cameron spielt uns hier wirklich großen Schabernack vor.
1: Ey, es ist so
0: absurd. Avatar The Way of Water ist der 51. Film, der mehr als eine Milliarde US-Dollar ähm, Einspielt. Das ist halt echt verrückt. Ich meine, klar, das ist inflationsbereinigt eh in einem anderen Verhältnis zu sehen. Ich glaube, ähm ich guck mal, inflationsbereinigt könnte sein, dass tatsächlich immer, was war es vom Winde verweht? Der mhm. meistgedingste? Das schaue ich gerade mal. Oder hatte dann, wie war das denn? Avatar kam noch mal in die Kinos ne? und hatte dann Endgame doch noch mal überholt. Ja. Ich weiß noch, das Endgame, das ist auch spannend, als wir damals in Folge 6 drüber geredet haben, da war Endgame noch nicht auf Platz 1. Da hatten irgendwie noch 50 Millionen oder so gefehlt. Ähm ich gucke jetzt mal hier, Movie Box Office. Heute ist so eine, heute sind wir all over the place. Das ist doch schön.
2: Das ist wirklich schön. Jörg, ich glaube, wir sind da wirklich was auf der Spur, weil hast du Sam äh, Worthington, den Hauptdarsteller, schon mal in einer anderen Rolle so wirklich gesehen?
0: Nee, auf den wollte ich auch noch eingehen, weil über den habe ich mich ja schon seit Avatar äh, aufgeregt.
2: Weil ich bin ganz ehrlich, er in seiner menschlichen Form ist wahrscheinlich das CGI.
0: <lacht> ich finde ja, es ist eine interessante Casting-Choice. Also ursprünglich sollte ja wohl auch mal Matt Damon den spielen. Was meiner Meinung nach extrem positiv gewesen wäre. Man, also ich bin kein Fan von ihm. Vor allem nicht im ersten Teil. Im zweiten Teil muss ich sagen, dadurch, dass er als Mensch nicht mehr vorkommt, funktioniert es ein bisschen besser. Wobei man jetzt auch sagen muss, ich, wir haben den Film ja jetzt auch wieder leider auf Deutsch sehen müssen. Mhm. Ähm, da bleibt dann natürlich mehr jetzt übrig, als vielleicht bei einem komplett animierten Film, aber natürlich ja. weniger übrig. Ähm, das stimmt. Also klar, die Bewegung und so, das ist ja das Geile bei Avatar, ist natürlich trotzdem dieser Mann gewesen und auch die Gesichtsausdrücke und so, aber ja. äh, bin ja, ich bin kein großer fand... Fan und tatsächlich ist er halt auch, also der hat so viel gemacht seit 2009, ich meine, irgendwie ist er ja auch Schauspieler, ich kenne Hacksaw Ridge, da hat er mitgemacht, alle anderen mhm. Filme, die er seitdem gemacht hat, sagen mir gar nichts. Nee. Das ist irgendwie schon auch ein bisschen bezeichnet, keine Ahnung. Sam Worthington, interessanter Case irgendwie so. Also, ja. Es scheint auch nicht so, als wäre der Mann so dann wahnsinnig gefragt gewesen, obwohl der Avatar so ein riesen, riesen Erfolg war. Das ist schon erstaunlich. Ne? Ja, das ist und ich so find,
2: auch da sieht man halt wieder irgendwie gut, dass Avatar halt echt der Fokus auf viel um das drumherum und sowas ist. Nicht so unbedingt auf die Person, des Jake Sully irgendwie selbst. So.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: Ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan von ihm. Ich fand ihn aber nicht schlecht im Ersten.
0: Ja, ich Ich weiß nicht, ich konnte mich mit ihm noch nie so richtig anfreunden.
2: Ich finde, der passt halt eigentlich ganz gut zu der Figur irgendwie.
0: Guck mal, interessanterweise ist, ja, ja, Winde verweht ist im Übrigen ähm, auch nochmal mit einem größeren Abstand ähm, Inflationsballer nicht auf Platz 1 ich glaube, das ist jetzt eh so, dass jetzt diese hohen, dadurch, dass ja jetzt, also Inflation ja eh irgendwie immer vorherrscht oder manchmal auch eine Deflation, aber jetzt ist sie ja gerade extrem hoch, die Rate. Ähm, Dadurch wird wahrscheinlich das Einspielergebnis auch deutlich weiter unten in diesen Listen ähm, auftauchen, als es das jetzt gerade tut. Kann man auch mal ansprechen. Weißt du, was deine Kinotickets gekostet haben bei den ersten beiden Vorstellungen? Ähm, Boah, das müssten
2: so einmal waren es 10 oder 11. Und einmal waren es, ich glaube, 14 Euro.
0: Ja, guck mal, dann hast du ja schon so an, also knapp unter 50 Euro allein schon für Kinotickets gelassen. Ja, das stimmt. Film. Das Ist aber auch krass. Also wir haben jetzt gestern äh, ungefähr 20 Euro bezahlt. weil halt IMAX, ist eh immer noch ein Stück teurer. Ja. Ähm, aber klar, ich die Kinoticketpreise gehen halt sowieso auch hoch. Und ich glaube so auch der, to- also ich glaube die, ich weiß nicht ob Oppenheim, äh, Tenet und top Gun waren, glaube ich, günstiger. Ja, glaube ich
2: auch. Ich habe nicht gut. in Erinnerung, dass das so hoch war, ja.
0: Wobei die Alter, bei 3D auch nochmal aufschlagen. Also, die waren ja, ja, die anderen beiden waren ja nicht in 3D. Zur Kinoerfahrung kommt halt ja auch, auch, auch noch. auch
2: jedes Mal ein dickes Nacho-Menü noch reingezogen bei allen drei Vorstellungen. Und wenn man jetzt noch die Fahrtkosten mit reinrechnet für den Weg von hier nach Karlsruhe. Dann, dann bist du auf jeden Fall ich, schon mal easy
0: dreistellig. <lacht>
2: ja, ich glaube, ich bin echt so ungefähr bei 100 Euro für den Film. Ja.
0: Das ist hart. Das ist hart. Ey, ich weiß, gar, ja, ich weiß gar nicht, wie ich äh, für diese Folge die Timecodes erstellen soll. In welcher Passage des Podcasts befinden wir uns gerade? Wir sind das schon eine gut. Stunde drin, wie ist das eigentlich passiert? Das ist eine gute Frage. Wir, wir haben, haben auch noch nicht mal davon so Ant- geredet, wie es Ant- war.
2: Wir haben auch im Einstieg auch nicht über irgendeinen anderen Film oder irgendwas gesprochen, nee. sondern uns nur selbstgefällig über unsere eigene Selbstgefälligkeit unterhalten. Und über eine alte Folge zum selben Thema. So, mittlerweile ist dieser Podcast schon auf so einer Metaebene, dass wir Podcast-Folgen über unsere Podcast-Folgen machen. Das ist ja eine absolute selbst Ja, wir also halt ich so meine, Stuf- irgendwann
0: ist, ist man halt auch mal fertig mit allen Themen, nach keiner Ahnung, 150 ja. Folgen, was erwarten die Leute denn?
2: Wir können, äh, ich mache jetzt einen Pitch für einen zweiten Podcast, für Leute, die noch nicht genug von uns haben. Der heißt Selbstgefälliges Gerede. Und da, spr- da hören wir uns unsere eigenen Podcast-Folgen an und sprechen dann darüber <lacht> und analysieren die. Das wäre das neue Ding. Ja. Aber wir hören die auch live in dem Podcast. Also ihr habt quasi die original Podcast-Folge.
0: Und die ist doppelt Bl- so lang einfach nochmal.
2: Genau, plus nochmal genau dieselbe Zeit. Wir machen Zeit, quasi wir. einen
0: Audiokommentar. Das ist ja gängig. Ja,
2: stimmt. Das kriegt <lacht> ihr dann, wenn ihr irgendwie die DVD bestellt. Da ist ein Audiokommentar dann mit dabei.
0: Also pass auf. Zwei Filme laufen noch in den Kinos aus dieser Liste. Top Gun Maverick und Avatar The Way of Water. Top Gun Maverick ist eh abgeschlagen. ähm, War Peak 11 und ist jetzt auf Platz 12. The Way Mhm. of Water ist aktuell auf Platz 6. Aber das ist jetzt nicht inflationsreinigt. Liegt hinter Mhm. Avatar, Avengers Endgame, die an die 3 Milliarden haben. Titanic, Star Wars, The Force Awakens, Avengers Infinity War und jetzt halt Avatar The Way of Water (lacht) kratzt gerade in den 2 Milliarden. Mhm. Dürfte easy das noch äh, knacken und inflationsbereinigt ähm, nach dem 2021er äh, Preisen, was jetzt natürlich auch wieder, ähm, ja, also Avatar Way of Water ist da einfach noch nicht in diesen Listen drin. Das mhm. können wir jetzt, glaube ich, gerade noch nicht so richtig äh, analysieren. Da ist aber Avatar immerhin auf Platz 2. Mhm. Und Hinter, was ist auf Platz
2: 2? Äh, ja, vom Winde Achso, okay, nach wie vor. Und Titanic ja, okay. ist wo? Auf Platz 3. Das ist halt schon verrückt. Und dann halt so Star Wars...
0: Force of a äh, uh, New Hope.
2: Ja, zwei James Cameron Filme einfach. Auf Platz zwei und drei ist halt schon...
0: Ja, Titanic war ja auch bahnbrechend, was die Technik angeht.
2: Ja, Ja. Ein Monat, nee, nicht mal mehr einen Monat, drei Wochen noch, dann sehen wir Titanic. Wir am alle? Valentinstag, Scheint sie uns dann? gehen wir alle in Titanic. Kommt Sand Titanic heaven. ins Kino oder was? Ja, man, am 14. Februar kommt Titanic in 3D nochmal ins Kino remastered. Zum Valentinstag. Generell überall? Ja. Gehst du rein? Ich gehe rein mit meiner Freundin. Wobei, das ist so. Grüße ging raus an meine Freundin, aber sie mag Titanic sehr gerne. Ich mag aber ich auch das, ganz gerne. Sie mag das Ende nicht. Mit dem Eisberg findet sie zu traurig. Ja, gar kein viel gut Ist ja blöd. Das heißt, vielleicht gehen wir einfach in den Film umgehen gehen einfach, wo, oh, war doch eine schöne Schifffahrt. Wir schauen einfach eine Folge Ihr von geht nach einer halben Stunde so, bevor ja. der
0: Eisberg überhaupt taucht. Das ist doch genau nett.
2: Weil es ist doch alles kein Problem.
0: Es zieht das sich halt st- dann schon auch eine Weile. Ne? Also ich sag mal, bestimmt die Hälfte des Films ist ja, wie dieses Schiff untergeht. Ja. Ja, nice, mal wieder Titanic im Kino sehen. Mal wieder. So wie damals, 1997. <lacht> ja. Ich erinnere mich die gut, wie ich Titanic war's. im Kino gesehen habe. War doch habe ich hier Im
2: Podcast habe ich auch schon mal von meiner Titanic-Experience erzählt. Da habe ich den, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich länger als 12 Uhr wach war. Oh. Also in meinem bewussten Erwachsenenleben. Nicht Erwachsenenleben, Kinderleben. Äh. Und das habe ich einfach mit den Eltern von meinem besten Grundschulfreund geguckt, während der dann schon gepennt hat. Und das fand ich voll cool, dass ich so lange wach bleiben durfte. Das war während Titanic auf einem gecrackten Premiere-Receiver. <lacht>
0: das war noch Zeiten. Alter, <lacht> Titanic hatte halt auch 200 Millionen Budget schon in den 90ern, das ist schon auch krass. Und Spannend. Titanic kam am 1. November in Tokio in die Kinos, aber erst am 19. Dezember in den USA. Was ist denn da los? Spannend. Zwei Monate später? Alles klar. Ja, okay, dann können wir aber langsam mal über Avatar The Way of Water reden eigentlich, ne? Also, 2017 bis 2020 haben sie ihn gedreht und dann wurde er natürlich noch ordentlich nachbearbeitet. Und das Besondere ist natürlich, für Leute, die das nicht wissen, dass dieser Film ähnlich wie Avatar 1, nur in noch besser wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, wo die technischen Unterschiede sind, ähm, aber eben halt nicht komplett animiert ist, sondern dieser Film wurde quasi zu, ja, vielleicht nicht zu 100%, aber zu 95% gedreht mit den echten Darstellerinnen und Darstellern und wurde ähm, komplett gemotion captured und wurde dann digital nochmal gebaut mit den echten Bewegungen und echten ähm, Gesichtsausdrücken. Ich glaube, das ist alles noch ein bisschen detailliert geworden im zweiten. Ja. Und ich glaube, das Krasse ist halt vor allem, dass sie das jetzt unter Wasser gemacht haben, was halt eine enorme Challenge ist, wie man sich vorstellen kann. Ja. Also Schauspielen und Kameratechnik unter Wasser ist halt viel ist halt schwieriger. So
2: gut. Thematisch wird ja in dem Film auch so eine Atemtechnik ähm, ja, gezeigt, ja. um unter Wasser länger die Luft anzuhalten. Und das haben wohl die Schauspieler, habe ich gelesen, auch alle wirklich gelernt, quasi. Ja. Hattest glaub, du das, das eigentlich auch diesmal im Kino, dass du versucht hast, mit die Luft anzuhalten? Ich mache das jedes Mal bei solchen Filmen, aber in dem Film war ja, es nicht Das Anhalten
0: schwierig. nicht. Ich glaube, so dieses Mitatmen hatte ich, glaube ich, schon. Das ja. war also irgendwie Versucht nur mitzuatmen. Ja. Und ich glaube, das Einzige, also wo ich mich dran erinnere, ist bei Gravity haben sie, glaube ich, auch unter Unterwassersachen gemacht, ähm, mhm. um halt diese Schwerelosigkeit irgendwie so ein bisschen besser auch darzustellen. Mhm. Aber ist halt schon krass. Und ich finde es schon sehr spannend zu sehen, wie sie das gemacht haben. Weil ich meine, es gibt ja so ein paar Szenen, ein paar wenige Szenen, die quasi ja nicht in der künstlichen Welt spielen, wo halt Menschen als Menschen auch agieren, die dann irgendwie in so Halbsets mit viel Bluescreen so gedreht wurden. Ja. Aber gerade der ganze Rest ist halt schon irgendwie nice. Hast halt so eine, so eine relativ kleine Soundstage auch, je nachdem, welches Set. Und hast halt teilweise die Sets schon auch ganz ganz gut erkennbar dann, vor allem, wenn du den Film gesehen hast, aufgebaut. Mhm. Mit halt Attrappen quasi so. Und dann wird, da, wird das da gedreht. Und ich finde das total weird, weil Also ich glaube, für so Videospiele ist es ja schon auch häufiger so, dass du so diese, diese Wie sagt man dazu?
2: Motion Capturing halt hast. Dass ja, aber du die diese Sequenzen
0: halt, in denen du nicht spielst Ach so,
2: diese Cutscenes, ja. Ja,
0: genau, so Cutscenes halt gespielt werden. Und ich finde die Idee halt so genial dass die halt diesen ganzen Film ja komplett spielen. Ja. Und diese Szenen halt wie einen normalen Dreh mehr oder weniger haben. Und nichts davon quasi so dann am Ende im Film ist. Sondern die Schauspielern das halt irgendwie ja auch nur so, das wird ja nicht gedreht, das wird ja quasi nur gemotion captured. Ja. Das Stimmt, ist schon ja. eine sehr interessante Idee und was Voll ich eben gerade gesehen habe hier im Hintergrund, als ich lasse ich die ganze Zeit so ein paar Videos laufen, ähm, sehr sympathisch halt auch, wie halt dann irgendwie auch teilweise, ähm, ja, James Cameron selbst halt irgendwie noch so, ein, so eine Pole hält, wo so ein grüner Ball dran ist, der dann halt irgendwie auch noch irgendwas trackt ja. äh, und da so wirklich so, so richtig mit dabei ist und ähm, halt irgendwelche Handgriffe mit übernimmt.
2: Das ist halt echt super cool.
0: Spannend. Also, ähm, das lohnt sich dann wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht genau, wo bei Disney Plus man irgendwann vielleicht äh, auch irgendwie Extras oder sowas, aber spätestens auf der Blu-Ray. Und wahrscheinlich zu Avatar 1 kann man sich das auch schon angucken. Habe ich jetzt noch nie ein vollständiges Making-of gesehen, aber ich glaube, das ist einer der Filme, wo es mal besonders spannend ist, das so komplett von der anderen Seite irgendwie. Weil du halt nicht nur am Computer halt quasi die Sachen hast, wie die gebaut werden, was natürlich nochmal ein ganz anderer separater Punkt ist, weil diese ganze Landschaft und so, die erstellt wird oder das Wasser, die Animation von Wasser und so, ja, ja nochmal ein ganz anderer eigener Prozess ist Oder es halt auch dieses diesen ganzen Motion Capture Prozess, der halt einfach tot, ja, es ist halt spannend, also in dem Ausmaß hast du es halt nirgendwo anders.
2: Ja ist auch irgendwie verrückt dass Andy Circus nicht involviert ist in die ganze Avatar <lacht> Nummer <lacht> ja, das stimmt Weil das ist ja so der Schauspieler, der damit am meisten bekannt geworden ist. Irgendwie erstmal so durch seine Rolle als Gollum. Aber dann auch später, wo ist der King Kong, spielt er ja auch und Planet der Affen und Snoke und ganz viele so Charaktere. Und er ist ja jetzt erst in den letzten Jahren so auch in Star Wars und in Marvel ähm, so mit seiner eigentlichen Erscheinung dann jetzt nochmal aufgetreten und nochmal ja. neu bekannt geworden. So. Auch verrückt, dass der einfach jetzt, glaube ich, der Einzige ist, der zwei Figuren im Star-Wars-Universum spielt.
0: Zumindest zwei größere. Ja. Also zwei relevante. Ja. Absolut. Ja, super spannend, ey. Also die, die, ähm ich könnte mich hier ewig durchklicken, was diese Produktion angeht von Avatar. Das ist schon spannend das macht natürlich dann auch wieder was aus für den Film. Das also natürlich nicht für alle Leute, weil cool. manchen Leuten ist das, glaube ich, auch egal.
2: Mein Wie Google so. ist gerade, ist das bei dir auch gerade? Hm? Auf Google ist bei mir gerade Feuerwerk und alles, weil irgendwie gerade Mondneuer ist. Ja. 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 Ist das bei dir auch gerade angegangen? Ja. Voll verrückt. Ja, cool. Frohes, äh, frohes Mondneujahr, Neujahr, Jorik.
0: Frohes ist, ist Ja, gerade so im Overlay. Ja, das Rasen ja. ist jetzt, glaube ich, oder? Ja, krass.
2: Ihr lieben Leute, Stimmt das? Guck grad noch frohes mehr. Mondneujahr. 22. Januar. Ja.
0: Da gibt es wohl verschiedene Neujahrsfeste auch. Je nachdem in welcher Kultur. Ja. Ich glaube, es richtet sich jetzt aber gerade nach dem chinesischen Neujahrsfest. Ja. Aber das fällt auf einen, Neu- Ach so, auf einen Neumond zwischen dem 21. Und dem Februar und Januar. Also Januar und Februar. Ja, okay. Nice. Spannend. Ja. Also ich weiß nicht, ob es jetzt das Jahr des Hasen ist oder das Jahr des Tigers. Ich komme gerade nicht so ganz drauf.
2: Also Google hat ja jetzt gerade dieses Design von einem Hasen.
0: Ja, aber überall sehe ich auch den Tiger. Hm. Naja. Naja. Eins von beiden wird sein.
2: Ja, Kalender auch immer so eine sehr spannende Sache. Da würde ich mich für Pandora auch noch gerne mal einlesen. Weil da hat man ja quasi eine tägliche Eklipse.
0: Wie viel gibt es denn noch? Es, halt, es, gibt ja, es gibt ja keine, Literatur, keine Literaturvorlage, ne? leider, kann man ja fast schon sagen.
2: Ja, ich glaube, es gibt halt so ein paar Bücher dann drumrum, so. Aber ich weiß nicht, wie offiziell die von James Cameron entstanden sind und abgesegnet sind. Mhm. Bin ich jetzt auch noch nicht tief genug drin. Aber ich denke schon, dass er sich da seine Gedanken gemacht hat. So, ich habe mich jetzt auch tatsächlich noch mal zu den Halleluja-Felsen ein bisschen eingelesen. Ja. Auch das wird irgendwie wissenschaftlich erklärt, diese schwebenden Felsen da.
0: Ja, ist so ein Kritikpunkt, der so, finde ich, das ganze ähm, Universum von Avatar angeht. Also ein sehr persönlicher Kritikpunkt. Aber ich finde, dass Ich hätte gerne mehr Sci-Fi-Elemente da drin. Ja. Also im ersten Teil hast du fast gar nichts, außer diese Ja, die wollen dieses Erz. Jetzt hast du im zweiten Teil, siehst du so ein bisschen mehr Technik, was ich halt einfach liebe. Also siehst du ein bisschen mehr ja. Raumstationen. Davon noch mehr, aber wer weiß. Also ich meine, es sind ja noch drei Filme, die kommen. Da das hoffe vielleicht. ich halt
2: wirklich jetzt irgendwie auf den dritten Teil so. Äh. Weil die Handlung hat ja wirklich diesmal echt schon eine sehr kleine Geschichte, eine sehr ja. private Geschichte aus Jack Sullys Perspektive irgendwie erzählt, ohne da zu viel vorwegzunehmen. War auch sehr, das, also
0: diese ganze Geschichte, wo er dann bei seinem äh, Dermatologen ist und so und dann <lacht> ja. der ganze Ausschlag und so, das fand ich dann auch Genau,
2: gut. die also Nummer mit dem Ausschlag, als er dann halten. Zwei Stunden an der Steuererklärung gesessen hat, war auch ein bisschen, hatte ja. dann seine Lenken so, aber am Ende ist es dann geschafft hat und die beim Finanzamt eingeworfen hat. Und hat, hat er noch sich, was zurückbekommen, ne? Ich glaube. Doch, gefreut.
0: Kam dann noch mal irgendwie 1200 Dollar zurück. Okay.
2: Ich glaube, ich mag halt einfach die Welt als von Pandora so generell. Also, das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Das ist wieder so eine, ja, es ist irgendwie, finde ich einfach inspirierend immer, wenn jemand sich so eine komplett eigene Welt irgendwie ausdenkt und sowas. Und die wirkt halt auch so lebendig und sowas und nicht so generisch, weil es halt auch wirklich irgendwie was Besonderes ist. Was mich irgendwie in den ersten Teil so ein bisschen gestört hat, ist, dass die ganzen ganzen Säugetiere, so die die Version von Pferden, die die da haben, und die Version Mhm. von Affen und sowas, die die da haben, dass die alle sechs Gliedmaßen haben. Und die die humanoide Lebensform nicht. Das finde ich ein bisschen seltsam.
0: Ja, aber kann ja sein. Also muss ja nicht so sein, wie Auf der Wie Erde. hier,
2: ja, das stimmt. So. Also von Also bei hier, wir haben ja sechs
0: Kleedmassen, aber.
2: Genau, <lacht> genau.
0: Okay, ich mache folgenden Vorschlag für diese Folge. Ich will noch ganz kurz über was anderes reden, uh-huh. was mir gerade noch einfällt. Dann machen wir Avatar-Review, Spoiler-Teil und dann am Ende machen wir Pandora-Talk.
2: Ja, das können wir machen. Nice.
0: Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal, sagen wir, spoilermäßig nehmen wir jetzt mal Avatar Teil 1 mit, oder? Also ja. 2009. Würde ich auch sagen. Kann man, und Avatar hat nun wirklich jeder gesehen. Ja. Und selbst wenn nicht, ist es also spoilermäßig. Ich sag mal, wenn ich jetzt dir den, die Story komplett erzähle von Avatar 2, dann macht es dir nicht so viel am Film kaputt selbst. Das da. stimmt. Ja. Also. Ähm, weil wir gerade über Space geredet haben. Ich habe es dir gestern schon ins Herz gelegt. Ich wollte aber noch mal Podcast kurz über For All Mankind reden. Ja, stimmt einfach eine arschgeile Serie ist, die ich gerade angefangen habe bei ähm, Apple TV Plus. Weil es da ja diesen, diese zwei Gratis-Monate gab und ich habe es gerade mal wieder. Und ich hatte schon viel gehört und ich glaube, die haben schon drei oder vier Staffeln sogar. Also es gibt schon einige Staffeln, die draußen sind. Und <lacht> ich bin so gehuckt. Also das könnte wirklich meine all time lieblingsserie werden, wenn die jetzt so ein paar Punkte dafür. dass also Ich habe, glaube ich, vier Folgen erst gesehen. Und es geht halt darum, das ähm, der, der setzt an 1969 ähm, im ganzen Setting der NASA. Und die Ausgangssituation ist aber, dass die Sowjets die, die erste Person auf den Mond schicken und eben nicht die US-Amerikaner. Und dadurch quasi das Space Race nicht aufhört, sondern erst so richtig entfacht wird und ähm, halt so eine, so eine alternative Geschichte quasi erklärt. Und das, das Ganze halt in diesem NASA-Setting liebe ich so sehr. Und es sieht halt auch einfach verdammt gut aus, also vom Production Design. Bis jetzt hat man noch nicht ganz so viele Sachen so wirklich aus Space irgendwie aus dem Weltall gehabt. Schon so ein bisschen was, aber nicht ganz viel. Ähm, aber allein schon wie diese ganzen NASA-Gebäude und dieses ganze Setting aus den 70ern, wo es wo sich halt in der ersten Staffel aktuell vor allem abspielt. Sieht sehr, sehr geil aus. Macht sehr viel Spaß. Und ja, was mir noch ein bisschen fehlt, sind so, dass die Charaktere halt irgendwie so ihre Personality kriegen. Aber es sind halt relativ viele... Seiten, die beleuchtet werden, also man hat halt irgendwie ein paar Astronauten, dann hast du halt Leute, die eher so auf der wissenschaftlichen Seite sind, es gibt noch eine Storyline, die noch gar nichts scheinbar mit allem zu tun hat, wo sich nur sowas andeutet und ich denke, das wird jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, dass man auch so mit den Charakteren so ein bisschen auch mit mitfühlt, so ein bisschen deren Story verfolgt, aber das macht so Bock gerade, weil es irgendwie es ist schon eher leichte Kost, weil es recht unterhaltsam ist, aber es ist jetzt halt nicht so Sitcom-mäßig, die Folgen sind auch lang, also halt diese klassische Dreiviertelstunde, die man dann irgendwie mal hat und sieht fantastisch aus und ich liebe halt diese ganze Weltalthematik. Und es geht halt, schlägt halt in diese Kerbe Little Women, ähm, Capricorn One, irgendwie so dieses ganze Raumfahrgedöns, das liebe ich irgendwie, ja. Und da. <lacht> huh?
3: L- Ex- little Women? <lacht>
0: <lacht> Hidden Figures. Ja. Hey, die haben ein ähnliches muss, Cover, weil die auch in ich musste
2: aber irgendwie auch, also ich habe auch irgendwie an Hidden Figures gedacht, als du das gesagt hast, irgendwie gerade, und dann habe ich so überlegt, Little Women? Nein ja,
0: <lacht> ja aber guck dir mal die beiden Cover an, die haben halt auch bei, bei, bei ähm, Hidden Figures sind halt auch die drei Frauen in ihren bunten Kleidern auf dem Cover und das hat euch gerade so verquert ja. und es gibt auch dieses Little Women äh, Cover wo die halt auch ihre bunten Kleider anhaben ja von daher, ja. Hidden Figures ist ja. auch ein sehr gutes Beispiel, was so äh, White Savior Komplex angeht im Übrigen ist Vielleicht auch ja. noch ein bisschen schlimmer als bei, bei Avatar. Ah, den habe ich noch nicht gesehen. Boah, Hidden Figures mhm. ist super. Mochte ich sehr, sehr gerne. Ja. ja. Ist halt, und es ist halt auch eine sauspannende Geschichte. Da geht es halt um die ähm, Frauen, die ja damals tatsächlich Computer hießen, als, als, als Berufsbezeichnung, die mhm. halt damals Berechnungen angestellt haben, weil mhm. es keine Computer gab, die das ja. Elektronisch Ach, gemacht, spannend auch. Ja, und es ist halt spannend, weil man fragt sich natürlich, in welche wie wird die Geschichte da quasi in dieser Serie neu geschrieben. Super spannend. Mhm. Und ich hoffe halt, dass es dann auch so Richtung Mars-Missionen und sowas gehen wird. So.
2: Ja, sehr cool. Sehr, sehr geil. ja
0: Werde ich mir auch mal anschauen. Ja, kann ich dir, kann ich dir wärmstens empfehlen. Ja. Avatar, wir waren im Kino. Schön war's. Schön war's. Du hast. Ja, wir haben es ein bisschen bei Instagram mitgenommen. Du hattest anderthalb Liter Coke.
2: Anderthalb Liter Coke? Ne, Coke war es nicht, aber Pepsi. Beziehungsweise ja, Pepsi. Wo war eigentlich dein Und Jet?
0: Mein, stimmt, Pepsi, where's Pepsi. my Jet? Das habe ich nicht gefragt. My jet? Ich hätte ja so gerne nochmal Top Gun im IMAX genommen. Ich habe mich <lacht> gefragt, Pepsi, where's my Jet?
2: Starke Überleitung, ja. Nicht schlecht. Wäre witzig, wenn uns das gestern der Jack schon eingefallen wäre. Ja, das wär. stimmt. Da hätte ich, glaube ich, richtig gelacht. Aber so finde ich es auch ganz gut. Boah, nee. ja. Das ah. ja, ist eigentlich ein 10 von 10 Gag. Nur das Timing hätte halt noch ein bisschen früher sein müssen. Aber
0: da sieht man halt, wo jetzt Yoshi fehlt für die Gags, ne?
2: Genau, der wäre da gewesen.
0: Aber in unserem Herzen ist er dabei.
2: Ja. Und genau. Ja, und ähm, wir hatten eine, eine Pepsi.
0: Und Nachos. Nachos. Ich hatte nur zu trinken dabei. Ja. Ich habe ja schon gedacht... Drei Stunden zwölf, nehme ich überhaupt was zu trinken mit, aber dann dieses Gefühl, das, deshalb habe ich dann auch gekauft, weil dann einer von euch beiden meinte: Oh, dieses Gefühl, dass man weiß, man kann nichts trinken, macht einfach ja. viel mehr Durst. Das
2: ist halt schlimm, ja.
3: Aber es also kam die halt, Liter musste, Pepsi. Mhm.
0: Ich musste halt dann aufs Klo nach zwei ja. Stunden. Und ich hasse das. Aber es ist halt auch, es geht halt, also es ist scheiße, aus dem Kino zu gehen, aber es geht halt auch gar nicht, ähm, dann eine Stunde lang sich durchzuquälen, wenn man aufs Klo muss. Ja, das, heißt, das war Sie ja bei mir beim,
2: beim zweiten Mal schauen von dem Film so, ich musste halt irgendwie, ja keine Ahnung, ab dem Moment, wo die anfangen mit den Wassertieren zu trainieren, musste ich auf Toilette, hab's dann aber halt ausgehalten.
0: Und das ist so in der Mitte des Films ungefähr, so also, ja. noch auf je, mindestens die Hälfte, kommt dann noch.
2: Ja, und da war es halt wirklich, ich glaube, das war einer der Male in meinem Leben, wo ich am dringendsten auf Toilette musste. Aber da ist es ja beim
0: zweiten Mal gucken eigentlich easy zu gehen, weil du weißt ja ganz genau, was passiert. Also du verpasst ja nicht mal was.
2: Ja, das stimmt. Aber irgendwie stehe ich, da kickt meine Social Anxiety zu sehr rein. Ich kann im Kino nicht irgendwie aufstehen und an den Leuten vorbeilaufen. Ey, aber da
0: können wir ja gerade mal gerade über dieses ganze kino ding auch reden. Das fand ich eh so geil, weil das ist halt gerade in diesem riesen IMAX-Saal fühlst du dich halt noch mal weirder. Vor allem, ja. wenn du das ist so eine unnatürliche Situation. Du gehst ja da nicht oben aus dem Kino, sondern unten. Das heißt, ja. du läufst, also erstmal musst du dich so durch die Reihe quälen. Ist eh schon mal nervig, war jetzt in dem Fall okay, weil ich musste an euch beiden vorbei. Und dann waren da noch drei weitere Leute. Also wir saßen ja, das geht so weit ja. am Rand, dass es das nicht so komplett unangenehm war. Und dann läufst du da runter und dann stehst du da unten vor dieser unfassbar großen Leinwand. Wie hoch wird die sein? Ja. Ich check's gerade mal, wie hoch die IMAX-Leinwand ist. Die ähm. ist
2: halt verrückt hoch. Da fühle ich mich auch immer richtig klein ja. und unbedeutend.
0: Das ist eh schon witzig, wenn du ähm, Die hat eine Größe von, ich glaube, 22 mal 15 Meter. Also so 16 Meter hoch. Also ist schon sehr groß. Mal gucken, mal gucken, Kino 3, IMAX. Hier, Leinwandkurs, ja. 15, also 16 Meter hoch. Riesenleinwand. Ist eh schon mal witzig, davor zu stehen, so hoch zu gucken und diesen Film in sehr groß zu sehen. Ja. Und dann st- läufst du da so lang, wer, es achtet ja niemand auf dich. Aber das Gefühl hast du ja null. Du denkst ja, dass ja. sich jetzt gerade alle angucken. Ja. Ähm, und du hast ja noch, noch dazu den Effekt mit den 3D-Brillen, die wir hatten. Die haben ja alles noch mal ein bisschen um drumherum auch verdunkelt. Ja. und dadurch kriegst du eh nicht so mit, wenn da unten jemand langläuft, also wenn die Brille abhattest, dann hast du ein bisschen mehr vom Kinosaal gesehen, mit der Brille auf, hast du das gar nicht wahrgenommen, aber das, du fühlst dich ja nicht so dann ja. läufst du da unten lang und da starren dich gefühlt 200 Leute an so, oder hier, 340 Sitzplätze hat der Saal, sau weird und das Witzigste war dann, diese 3D-Brillen die wir da in dem IMAX-Kino hatten die waren ja so verspiegelt von außen, quasi. und dann ja. bin ich zurück in den Saal und dann glotzen dich halt so 700 oder halt 350 Augenpaare mit diesen verspiegelten Brillen an. Das sah so witzig aus, wie so Katzen in der Nacht. Das war so witzig. <lacht> und, alle, und irgendwie so Leute zu beobachten, während sie auf, auf die Kinoleinwand alle gucken, ist irgendwie ein absurdes Gefühl. In diesem riesen Saal. Sehr, sehr witzig. Ja. Ja. Ich find's Aber immer ich so find's witzig. Halt. Du bist so zwei Stunden im Film drin und dann gehst du so ins, in diesen Kinoraum. Und wo wo viel Gewusel ist, dann gehst du so aufs Klo. Das ist eine saunatürliche Situation. Dann kommst du zurück und bist wieder in diesem Film drin.
3: Ja,
2: ja voll verrückt. Aber ich finde es halt super. Also für mich ist das super unangenehm. Es gibt zwei Sachen, die mich absolut stressen. Und das ist irgendwie irgendwie Essen oder Getränke zu tragen, ohne was zu verschütten und beobachtet zu werden. Und mit Nachos und Getränk auf meinen Kinoplatz zu laufen, ist, glaube ich, Mehr Stress als diese Situation empfinde ich in meinem Leben eigentlich so gut wie nie. Das ist immer das Stressigste für mich überhaupt.
0: Deshalb relativ früh immer im Kino sein, dann guckt da noch niemand.
2: Ja, also wenn es ein Leben nach dem Tod und eine Hölle gibt, dann ist das für mich ein endloser Kinogang, wo ich mich an Leuten vorbeiquetschen muss. Und dann muss.
0: musst du immer aufs Klo vom, Pl- vom Platz dich zurückquetschen, dann aufs Klo gehen und dann kommst du wieder mit Nachos und Getränk. Ähm, <lacht> genau. ja, ja, ja Und es da ist rein. richtig unangenehm. Der Film wird auch pausiert und es kommt so ein Spotlight auf dich.
2: Ja. Und alle sind auch genervt, weil der wird halt auch an der besten Stelle pausiert und dann ist der Gang halt endlos. Das ist ja. halt, das ist die absolute Horrorvorstellung.
0: Scheiße. Ja. Aber sonst war es natürlich wieder irgendwie sehr schön. Ähm, ja. Im, Im IMAX. Immer wieder, es ist auch einfach ein sehr angenehmer Saal. Also es ist mit einer meiner Lieblingskinosäle.
2: Ich mag den auch sehr gerne. Den der ist nicht. mittlerweile für uns auch schon sowas wie ein alter Freund.
0: Ey, ich hatte wirklich so das Gefühl, als wir wieder da sind, weil wir gehen ja immer nur zu so, so Special Occasions dahin. Und obwohl wir so selten dort sind, fühlt es immer, so ja, immer wieder so heimisch an irgendwie. Man kommt im, Heim. Ja, genau. Ich freue mich, ich dass wir das, auch das noch so zwei- dreimal machen dieses Jahr.
2: Ja, an dieser runden Wand da vorbeizulaufen, ja. wo dann da so fett IMAX steht.
0: Ich weiß gar nicht, ob das schon bei Instagram online ist. Ich wollte noch ein paar, so einen kleinen Nachtrag posten. Das mache ich vielleicht nachher ja. noch Checkt doch mal und, Instagram wir dann, ab, ihr Lieben Leute. Genau. Neuer Helden-Podcast. Da gibt es, ja, etwas Fotomaterial von unserem Ausflug gestern.
2: Genau. Ja, und das war's es dann auch schon mit unserem Spoiler-Teil zu Avatar.
0: Genau, ja. Popcorn war gut. Äh, nee, Popcorn hatten wir gar nicht. Ich hatte irgendwie Lust auf Popcorn, aber ich war dann wirklich so in der Denke, yo, wir, also, das ist finanziell nicht tragbar, so viel Geld auszugeben. Und ich hatte auch keinen großen Hunger. Dann hatte ich es bei meiner, bei meiner Cola belassen. Ist ja. ja auch mal in Ordnung. Das war, ja, war gut. Und dann war ich erstmal so ein bisschen, ich war natürlich wieder erstmal genervt von 3D. Also, wir hassen ja beide 3D. Eigentlich. Eigentlich, ja. So. Also, und. Weil Avatar finde ich dann okay, kann man, kann man kaufen, weil es ist auch der 3D-Film, ist halt Avatar. Also ähm, wieso nicht auch im zweiten Teil in 3D und so. Und dann hatte ich mir ja sogar selbst eine 3D-Brille mitgebracht, aber es gab ja dann so Special-3D-Brillen, also das im IMAX ist nochmal ein anderes 3D gewesen auch. Ja. Und dann hatte ich, wie fandest du, also du hast ihn ja jetzt dreimal gesehen, mit drei verschiedenen Brillen oder mit zwei verschiedenen Brillen?
2: Äh, Im Endeffekt mit zwei verschiedenen Brillen. Also die ersten beiden Male waren dasselbe 3D.
0: Was war? Das waren diese klassischen Plastikbrillen, die man so kennt, ne? Wahrscheinlich. Äh, genau, ja. Also, was ist dein dein 3D-Fazit?
2: Boah, ich fand das 3D halt wieder sehr gut, so. Mhm. Also. Aber von der Brille her meine ich jetzt erstmal. Ja. Ähm. Boah, ich finde die Brillen da im IMAX halt super seltsam irgendwie. Ja. Erstmal die aufzusetzen ist ein bisschen befremdlich. Auch das hatten ja dann hinterher nach dem Film, wenn man die so ein bisschen nach vorne zieht, wie gruselig sich das eigene Auge in dieser ja, Brille spiegelt. Ja. Da sieht man so sein eigenes Auge ganz groß, als ob er irgendwie Sauron beobachten würde gerade. Das finde ich absolut gruselig. Aber sonst fand ich es eigentlich echt ganz cool. so. Ich habe ja die 3D-Brille über meine normale Brille gesetzt.
0: Das stimmt, ist ja nochmal ein... Ja, die der hat relativ halt viel Platz, ne? Das stört halt, genau. also ist halt geil für Brillenträger. Für Nicht-Brillenträger ist es so weird, weil du kannst die Brille nicht ranziehen. Du würdest die gerne näher ja. an dein Auge ziehen, aber es geht nicht, weil die so einen Abstand hat.
2: Weil für Brillenträger ist das echt clever gemacht so. Ich habe erst gedacht, okay, voll blöd, das über die Brille zu ziehen, aber die hat er echt wie so Einsparungen quasi, ja. dass das ziemlich gut funktioniert hat. Und dann, ähm, ja.
0: Ja, bei mir ist halt aufgefallen, dass diese 3D-Brille, ähm, ich habe mich erst wahnsinnig geärgert, weil die natürlichen Rahmen um dein Sichtfeld gibt mhm. und du bei IMAX ja gerade den Effekt hast, dass quasi deine Leinwand keinen Rand hat, weil sie so groß ist, dass du das jetzt, wenn du normal nach vorne guckst, gar nicht so richtig wahrnimmst, wo hört das Bild wirklich auf. Ich finde den Effekt ja. auch jedes Mal geil. Du hast diese Trailer laufen im klassischen ähm, Cinemascope irgendwie oder was und dann irgendwann geht diese Leinwand ja gro- auf groß und dann denkst ja. du so, okay, wo kommen jetzt diese drei Meter oben und unten noch her. Das finde ich immer so ein geilen Effekt. Und dann das fand ich schon irgendwie nervig, weil du hast halt, also ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt IMAX und 3D funktioniert das oder funktioniert das mhm. nicht? Ich bin so zum, zum Schluss gekommen, beides so ein bisschen. Ich glaube, ich würde in Zukunft wieder jeden Film eigentlich ohne 3D bevorzugen, aber halt auch aus ja. bekannten Gründen. Der Vorteil war wiederum aber, dadurch, dass du diesen Rahmen hast und diese dicke Brille, hast du rechts und links quasi wie so Scheuklappen gehabt und dadurch hast du weniger von deiner Umwelt noch mitbekommen. Also du hast, warst dann ja. noch fokussierter auf den Film, was zusätzlich mit dem 3D halt dich schon noch ein bisschen mehr in dieses Bild reingezogen hat. Aber du hattest das halt nicht so den Effekt cool. von wow, wahnsinnig großes Bild. Also es hatte so Vor- und Nachteile irgendwie für mich.
2: Ja, ja ich finde irgendwie, es war sehr, es war eine sehr, sehr immersive Kinoerfahrung jetzt diesmal irgendwie. Also visuell am beeindruckendsten war ich halt beim ersten Mal schauen, weil da halt auch alles dann neu und frisch war irgendwie. Und generell war es eh einer der ersten Filme, die ich jetzt mit meiner Brille gesehen habe, die ich seit Dezember mm. habe. Und ich habe ja jetzt irgendwie zwei Jahre nicht mehr hochauflösend gesehen. Und deswegen ähm, das fand für ich visuell... Für dich ist gerade alles extrem. Für ja, ich ist alles genau. Avatar. Für mich ist einfach alles schön. Ich Wirklich die Welt, hey Leute, Menschen, alle so schön. Das ist, ich lieb's. Also wenn man auf einmal gut sieht... Und ähm, ja, deswegen hat es mir halt beim ersten Mal, fand ich es halt echt umwerfend. Ja, und beim zweiten Mal auch. Beim ersten Mal hatte ich keinen Dolby Atmos. Das hat mich halt dann beim zweiten Mal nochmal gefreut, weil mich dann der Sound noch mehr in die Immersion reingeholt hat. Mhm. Und jetzt diesmal war ich halt voll in der Immersion drin. Also das ist irgendwie, ist jetzt ein bisschen ein weirder Exkurs auch wieder. Aber ich hatte in diesem Kino, als wir da gestern waren, eine kurze außerkörperliche Erfahrung. Einfach. Ja, du,
0: ja, du bist ja auch kurz abgehoben, also wir haben dich dann wieder runtergezogen, aber.
2: <lacht> Yoshi kommt nicht dann gerade noch so greifen, sonst hätte ich wieder oben an der Wand gehangen. Ja. Und das ist dann immer richtig unangenehm. Wie bei
3: neben- Dune. <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> bei, dem Al- <lacht> bei dem alten, aber. <lacht> und- <lacht> und das ist dann immer richtig peinlich, weil da muss immer erst einer mit der Leiter kommen und so. Da müssen die wirklich den Film anhalten. Ja. Aber es ist zum Glück jetzt der Yoshi hatte mich gerade noch gepackt. Nee, aber es war irgendwie. Ich war so in dieser Immersion gestern drin. Ich war da richtig, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war ganz seltsam. Das war irgendwie, kurz habe ich auch gedacht, jetzt muss ich aber mal, habe ich auch dann kurz die Brille abgenommen. Weil ich dachte, ich, da bin ich ja jetzt auch geistig verloren, wenn ich da noch weiter reingehe. Am Ende bleibe ich hier hängen irgendwie. Und oh, dann wenn muss man mich hätten. Ja, weil ich denke, ich würde auf Pandora leben. So. Ja.
0: <lacht> ja, das ist aber natürlich geil. Das, ich frage mich halt immer bei dem 3D auch, wie ob das bei mir irgendwie, also ich fand schon, ich hatte Momente, wo ich es nice fand und ich habe das schon, aber vielleicht war es halt auch so ein bisschen dieses, wie diese Affirmation, dass ich gedacht habe, okay, das ist geiler in 3D als andere 3D-Filme. Ich habe auch lange keinen 3D-Film mehr gesehen. Ähm, ja. Also ich glaube, letztes Jahr mal wieder einen, aber kommt relativ selten vor. Und doch, es gibt so, ich erinnere mich, wir haben neulich, also das ist neulich in den letzten zwei Jahren gab es ein Foto von uns, wo wir beide, glaube ich, 3D-Brillen hatten ja. Und ich habe, glaube ich, Doctor Strange oder sowas in 3D gesehen. Letztes Jahr, Ich glaube, ja.
2: ich, glaub, ich hatte King Kong vs. Godzilla auf jeden Fall in 3D gesehen.
0: oh 2020 sogar noch, ne? war das Ja. Das war, glaube ich, auch so ein IMAX-Ding, theoretisch.
2: Ja, da waren auch schon diese 3D-Brillen. Auch wenn das jetzt ähm, nicht, ich das nicht im IMAX gesehen ja. habe. Aber da hatte ich trotzdem diese drei, größeren 3D-Brillen mit den Klappen dann im Kino aufgehabt. Mhm.
0: Ja, aber irgendwie war das für mich so, oft, manchmal habe ich schon das Gefühl gehabt, es ist geil irgendwie, aber es war für mich halt nicht so dieser Wow-Effekt. Ich weiß halt nicht, ob, vielleicht vielleicht durchdenkt man das auch so irgendwie. Ich weiß nicht, bei <lacht> dir scheint es aber ja ganz geil funktioniert haben, dass du generell von diesem ganzen optischen sehr begeistert warst und irgendwie auch geflasht ja. warst, was Avatar angeht. Und ich fand das, das war schon überdurchschnittlich gut für, für das, was du da so gesehen hast, also das ist natürlich irgendwie was, aber es hat mich nicht geflasht, also ich war nicht so Wow. Okay, ja das hatte ich irgendwie, und auch mit so 3D-Dingern, also es gab so ein paar Momente, aber so auf die Gesamtdings ähm, schon wieder nicht so, aber es war schon in 3D, dass man genießen konnte, Und es war schon auch ein, ein Film, wo man jetzt mal von den Umständen, dass wir da hingefahren sind, dass es da teuer ist und so, abgesehen, das war schon, das hat sich schon gelohnt, den in IMAX ges- zu sehen und es ja. hat sich schon gelohnt, den in 3D zu sehen, so, also der Film, den werden wir wahrscheinlich so geil erstmal in längerer Zeit nicht mehr sehen. Ja. Wo soundmäßig muss ich sagen, war ich so ein bisschen enttäuscht, weil, wenn man ja. das, also werde ich jetzt die ganze Zeit machen, werden wir, glaube ich, beide machen. Das vergleiche ich halt mit anderen IMAX-Erfahrungen, die ich hatte. Und gerade mit Top Gun, da war der Sound, fand ich, im IMAX noch mal geiler. Aber du hast halt auch eine andere, eine andere Soundkulisse. Also, ich finde gerade so diese lauten Sounds diese bassigen, lauten Sounds, die dich halt wirklich so in den Sitz pressen. Also das, was Top Gun halt aus... Top Gun war ja ein einziger IMAX-Werbefilm quasi. Die hast du halt bei dem Film einfach nicht so... Hast du auch, aber nicht so viel. Also du hast auch viel reinen Dialog und so. Ja. Wo der Sound dich jetzt nicht so krass abholt. Also das fand ich...
2: Du hattest halt aber auch so wirklich was. sehr wenige Szenen, wo so ein lauter Sound dann überhaupt mal vorkommt. Ja, so genau, ja. Am Ende halt so ein bisschen, ja, aber das stimmt, der Sound ist jetzt im Vergleich zu anderen Filmen nicht irgendwie besonders herausgestochen, so. Ja. Der war auch immersiv, aber jetzt, ja, war jetzt kein Highlight, auf jeden Fall.
0: Ist halt dann im IMAX irgendwie einfach so ein Sound- und Bild Ding und jetzt mit dem 3D ja. noch, das ist alles Peak irgendwie natürlich, sehr gut. <lacht>
2: Ey, der Sound ah. bei dem Super Mario Trailer war krank, war mir ein bisschen zu laut. Aber da habe ich ja, wenn der Bowser spricht, da habe ich ja komplett Gänsehaut.
0: Ja, Mann. Ich fand ich das so geil. witzig. Also wir haben den ja, wie gesagt, auf Deutsch geguckt. Und dann, ähm, ich fand es erstmal geil, weil es gibt ja immer diesen, diesen ähm, berühmten IMAX Trailer für IMAX, wo sie IMAX nochmal bewerben. Es gab übrigens drei IMAX Trailer, bevor der Film lief ja, stimmt, ja <lacht> Fand ich sau und die englische Stimme ist viel geiler weil die richtig, das ist eine geile Stimme richtig ja. geil, bassig und die deutsche ist nicht so geil und da habe ich schon so ein bisschen drüber nachgedacht das ist ja auf Deutsch und so und dann fängt der Film an und so fünf Minuten, nach fünf Minuten sage ich irgendwie so zu Yoshi ja, das war irgendwie im Englischen weil wir dann nochmal über den, ich weiß gar nicht oder relativ, also vielleicht nicht fünf Minuten aber wir, der Film lief schon und da meinte ich irgendwas zu Yoshi und dann so Yoshi, ach wir gucken ihn ja auf Deutsch ja, stimmt, das ist ja gar nicht Englisch. <lacht> das fand ich irgendwie. Und ich habe da irgendwie auch nicht so drüber nachgedacht, meine so, ja, stimmt. Weil du, also ja. äh, diese Synchronisierung, die mir sonst immer so ein bisschen negativ auffällt, das fällt dir natürlich nicht ganz so negativ auf, weil natürlich sind die Lippenbewegungen nicht die gleichen, aber du hast halt nicht den Mensch, der da steht. Also es ist nicht so ja. offensichtlich, dass es das eine andere Sprache ist. Ähm, aber das fand ich ganz witzig, dass wir. Ach, wir gucken ja gar nicht auf Englisch, ja. <lacht> ich das nicht. Ja. Und ansonsten war es durch und durch angenehme angenehm ja. wieder im Kino so. Wir Auf jeden Be- Fall bisschen bessere Plätze als beim letzten Mal, das fand ich gut, aber immer noch nicht die perfekten Plätze. Nee.
2: Bei den nächsten Filmen ja. müssen wir sehr sehr früh einfach buchen.
0: Ja. Was kommt zuerst Mission Impossible oder Oppenheimer? Ich bin mir gar nicht sicher.
2: Uh, Ist Dune eigentlich auch ein IMAX Film? Ich glaube schon. Weil für Dune würde ich auch ins IMAX fahren.
0: Also zumindest immer so Part IMAX. Ich, das war, das wusste ich jetzt auch nicht so ganz. Weißt du das? Das ist ja ein High Frame, also ein HFR-Film gewesen. Die sind mhm. ja auf 48 ähm, Frames gegangen. Ja. Ich habe irgendwie gehört, dass das, also der läuft ja nicht immer in High Frame Rate, weil die Projektoren das ja gar nicht alle können. Aber <lacht> da, wo es lief, also jetzt gestern bei uns auch, ist der durchgehend in HFR.
2: Ich glaube nicht. nee. ich glaube, es sind manche Szenen, ja. die mehr FPS haben. Ja. und ich finde, du hast doch, ich finde, man hat bei Szenen teilweise voll den Unterschied gemerkt. Manche sahen vom CGI, finde ich, so richtig realistisch aus. Mm. Gerade die, die bei Tageslicht irgendwie so halb im Wasser waren und so. Da ja. war ich auch am meisten in der Immersion drin. Und dann gab's diese Szenen, wenn sie irgendwie in der Dunkelheit auf dem Schiff dann gekämpft haben und sowas. Die sahen ja. halt aus wie so ein Triple-A-Videospiel-Cutscene. Ja, als jetzt so ein, ein Chart spielen kann oder so. Ja. ja. Voll. Und Aber da halt mit kommt der der besten diese Framerate Grafik, auch die krass geht. raus, finde ich. Ja, genau. Ja. Und das ist halt irgendwie... Aber irgendwie ist mir die Framerate dieses Mal... Ähm, also beim ersten Mal ist die mir irgendwie mehr aufgefallen und dann war sie irgendwie, hatte ich mich dieses Mal so ein bisschen mehr dran gewöhnt. Was ganz witzig, beim zweiten war, war ich ja mit Ambo im Kino, der auch schon mal hier in dem Podcast war. Ja. Ähm, bei der Harry Potter Tierwesen-Folge und ähm, weiß ob ich dir jetzt so erklären würde, wer Ambo ist, aber äh, <lacht> der war, den ja. zuhörenden Leuten. <lacht> <lacht> ähm, und der macht ja sehr viel Videoschnitt und sowas, beruflich auch. Und dem ist es halt instant aufgefallen, <lacht> wie die Framerate ist. <lacht> irgendwie. Ja. Wir saßen da so ein paar Minuten drin und dann sagt er so: Yo, kann das sein, dass er die und die Framerate irgendwie hat?
0: Aber das ist halt und auch so ein Ding. Ich habe das schon mal festgestellt, weil ich tatsächlich ja mal so Tests gemacht habe für so Framerates. Und <lacht> äh, bei der Telekom, äh, witzigerweise. Ist aber eine andere Story. Und ich glaube, und das ist, ich glaube, den Effekt habe ich auch ein bisschen bei 3D. Ich, ich, ähm, ich sehe das schon, aber mir fällt mhm. da aber dann nur, wenn ich darauf achte dann kann ich einen Unterschied feststellen, aber für mich ist das nicht so so ein starker Unterschied. Ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch auch ein bisschen unterschiedlich, wie wie arg du das wahrnimmst.
2: Ich glaube, ich habe da auch nicht so den Blick einfach für.
0: Ja. Und klar, wenn du ganz viel verschiedene, bewusst verschiedene Framerates auch dir irgendwie anguckst, ich meine, das kannst du ja, eigentlich kannst du das bei YouTube machen, also ganz viele Leute laden ihre YouTube-Videos mit 60 FPS hoch. Ja. Ähm, Dann könntest du vielleicht dich auch, vielleicht ist es auch ein Trainingsding, dass du dich da quasi so drauf trainierst.
2: Es gibt ja auch Videos, die das direkt nebeneinander machen. So, ja. Also wie der Unterschied ist. Und dann sieht man es halt auch schon sehr deutlich. Aber bei mir, bei mir sticht das auch nie so krass raus. Manche Leute empfinden das ja auch als unangenehm und sowas.
0: Ja, als unnatürlich. Ich glaube, bei ja. Avatars, du hast halt, du hast dadurch nicht kein, also ich glaube, wenn du ein echtes Bild siehst, was sich so äh, in der top frame irgendwie abspielt, ich glaube, das ist bei Hobbit noch ein bisschen mehr so, weil du halt mehr echte Menschen siehst. Ja. Und Ich, ich, ich glaube, die waren sogar auf 60 Frames. Da ist es weirder, als wenn du halt irgendwie eine animierte Person auch siehst. Da fällt es zumindest nicht negativ, glaube ich, ganz so stark auf. Ja. Genau, das ja. Stimmt. Aber, ja, das zu unserer Kino, zu unserem Kinoerlebnis. Genau. Und ja, nicht.
2: dann kommen wir doch mal auf den Film <lacht> Avatar zu sprechen. Jawohl. Ja, ich muss sagen, mich hat der halt voll
0: abgeholt. Du kamst ja schon hier rein das erste Mal, als du den gesehen hattest und meintest, so mega geil. Also so ja, richtig, richtig geil. Jetzt können wir ja hier auch mal MDB aufmachen. Also, Avatar, ich kann noch nochmal den ersten Avatar aufmachen, der auch erstaunlich gut bewertet ist. Also ich hatte den zuletzt ja eine 6 gegeben, oder wir beide hatten dem ja damals eine 6 gegeben. Der hat eine 7,9 bei IMDb, also ist schon sehr gut bewertet und hat einen 83er-Meter-Score. Was Ich, ich meine, es gibt die Folge über Avatar, ich will da nicht so, viel zu, kann nicht so viele Wörter zu verlieren, aber irgendwie finde ich den schon, der hat halt schon so vom Storytelling echt Schwächen. Also, ja, so Screenwriting ich finde halt, ist, ist Cameron schon nicht so das Genie. Ja,
2: also er ist halt sehr klassisch, sage ich mal auch. Ja. Irgendwie relativ generisch, auch doch schon ziemlich viel irgendwie gut gegen Böse und sowas. ja. Aber irgendwie finde ich es halt irgendwie cool, dass er halt so diesen Fokus auf dieser Familie hat und irgendwie noch aber so viel drumherum halt stattfindet auf diesem Planeten. Also ich glaube, was es irgendwie am besten zusammenfasst, meine Erfahrung ist halt, dass das Ganze, was da passiert ist, mir halt richtig viel Lust irgendwie auf mehr gemacht hat. Auch in dem Wissen, dass halt ähm, der nächste Teil halt schon zeitgleich mitproduziert wurde und halt auch auf jeden Fall kommt. Weil normalerweise würde ich dem Film halt irgendwie anlasten, jetzt eigentlich, wenn ich nicht wüsste, dass da noch ein Teil kommt in naher Zukunft, dass die halt irgendwie so, so viel, ja, Charakterpunkte nur so angeschnitten ja. haben irgendwie, was so die Vater-Sohn-Beziehung angeht, was so die Beziehung auch zwischen Spider und seinem Vater angeht, auch so was dieses Auserwählte-Ding mit Kira angeht. Aber dadurch, dass ich halt weiß, dass noch ein Film kommt, finde ich das halt irgendwie geil, dass so viel offen geblieben ist, weil ich mich halt bei manchen Figuren richtig drauf freue aktuell, wie es halt damit weitergeht. Also diese Figur von Kira fand ich halt irgendwie übertrieben spannend. So. Und ich weiß nicht, ich fand auch die Chemie zwischen Spider und diesem Kernel cool. Also da ja, bist also du ich ja bin jetzt ein bisschen auch, anderer übrigens, Meinung. Ich rede
0: von Avatar 1 ne, die ganze so. Zeit
2: nur. Oh. <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, ob es an der Synchro halt auch lag. Ich glaube, Synchro, das ist, ich glaube, das habe ich dir nur privat gesagt, nicht im Podcast. Ich glaube, mein größtes Problem mit deutscher Synchro ist nicht mal dieses Lippending, sondern ich finde wahnsinnig oft, wenn ich das sehe, dass es einfach schlecht geschrieben ist. Also, dass die deutschen Synchro-Drehbücher einfach nicht funktionieren. So. Das hatte ich bei dem Film ja. auch, wo ich mir manchmal so denke, das sind so Dialoge, so Reden, keine Menschen, was gucke ich hier gerade? Das ist f- Einfach nur schlecht. Also, ja. ich weiß nicht, ob das sehr subjektiv ist, aber das hatte ich jetzt beim Rewatchen halt wirklich, wo ich gedacht habe, und dann diese ganze Technik und so, die alles drumherum, diese ganze Produktion, jetzt auch beim zweiten, mega geil und so. Aber man kann da ja auch noch ein bisschen eine geilere Story einbauen, denke ich mir halt. Ja. Und beim ja, zweiten ging es mir jetzt nicht wahnsinnig anders, aber deshalb war ich ja am Anfang auch so, ich habe halt Avatar noch mal geguckt und ich habe halt gar keine Lust gehabt, noch irgendwas von Avatar irgendwie. Ähm, weil der erste Teil, finde, finde ich, hat das noch nicht so krass, dass du irgendwie mehr von der Welt sehen willst und so. Du hast irgendwie diese ja krasse Militärgeschichte irgendwie und dieses, Jahr auch hier wieder irgendwie Fish out of Water und sowas und dann ein bisschen, also es ist einfach sehr, eine sehr generische Story und klar ist die Welt irgendwie cool, aber das war jetzt im zweiten schon nochmal cooler, dass du irgendwie das Gefühl hast, okay, da geht noch mehr ab, das hast du jetzt im ersten Teil halt irgendwie einfach nicht gehabt.
2: Ja, ich würde mir halt fast schon wünschen, einen Film auf Pandora zu sehen, wo Menschen überhaupt nicht vorkommen. Das ja. fände ich halt irgendwie mal eine super geile Erfahrung. Einfach mal so ein großer Film, komplett ohne Menschen. Mhm. Weil ich glaube halt, dass dieses, diese Welt halt das Potenzial hat, so einen Film zu machen, der halt Leuten trotzdem gefällt. Und so der erste große Film zu sein, der komplett ohne Menschen quasi spielt.
0: Ich fände es halt auch andersrum spannend. Wobei, dann bist du halt nicht mehr bei Avatar. Dann hast du halt irgendwie ein, ein ganz neues Franchise von Menschen, die ja. auf einem anderen Planeten äh, landen. <lacht> Aber wäre auch spannend. Ja, genau.
2: ich hätte halt irgendwie auch einfach gerne Pandora Expanded Universe so und einzelne kleine Geschichten irgendwie, die halt auf und um Pandora rum <lacht> und halt auch auf der Erde mit der Technik, die die da haben, spielt so.
0: Da geht man halt da, schon fast wieder in so eine Richtung Star Wars, ne? Irgendwie ja, dieses, genau. So, ja. Und, so. ja.
2: und Das ist halt Das stimmt schon. Ja, Ich mag das halt auch irgendwie, dass du halt, ja, dass Pandora dann als Planet oder es ist ja ein Mond sogar, halt auch Science-Fiction-mäßig ein bisschen ausgearbeiteter ist, dass du halt nicht nur eine Biosphäre da hast, irgendwie, sondern mehrere und auch irgendwie verschiedene Kulturen. Bei Star Wars genauso. (lacht) Und dass die Kulturen halt auch irgendwie ihrem Lebensraum angepasst Sinn ergeben und auch das Aussehen von denen und sowas. Und das irgendwie mag ich halt gerne. So. Das ist halt hast du ja bei Dune beispielsweise auch teilweise hatte ich auch so ein bisschen Dune Vibes irgendwie wenn dann diese Wale auftauchen irgendwie Ey, die haben mich Vibes dann
0: Star Wars Vibes aber auch
2: ja ja safe Star Wars Vibes als Gerade die da landen Fall. ne Ey. ja ab da hätte Easy way da rauskommen ja, können safe. aus dem Raumschiff ja.
0: Stormtrooper zu sehen also.
2: ja aber halt auch Terminator Vibes mit ja. diesen äh, stampfer die die da äh, fahren
0: Aber das war halt auch so, man sieht halt ganz am Anfang irgendwie so einen Menschen in so einem, wer sich nicht mehr erinnert oder es nicht gesehen hat, in so einem Anti-Hits-Anzug irgendwie. Sieht sehr abgefahren aus und sieht schon sehr aus wie so ein Stormtrooper, der so eine etwas abgewandelte Form hat. Die haben ja manchmal nicht die klassische Maske, sondern so ein bisschen anders. Davon hätte ich gerne noch mehr gesehen, weil das ist genau das, was mich auch interessiert. Und das wird so ganz bisschen nur gezeigt. Das fand ich ein bisschen schade, dass man da nicht ein bisschen mehr noch sieht, wie die Menschen jetzt irgendwie auch auf dem Planeten agieren.
2: Und da hoffe ich halt ganz stark auf den dritten Teil, weil du siehst ja an der einen Stelle, wo der Colonel quasi mit der mit dem General quasi redet, ähm, diese Frau, die jetzt neu eingeführt wurde als Figur, die jetzt aber auch gar nicht in der Handlung dann mehr irgendeine Rolle gespielt hat. Und ich hoffe halt drauf, dass irgendwie diese Stadt, die man da sieht und die gebaut wird und auch jetzt irgendwie mit dem General dann vielleicht als Main-Antagonist, da irgendwie dann dieser ganze Konflikt nochmal in einem größeren Maßstab irgendwie gezeigt wird in den kommenden Filmen. Und das, da habe ich halt voll Bock drauf, irgendwie einfach zu gucken, wie versuchen die Menschen irgendwie auf Pandora zu expandieren und irgendwie, werden die sich vielleicht einig? Gibt es vielleicht irgendwie Navi-Clans, die sich mit denen zusammenschließen? Gibt es einen großen Krieg? So, das ja. würde ich halt irgendwie echt gerne sehen. Und aber ich fand halt, diese Wale haben mich halt irgendwie hart an diese dune ja,
0: der Mund erinnert. von denen ist halt genau wie der Dune-Mund bei den Würmern, genau. das ist das
2: wie von diesen Würmern. Und ja. im Endeffekt ist es ja auch, die Würmer sind ja auch die, okay, ich will jetzt auch nicht Dune spoilern so, aber... Ähm,
0: ja, die haben schon Dune, eine höhere, übergeordnete Position oder auch eine Rolle, die irgendwie auch den Planeten ja so... in, ja. in sich zusammenhält so ein bisschen irgendwie. Genau, aber dieses sind Ding ist, diesmal
2: ging es ja darum, dass die aus den Wahlen dieses Verjüngungsmittel da bekommen. Ja. Und im Prinzip brauchst du ja in Dune auch die Würmer, um Spice quasi herzustellen. Ja. Und Spice... Ja verjüngt ja auch und ist so der ja. das, was zur Weltraumreise zur Navigation da genutzt wird. Das ist halt auch in Tune die Metapher für Öl <lacht> im Endeffekt. Aber ähm, das fand ich halt irgendwie auch cool, dass es irgendwie auch, dass du dann von der, von der Bevölkerung auf Pandora auch diese religiöse Verbindung zu diesen Wahlen irgendwie hast und dass diese Wale auch ein höheres Bewusstsein haben und fähig sind, irgendwie Sprache zu sprechen und so. Das waren irgendwie, finde ich, sehr coole Ansätze. Ja. Und was ich auch in dem Zug sehr mochte, ist irgendwie, als Kira da ihre religiöse Erfahrung gemacht hat, unten an dem komischen Algenbaum da, der im Prinzip der Baum aus dem ersten Teil war nur unter Wasser, dass ich so, dass du auf der einen Seite halt diese Erdenwissenschaftler hattest, die dann ihren Anfall mit halt einer neurologischen Erscheinung halt erklärt haben Mhm. und auf der anderen Seite halt dieses Navivolk, was das halt irgendwie als eine religiöse Erscheinung einfach interpretiert haben und das ist halt irgendwie einfach ein Thema, was ich generell cool finde, so dieses was ist irgendwie Natur und was ist überhaupt irgendwas Übernatürliches und gibt es überhaupt irgendwas Übernatürliches, so oder ähm, ist der Unterschied zwischen natürlich und übernatürlich einfach nur, was äh, ein menschgemachter Arbeitsbegriff, mit dem man irgendwas abgrenzt, so.
0: Ja, heute sind wir so ein ein bisschen tenet. Ja. Heute machen wir es mal rückwärts.
2: Genau. Ja, <lacht> nee, und da würde ich gerne mehr von sehen. irgendwie.
0: Ich habe da auch was zu sagen, aber ich wollte eigentlich nochmal erklären, dass Dune ein Film von 2022 ist. Aha. Hat eine 7,9 bei IMDb aktuell. Hinkt noch hinterher, was Top Gun angeht. MetaScore mhm. von 67. Regiert für James Cameron. Den Film äh, da hat er jetzt nicht mehr alleine geschrieben, übrigens. Äh, Amanda nee. Silver und Chick. Uh, Jig Ruffer, Rick Jeffer mitgespielt. Rick Jeffer. Und, ja, vom Cast her ist spannend. Gut, Sam Worthington ist ja wieder Jake Sully, die die Hauptfigur. Zoe Saldana, wieder Naitiri. Ähm, Sigourney Reaver spielt ihre alte Rolle so ganz mäßig, ohne das zu spoilern. <lacht> Und ja. spielt halt quasi, warte mal, wie viel steht denn hier in dem Beschreibungstext? Also, Jake Sully lebt mit seiner neu äh, geformten Familie auf Pandora, um, once a, family, äh, a familiar threat returns to finish what was previously started. Ja, so viel Spoiler kann jetzt schon auch sein. Also, ich sag ja. mal, ähm, wie heißt der Typ? Colonel. Colonel
2: Sam. Nee, Quaritch.
0: Also, äh, Quaritch ist auch die gleiche, der gleiche Name, ne? Von Steven Blair ja. gespielt. Er taucht halt quasi wieder auf. Fand ich so ein bisschen, ist auch so ein bisschen lazy, genau ja. die gleiche Rolle noch mal auftauchen ja. zu lassen. Hm.
2: Auch so die Erinnerung wurde gespeichert und sowas. Das Sehr, nimmt irgendwie dann ja. auch wieder so ein bisschen den Wert raus, wenn eine Figur dann stirbt und sowas. Aber sind wir nicht schon im Spoilerteil Nee, so Haben wir nicht schon vor Spoilern gewarnt
0: Ja, für Avatar 1, oder?
2: Ach so, ah, ich, dachte, ich dachte, dann habe ich das einfach falsch verstanden. Ich dachte, das ist ja prinzipiell schon eine Warnung für Spoiler für beide
3: Teile.
0: So, ja, ich weiß nicht, es ist eh alles so ein bisschen vage in dem Film, was jetzt so inhaltlich ähm, die Story angeht. Ja. ja, also er taucht ja auch direkt am Anfang auf, er ist ja jetzt auch im Topcast mit dabei, also er ist quasi wieder da, er ist halt, halt jetzt eine Avatar-Form. Ja. <lacht> aber es ist schon eher irgendwie und mit den Erinnerungen und so. Es war, Ich, ich frage mich halt, ob so die Idee war, ich meine, g- genau, also ne, Avatar 1, spoilern wir auf jeden Fall, er stirbt ja am Ende, ob man halt dann sich so gedacht hat im Nachhinein, hm, Wäre schon geil, wenn er doch noch da wäre und das halt ja. irgendwie so ein bisschen geradconnt hat oder ob man sich gedacht hat, ähm, ja, keine Ahnung, ist schon so die Idee. Ja. So. Und man will irgendwie keinen anderen drin haben. Ich weiß, Stephen Lang, ich kenne den halt auch gar nicht so wirklich aus anderen Filmen, deshalb ja. passt er irgendwie schon da rein, weil ich ihn schon assoziiere mit dieser Rolle auch. Den ja, ich sind. auch.
2: Ich assoziiere ihn halt auch eins zu eins mit so einem Bilderbuch können Ja,
0: aber ey übrigens, ich habe mir so Interviews angeguckt mit ihm. Einfach der sympathischste so ein so ein Mensch der Welt. So nice der Typ. Ja. Er sieht auch gar das nicht so arg aus in echt. Aber ja. er spielt den Typen halt schon, schon. Also seine Rolle ist halt schon gut gecastet für den. Ja. Irgendwie, ja. Und ansonsten kommt auch wieder vor ähm, Joel David Moore, der den Norm spielt. Nur eine kleinere Rolle. Und ich weiß gar nicht, ob es sonst so viele wiederkehrende Rollen gibt. Genau, Kate der Winslet. Norm war ja
2: viel präsenter. Äh, ich kann ihn nicht mehr ja. reden. Viel präsenter als Comic Relief im ersten Teil.
0: Und dann gibt es noch den, diesen dritten Typen. Ich weiß nur gerade, der ist hier in dem Topcast nicht dabei, der auch ja. ganz wenig nur vorkommt. Also.
2: Ja, aber auch der eine Wissenschaftler. Ne? Ja. Ja.
0: Und dann ist halt Kate äh, Winslet dabei, die halt eine neue Navi aus diesem anderen Stamm spielt, als namenhoffte Schauspielerin. Jack Champion spielt den, den einen Menschen, der über auch irgendwie noch da am Start ist. Und die, der Rest sind auch viele, viele jüngere Darsteller, Darstellerinnen. Äh, Britton Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jolie Bliss. Trinity ist auch ein guter Name. Ja, ist <lacht> so. Bailey äh, Evans Jr. Also viele, ja, Jungdarstellerinnen, die halt auch die jungen Kids spielen, außer als Sigourney Reaver, die halt auch eine keine Ahnung, halt 14-jährige Person oder so spielt oder 16-jährige. Fand ich auch witzig. Sie hat auch in, in, in den Interviews so ein bisschen davon erzählt, wie, wie nice sie das irgendwie fand, ähm, quasi Aha. eine so eine junge Person zu spielen. Und ich finde es sau witzig, diese Making-of-Videos zu sehen, wie halt die ganzen Teens halt so Schauspielern und Sigourney Weaver ist halt mit dabei und spielt halt auch eine junge Person. Das ist schon sehr fun. Hat es auf jeden Fall irgendwie das auch gut gemacht.
2: Echt verrückt, ja.
0: War schon sehr, sehr witzig, ja. Ja, genau. Und das, nein, so der, der Aufhänger ist so ein bisschen, dass halt angeknüpft wird am ersten Teil. Es ähm, halt irgendwie auch so ein bisschen ein Rachefilm ist. Klar ist halt irgendwie Jack Sully im Fokus und halt Quaritch, der nach wie vor sein Antagonist ist. Und ähm, ja, wie ja alles schon irgendwie erahnen lässt, findet sich diese Familie halt am Ende irgendwie in dieser Wasserwelt ähm, wieder. Und ja, ich glaube, man kann tatsächlich gar nicht so viel spoilern. Ich meine, sie versuchen halt dann mit, dieser, mit diesem Element Wasser mehr klar zu kommen. Man ist halt aus diesem Wald-Setting raus. Und ja, es ist halt schon auch immer noch so ein Kriegssetting, wie es halt auch in dem ersten Teil ist. Ich fand es halt so ein bisschen, es ist halt schon so, dieser erste Film hört auf. Es fühlt sich so an, als hätte man einen Avatar-Film geplant, was ja auch nicht ja. der Fall war. Den hat man gemacht und jetzt hat man dann sich nach zehn Jahren gedacht, ah, wir machen doch weiter. Und eigentlich Guck fand wir das weiter, cool, ja ach, wir bringen alles wieder zurück, was schon mal da war. Und das wird dann halt auch relativ schnell abgehandelt und erzählt und das ist halt schon so ein bisschen, ja, okay. Ja. Der gleiche Antagonist ist da, die gleiche Manpower an Menschen ist irgendwie wieder da, so. Also, die die Ausgangssituation verändert sich halt eigentlich gar nicht. Also alles, was quasi erreicht wurde am Ende vom ersten Teil, ist dann relativ schnell wieder auserzählt. Ja, okay, wir sind jetzt doch wieder an dem Punkt, wo um, es herrscht Krieg in der Galaxie, so ungefähr.
2: Ja, ja, echt so. Im Prinzip, ja.
0: Ja. Und dann muss ich halt sagen, ich glaube, story-wise können wir ja gleich eh in den Spoiler-Teil kommen. Ist aber irgendwie ja eh nicht so der interessante Part. Spannend ja. ist halt vor allem. Also was ich erstmal grundsätzlich auch geil fand, dieses ganze Wasserelement und dieses ganze Wassersetting. Also erstens sieht es geiler aus in diesem CG.
2: Ja, finde ich auch
0: ich weiß nicht, woran es liegt, ob man irgendwie weniger das in echt kennt, als irgendwie halt sowas ja. wie
3: Bäume und so. Wald, ja.
0: Oder ob sich halt Tiere in Wasser eh so anders verhalten, dass du das geiler animieren kannst im Wasser. Oder ja. Aber Wasser an sich animieren ist halt schon ah, schwierig und das sieht schon wirklich das stimmt. sehr gut aus. Also diese Wasserszenen ja. sind schon einfach gut.
2: Super realistisch auch. Ich glaube halt wirklich, dass wir halt auch so Meerestiere, diese Tiere die es da halt gibt, die jetzt in dem Film auftauchen, ja. gerade diese Quallendinger und sowas, ich habe halt auch keine Ahnung vom Ozean, also es könnten halt auch irgendwelche Tiere sein, die es halt bei uns auch ja, wirklich gibt. Ja, das ist im, Wa- im so. Meer eher
0: alles so weird, was da rum ja. rumschwimmt.
2: Und Aber wenn du halt irgendwie in dem anderen Teil diese dinosauriermäßigen Teile hast und die haben ja auch alle irgendwie kein Fell, wie bei uns die Tiere, diese Waldtiere da, ja. sondern haben ja auch diese Glatte fast Haut, Reptilienartige ja. Haut. Das kommt dann einfach befremdlich. Also man hatte ja jetzt auch in dem Film wieder kurz diese Hunde gesehen. Oh, die sehen die immer noch ganz komisch grad, aus. Ey, die sehen echt komisch aus. Die sehen irgendwie so klipschig aus. Ja, das ich. sieht halt Als wirklich, das sieht
0: so. richtig nach Videospiel aus. Ja. Das stimmt Und die schon.
2: mag ich irgendwie vom Design auch nicht so. Diese komischen Hammerköpfe da fand ich cool. Ja. Das sind halt einfach Dinos <lacht> irgendwie. Ja, so Pferde fand Dino-mäßig. ich auch ganz cool. Und die Drachen sind halt auch. Also ich nenne jetzt einfach mal Drachen. Diese Flugtiere sind halt auch irgendwie cool, aber sind halt auch schon irgendwie sehr Fantasy so.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Hm. Was, ich, was <lacht> mir halt wieder aufgefallen ist, das hatte ich schon im ersten Teil, habe ich dir ja auch geschrieben, ich finde irgendwie, das ist vielleicht auch ein Extrapunkt, warum Avatar nie so richtig an mich rangegangen ist, ich finde diese Optik von diesen Avatar oder von den Navi-Leuten ja. irgendwie uncanny. Irg- also, und auch in dem Moment, ich finde, man gewöhnt sich dann irgendwann dran, wenn man zwei Stunden lang nur die auch interagieren äh, sieht, ja. dann werden die schon sehr vermenschlicht, weil das dann halt deine Protagonisten sind, die so aussehen. Ja. Aber gerade am Anfang finde ich's, fand ich es irgendwie immer, es sieht immer so ein bisschen off aus. Ja. Ich kann nicht beschreiben, warum. Aber ich finde irgendwie, ich meine, klar, es ist eine Alien-Form so. Ja. Es sollen keine Menschen sein. Aber irgendwie, das ist immer so ein bisschen, oh, irgendwie finde ich sie ein bisschen uncanny. Es hat sich dann aber im Laufe des Films äh, verbessert. Ich finde die
2: irgendwie cool. Also, ich weiß nicht, ich mag das Design aber jetzt ja im zweiten Teil tatsächlich von diesen Mescalina mhm. noch ein bisschen mehr irgendwie. Also, ich mag irgendwie diesen grünen Ton. Die helle Blauton ist cool. besser, ja. ja. Und ich fand es irgendwie halt auch nice, dass halt auch ihre, ihr Schwanz und ihre Arme so ein bisschen und Beine an das Leben im Wasser halt auch angepasst sind. Irgendwie, dass sie halt einfach mehr Fläche am Arm haben, um besser schwimmen zu können und so. Das war irgendwie auch eine coole Sache so. Aber. Ja, irgendwie fände ich es aber auch nicht so cool, wenn jetzt irgendwie jeder Avatar sich ein anderes Biom irgendwie anguckt. Das fände ich dann irgendwie, da gibt es jetzt auch wieder die wildesten Spekulationen, online oh, irgendwie als nächstes kommt dann irgendwie Feuer als Element ah. und sowas. Ist halt wahrscheinlich visuell wäre es cool, aber ich finde, das ist dann irgendwie Das wird aber ja, nicht dann, ganz
0: passen, so eine Lava Dings, ja, das ist dann schon sehr dann, Star Wars mäßig auch wieder,
2: ne? Sind dann halt auch einfach rot und ja. Leben im Feuer, ja. Aber ich fand die irgendwie an und für sich ja ganz cool.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch, also das ist ja auch kein Geheimnis, dass Cameron sich ja schon ähm, inspirieren hat lassen. Also äh, äh, im ersten Teil ist es, glaube ich, viel aus so ähm, südamerikanischen Ureinwohnern. Da geht es ja auch mehr um diesen Kolonial- Kolonialismus und diese Kolonialismuskritik in Amerika ja. halt. Ähm, und jetzt ähm, dieses Volk, dieses wie heißen die? Äh,
2: Meskaina oder Kalina, genau. irgendwie sowas in die Richtung
0: sind ja äh, angelehnt an die ähm, Ma- Maori?
2: Maori, klar,
3: ja.
0: Und Cameron ist ja, lebt ja wohl auch in Neuseeland, es wurde auch in Neuseeland gedreht und mhm. ähm, hat sich da auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und das ist ja schon auch, das ist ja so weit realistisch auf einer, ich meine, das ist natürlich auch eine fiktive Welt, also im Prinzip kann er sich ausdenken, was er will, aber das ist halt irgendwie, ja, diese Settings auch gibt es ja soweit auch erstmal nicht komplett abwegig so. Also wenn du jetzt halt ja. irgendwie so eine Lava-Welt, das wäre dann schon so.
2: Seltsam, ja. Seltsam. Aber ich meine, ja wie du gerade sagst, es ist angelehnt an eine Kultur, die es wirklich gibt. Und sowas passiert halt, wenn Leute sich irgendwie am Wasser ansiedeln. so ja. Dann kleiden die sich halt auch. Und ja, es wäre halt was, was irgendwie auch auf unserer Welt so funktionieren würde.
0: Ja, Ungefähr. wenn sich der Mensch halt mehr im Wasser, also wir leben, es gibt halt keinen Menschen, der, der im Wasser so richtig lebt oder irgendwie Genau, so, ne?
2: aber wenn sich halt die, eine humanoide Form in die Richtung entwickelt ja. hat, so, aber ja, halt die sind ja schön. schon auch dem Menschen ja sehr ähnlich, so als kohlenstoffbasierte Lebensformen jetzt irgendwie die... Ja. Na, wie, also Feuer würde da halt echt wenig Sinn ergeben als Element, was die irgendwie wirklich. Die schwimmen so in Lava machen. auch. Ja,
0: ja ich finde es irgendwie so, was ich bei denen so ein bisschen, also der, der, was man oft sieht, ist, dass du das, das so Schwimmhäute zwischen denen, also in Science Fiction, dass dann so humanoide ja. Wesen mit Schwimmhäuten gibt. Und die haben es ja tatsächlich nicht, sondern die haben ja so, das fand ja. ich so weird aus, die hat, haben ja am Unterarm so, keine Ahnung, so einfach einen dicken Unterarm, so ein bisschen ja, so Ein bisschen flossenmäßig, ja. ja. Was halt schon auch in die die Richtung äh, Flosse irgendwie ja geht. Ja. Aber auch so ein bisschen weird aus. Aber das sind halt Aliens, also fair. Ja.
2: Fand ich halt, ja, aber irgendwie cool. Also ich finde, man hätte halt auch irgendwie so Konflikte irgendwie wie unterschiedliche Kulturen und so halt noch viel mehr tackeln können in so einem Film auch irgendwie. Also ich finde halt generell, dass irgendwie Science-Fiction immer so meiner Meinung nach halt so ein Potenzial gibt irgendwie, über solche Themen halt ein bisschen universaler zu reden, als das irgendwie an einer bestimmten Gruppe, die es wirklich gibt, festzumachen. So mhm. Und da hätte ich mir eigentlich, also ja, hätte ich cool gefunden, wenn man einfach nochmal ein bisschen mehr im Detail auf Sachen eingeht. Aber ist halt generell, da kommt halt wieder der Punkt, dass irgendwie auch das wieder ein Film für die ganze Familie ist. So.
0: Ja, ich fand's schon, aber ich fand den, eigentlich kannst du den Film ja so ein bisschen dreiteilen, also hast irgendwie Teil 1 auch irgendwie noch so dieses Waldsetting, Ausgangssituation, Sully hat jetzt eine Familie irgendwie, die Leute werden introduced. Ja. In dem Mittelteil ist es dann so, die kommen halt woanders hin, fand ich auch eh erstmal nice, dass halt Navi nicht gleich Navi sind, so wie es halt ja. unter Menschen auch wäre, wenn wir jetzt in eine andere Kultur kommen. Genau. Dass wir nicht genau gleich ticken wie die und genau das ja. Gleiche machen. Gerade so, also jetzt in so einer globalisierten Welt ist nochmal was anderes, wenn ich jetzt in die USA ja. gehe oder was, aber aber ähm. gerade
2: so in so einer Welt vor der Industrialisierung. Ja, und genau. ja und dann ja. im
0: letzten Teil halt so der große Konflikt, der aufgelöst wird. Aber gerade der Mittelteil, wo die quasi lernen, sich diesem neuen Element Wasser irgendwie anzupassen, wo es auch gar nicht Was ich am Ende so ein bisschen schade fand, das, ich finde, der, der Film hört auf und ich hatte so ein bisschen schlechte Laune, weil du hast halt schon wieder Das hatte ich bei ähm, Welchem Film war das? Bei Black Panther ja auch so. Du hast halt einen Film, der daraus besteht, dass sich halt irgendwie zwei Gruppen bekriegen. Und irgendwie kann ich das aktuell nicht abhaben, diese Kriegssituation so zu sehen. Du hast halt hier auch wieder so Schlachten und so und es ist halt alles so für nichts. Also die Begründung hinter diesem Krieg ist halt Quatsch. Also also nicht nicht, nicht logisch Quatsch, sondern es ist halt sinnloser Krieg, der da geführt wird. Und das macht mir einfach schlechte Laune. Und in dem Mittelteil hast du das ja gar nicht, da wird das ja gar nicht so krass behandelt. Da hast du ja schon eher dieses die gucken jetzt mal, also der Film hat schon so Elemente, wo man gesagt hat, okay, jetzt zeigen wir mal, wie geil wir das alles aussehen lassen das, können. Das, ja, echt so. so Aber ich fand, das waren
2: irgendwie auch die schönsten Szenen. Ja, also definitiv. Da hatte mich der Film auch absolut am meisten so. Komplett. Also ich weiß nicht, ich finde halt auch irgendwie diesen Käupling ganz cool, diesen neuen, ich weiß nicht, irgendwie ist das mein Favorite-Character geworden. Ja, Mann. Ich finde, er hat das niceste Design, der sieht halt auch am nicesten aus, irgendwie von allen Figuren da. Und ich weiß nicht, ich fand, die Kinder hatten halt auch irgendwie alle so eine gute Chemie zusammen, auch dieses irgendwie, dass hier die eine dann ja quasi ein bisschen gemobbt wurde für ihre Kräfte und ihre für ihre Besonderheit und so, aber dass ihre Stiefbrüder sich da, nicht Stiefbrüder, aber ja, Brüder sich da für die eingesetzt haben und so und dass es dann so ein bisschen Fetzerei gab zwischen den anderen Kindern da auch, das war irgendwie alles ganz cool, ein bisschen Coming-of-Age-Vibe halt auch.
0: Ja, ich fand es auf der einen Seite, ich wollte noch nochmal gucken, den haben wir nämlich eben noch nicht genannt, äh, wie heißt noch mal der, der Häuptling? Häuptling Joe. Es oh, ist halt so schwer, das zuzuordnen, weil du ja nicht weißt, wie die äh, Darsteller aussehen. <lacht> ja.
4: ähm
0: ich weiß es gerade nicht. Ist es hier? Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, aber diese General war auch irgendwie eine seltsame Rolle. Die fand ich jetzt auch nicht so stark. Von Eddie Falco gespielt. Ja, war halt nur
2: kurz Ah, ich glaube, es ist hier Cliff Curtis.
0: Ja, genau, ja, das, ist, das war Cliff ja. Curtis. Tonovari äh, heißt die Figur der, mit Kayani ja, Klein. Genau, ja. Ja, der war schon nice. Also ich fand dieses Familiending halt so, du hast halt schon so Dialoge, die ich echt unangenehm fand, wo ich so dachte, okay, ist das, ein, das sind so Kinderfilmmomente gerade, wo ja. halt wo du in diesem Setting bist wo du nur die Kids hast, die sich so ein bisschen aufziehen, wo es dann irgendwie darum geht, wer ist irgendwie der Vater von der einen und wo es auch so ein bisschen dieses Coming of Age, wir reden über Sex, irgendwie weirde Geschichten, die man vielleicht auch selbst erlebt hat als als Teenager, fand ich schon irgendwie weird. Die Szenen haben mir nicht so gefallen. Es gab ja dann später so diese klassischen Szenen, die kommen irgendwie, die sehen anders aus, die werden so ein bisschen gemobbt von den anderen Kids. Ja. Das fand ich schon wieder nice, weil das sind so halt irgendwie so auch sehr relatable Konflikte, die ich nicht ja, so unangenehm genau. fand, die fand ich auch, also die hatten einen, eine Folge irgendwie, diese ja gerade wie diese ganze Familie eingeführt wurde am Anfang, boah, das fand ich so ja. ein bisschen, also ja, ich glaube der erste Teil hat mir am wenigsten gefallen vom Film, wo irgendwie wie Charaktere so eingeführt werden. Und, es kann, und was ich halt auch weird finde, also es gibt ja einen Menschen, der mit denen halt jetzt zusammenlebt und ich weiß nicht, ob es am Darsteller mag lag. magst du gar nicht, ne? Ob es an der Synchro von dem Typen lag. Ich fand den, immer wenn der am ähm, on Screen war, fand ich es weird irgendwie. Ich weiß, ich kann nicht ja, sagen, krass. warum. Vielleicht, ich fand
2: den vielleicht sogar mit am spannendsten irgendwie.
0: Ja, der hat natürlich schon einen interessanten Hintergrund, wobei der das nie so ganz ausgeführt wird, vielleicht ja. gleich im Spoiler-Teil nochmal, ich finde, das hat ja. immer so Ansätze, aber irgendwie wird es nie so konsequent durchgezogen, weil du nicht so viel bei dem bist irgendwie. Der ist ja. ja dann eine ganze Zeit lang gar nicht mehr so präsent im Film und kommt dann irgendwie hinten raus nochmal so ein bisschen wichtiger raus, aber ich weiß nicht, ob es dieser Kontrast war, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, du akzeptierst diese ganze Navi-Spezies, wenn man, sagt man das so? Ist das eine Spezies? Ja. Ähm, ja. Oder du, du akzeptierst so die Navi als so dein Setting. Das sind so für dich, du nimmst die Perspektive aus denen ein. Und dann ist da so ein ja. Mensch dabei und du denkst so, weird. Warum ist da ja. ein Mensch dabei? so Und der, also irgendwie, ich weiß, ja, ich kann gar Ja, nicht sagen. ich
2: verstehe das schon, aber es war ja auch, also es ist ja auch beispielsweise für die Navi-Mutter und sowas weird, dass der dabei ist. Also die akzeptiert den ja auch nicht ja. so richtig. Und das hat dann irgendwie schon wieder gepasst. Ja, so.
0: dass der auch dieses Fauchen übernimmt und so, das ist irgendwie ja. dann ja so eine leichte Romanze angedeutet wird, die vielleicht noch weitergeht, vielleicht aber auch ja. gar nicht so das Ding ist, auch irgendwie so eine weirde Nummer, weil ich das irgendwie ja, also war mir einfach unangenehm dazu zu gucken. Ja. Das fand ich, oh, ja, also den da war ich war dann echt froh, als der dann aus diesem Navi Setting erstmal rausgenommen wurde, ich gedacht, okay, ist jetzt auch ja. erstmal gut. Aber gerade so, ey, als man das erste Mal das Bild sieht, wie diese Wasserwelt aussieht und wie die halt hausen, also auf ja so aus so korbgeflechteten Inseln, die sie so selber gebaut haben mit Holz und so, das ist so schön. und Das,
2: das, das sieht aber, mega aus, ja. Das war ein, das war ein geiler schön, Style. Ich ja, ich fand irgendwie, dieser Spider hatte dann halt eine oh, Zumzeit. Ja Spider-Hieß ganz schlimm. Ja, das ist weird. Warum auch? Also, das ist doch
0: kein cooler Name, James Cameron. Denkt ihr doch einen anderen Namen aus. Oder warum nennen sie ihn nicht Miles, wie er eigentlich heißt? Ja, echt so.
3: Weil Spider und, ist also ja jetzt wer, auch
0: kein klassischer Navi-Name, oder? Also, die nein, heißen halt irgendwie also, so Kiri oder Naitiri oder sowas und dann Spider.
2: Und was ich da auch an dem Punkt nicht verstanden habe, die nennen den ja teilweise Affenjunge und sowas. Erstens gut, wir waren ja quasi in der Navisprache drin und die haben auch Tiere, sieht man ja im ersten Teil, die unseren Affen entsprechen. Ja. So, Also die wissen ja, die haben ja schon ein Konzept von, was ein Affe ist, so ein Primat, der irgendwie der Spezies doch ähnlich ist, aber halt noch mehr klettert. und ja. irgendwie. Ja, Aber er bewegt sich ja nicht wie ein Affe sondern er bewegt sich ja wie die Navi. Also er, er ist macht näher der, an die Navi dran eigentlich als genau. an den Affen. Ja. Er ist ja so, er imitiert ja ihre Art und Weise und dann bezeichnen sie ihn als Affenjungen, als würden sie von der Erde kommen und wissen, dass ein ja. Mensch sich so in Relation zu einem Affen verhalten würde. aber das Da gibt macht auch der, der Perspektive Welt. keinen Sinn. Ja.
3: Ey, ganz kurz, bisschen, das mit der
0: Sprache können wir an der Zeit an dem Punkt auch nochmal ansprechen. Das stimmt, ja. Also wir haben es halt jetzt nicht im Original gesehen, aber soll Saldana hat, glaube ich, im Original schon auch diesen Akzent, wenn sie Englisch redet, weil sie ja nicht Native-Speaker ist im Englischen. Und im Deutschen genau. ist es genauso. Also sie redet dann auch quasi gebro- oder in Deutsch mit einem Akzent oder mit einem Einschlag.
2: Was ja im ersten Teil, wie du sagst, auch Sinn mhm. macht, weil da ist sie halt eine Navi, die die Sprache halt auch lernt, ja.
0: Und jetzt ist es halt irgendwie clever gemacht, aber du kommst halt immer an so ein Problem, wenn du so eine komplett neue Sprache hast. Man hat ja im Film, gibt es den einen Moment am Anfang, da sagt er dann ähm, Jake ja, Navi ist jetzt quasi meine Sprache. Und dann switcht man von der Navi-Sprache zu, zu Englisch, beziehungsweise in unserem Fall zu Deutsch. Und dann hast du halt, dann reden die halt deine Sprache, weil sonst hättest du den ganzen Film in Fantasiesprache ja. ein bisschen unangenehm. Und das Switch war ja dann halt clever gemacht, hinterher. eigentlich.
2: Ja. Also, dieser das heißt, Switch war cool.
0: Ja, es ist halt immer unele- unelegant, finde ich so, aber du kommst da ja nicht drum herum. Ja. Also, sonst müsstest du halt sagen, die reden zufällig hier auch so wie wir.
2: So. Ja. Ja, da musst du halt sagen, oder hier lernt die Sprache, bevor ihr meinen Film schaut. Mhm.
0: Deshalb geschenkt, deshalb finde ich es auch immer fair, wenn, keine Ahnung, wenn es beträchtliche Anteile sind, wenn man dann sagt, okay, gekauft, also dann re- also, ja. keine Ahnung, dann redet halt jetzt Scarlett Johansson mit einem russischen Akzent als ähm, Natascha Romanov, so. Ja. Und redet war eigentlich eigentlich. Aber dann redet ja halt Zoe Saldana oder halt die synchro von ihr, die ganze Zeit trotzdem mit diesem Einschlag, was halt keinen Sinn ergibt, weil jetzt sind sie ja in der native in, Sprache in von ihrer ihr.
2: Muttersprache, ja. Das ergibt wirklich keinen Sinn und Zeit Jake und Sprache. alle anderen haben ja die Sprache von ihr gelernt. Ja. Das heißt, er müsste auf jeden Fall eins zu eins ihren Akzent, vielleicht gar keinen Akzent ja. haben. Ja. ja. Das macht wirklich keinen Sinn. Das fand ich auch echt ein bisschen schade so, gerade weil er ja sonst doch auch dieses Worldbuilding echt detailverliebt ist irgendwie
0: ich weiß halt nicht, ob man dann irgendwie denkt, okay, es irritiert die Leute, wenn sie plötzlich anders klingt, als sie die ganze Zeit geklungen ja. hat, so. Aber ich fand so, einfach nur in der Logik fand ich es auch ein bisschen schade. Also so ein bisschen nitpicking ja. natürlich, aber ja. Und dann, um halt nochmal, ja, also genau, tonlich muss ich sagen, Musik war geil, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, Musik hatte ja. vor allem, Musik war super unterschiedlich. Manchmal hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt höre ich gerade John Williams so, jetzt gerade Star Wars, ja, ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ey, ganz ehrlich, ich finde auch, wenn du Harry Potter hörst, das, das klingt, also ich weiß nicht, du kannst es natürlich auch umdrehen und sagen, Star Wars klingt wie Harry Potter, aber diese John-Williams-Musik von Harry Potter zum Beispiel, auch Star Wars einfach. <lacht> aber es war nicht nur so, also es gab relativ viel unterschiedliche Musik, fand ich. Ja. War jetzt auch nicht der geilste Soundtrack, aber war schon, hat Spaß gemacht. Gutes
2: Mittelmaß. Ja, über, ja. Und auch so von auf jeden den, Fall.
0: Von dem, generell vom Sounddesign und so. Ich meine, du hast halt viel Möglichkeit mit Wasser und so. Es war halt, hat halt einfach irgendwie alles gestimmt. Zugepasst. So so. Und auch so vom. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde so ein bisschen dieses. Ähm Aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Argument ist. Ich finde so vom Production-Seite, vom Kostümdesign. ich finde so die Menschen, das Military und sowas, ist alles nicht so mein Fall, weil es so dieses Hypermoderne irgendwie ist. Es ja. sieht alles so nicht so richtig nach echt aus. Und ich finde auch so, wie die Navi gekleidet sind. Aber das ist halt so, das ist halt die Entscheidung einfach, die sehen halt irgendwie so aus. War jetzt auch nicht das coolste Kostümdesign, was die so hatten in der animierten Welt.
2: Ja. Also ich fand es halt, wie gesagt, dieses diese neue Volk, diese Mekkaina sahen halt irgendwie super nice aus so. Und ich finde so das Design von den Menschen und von ihren Maschinen, das ist halt auch, es gefällt mir jetzt halt nicht so 100% aber es ist halt finde ich in sich irgendwie schlüssig so fein, ja. ja und deswegen fand ich das eigentlich auch ganz cool
0: das fand ich so. spannend in dem Making of siehst du teilweise halt wirklich schon wie Maschinerien oder halt Objekte schon relativ nah da also genauso aussehen wie sie später mal aussehen mhm. das heißt du hast da schon die Entscheidung quasi wie das alles aussehen wird obwohl ja, es quasi krass. noch gar nicht existiert so. spannend fand ich echt ja. spannend ähm. Weil du kannst ja auch sagen, theoretisch hättest du ja auch Sachen ein bisschen vage halten können. Und dann gucken wir mal, wie wir das designen. Aber das war dann teilweise auch mit so Props, die schon wirklich die Form hatten, die genauso aussahen. Oder halt tatsächlich echte Requisiten wurden ja dann teilweise auch genommen halt irgendwie. Ja. Ich fand halt, es gab so Momente, es gibt so ein Bild, wo die mit so Motorbooten auf so einer Welle quasi springen. Und alle springen so sehr hoch raus. Wo ich mir so gedacht habe, das sieht halt aus, wie wenn ich so ein motorboot spiele. Oder mit GTA, ja. wo man so sehr weit aus dem Wasser rausspringt. Stimmt, und in echt ja. würden die Boote halt wahrscheinlich schon nicht so arg da rausspringen. Ja. Aber sind, das, ist halt, das sind halt so Kleinigkeiten gewesen. Aber das Geilste ist halt wirklich so, unter Wasser, da war der 3D-Effekt auch. Wenn halt diese Quallen im Vordergrund so schwimmen, Ja. es leuchtet da geil. Da war es am besten.
2: Ich fand, diese Wale sahen halt auch super nice aus. Wale
0: waren wirklich gut, das stimmt. ja Auch von der Oberfläche und so. Und halt auch dieses Production-Design quasi, das ist halt dann schon das war cool, was man sich überlegt hat im ersten Avatar, aber ich, das ging nie so an mich, aber jetzt diese Unterwasserwelt und so
2: Super nice, ja.
0: Sah schon richtig, richtig geil aus.
2: Hat man halt auch noch weniger oft gesehen, irgendwie.
0: Ja, wobei ich fand halt auch so dieses, dieses, keine Ahnung, es gibt dieses Bild, wo Kiri in diesem Setting ist, wo das Wasser so, keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter nur über dem Strand ist und die ja. ist so im Kopf unter Wasser und du bist quasi so in diesem Strand-Setting und so. Also dann denke ich halt auch so, ja, ich würde halt jetzt gerne im Urlaub sein. Ja. Aber gerade so dieses, diese Unterwasserwelten, ja, aber auch dieses, wo die halt so leben und irgendwie. Ähm
2: ja, ich fand es auch nice, dass die nicht komplett unter Wasser gelebt haben, so ja. wie jetzt irgendwie Atlantis, irgendwie Aquaman oder Name oder, bei Or, Black oder so. halt war. Ja. Weil das, ich weiß gar nicht mehr, habe ich vom Trailer irgendwie dann doch mehr erwartet. Hätte dass ich auch wirklich, gedacht. Ja, und da war ich aber froh drüber, äh, dass das nicht so ist.
0: Ich dachte halt auch, dass das dann irgendwie so, ähm, halt welche sind mit Kiemen oder so halt, weißt du, dass ja. die die unter Wasser atmen genau, können. Genau, dass eigentlich die so richtige atmen können, ja. Trainieren. Das war halt auch nice irgendwie, <lacht> aber also, dass die halt auch so ausdauernd generell sind, was Atem angeht und so. Ja. Die haben es schon drauf, die Navi.
2: Und dann hast du mal wieder eine schöne Trainingsmontage gehabt, auch ganz klassisch eigentlich, wo die halt alle so lernen, auf den Tieren zu reiten. Ja. Das fand ich aber auch, wenn es sehr klassisch war, finde ich das trotzdem irgendwie mal cool, dass du zum einen siehst, wie die Kinder das sehen, dann wie Jake das äh, lernt und wie du auf der anderen Seite den Sergeant hast, wie er hier fliegen lernt mit den mit den Raubvögeln. Da, Das ist halt, also es ist super klassisch, aber keine Ahnung, ich finde das catcht mich irgendwie immer wieder.
0: Ich fand es auf der einen Seite besser als sonst, weil du einen längeren Zeitraum davon hast, weil du halt gerade bei der ganzen Familie von Jake, du siehst nicht nur, wie die trainieren, sondern du siehst halt wirklich, wie die sich da einfinden und das ist halt eine, eine diese Sequenz geht eine Dreiviertelstunde oder so, wie die sich ja. da richtig, wie die da leben. Auf der anderen Seite fand ich es rein von der Inszenierung super nervig, wie dann so umgeschaltet wird zu, ähm, Quaritch lernt jetzt dieses Fliegen. Ja.
3: Also deshalb... Ja, nee, ich mich fast hat das halt irgendwie gar abgeholt.
0: Auch das fand ich echt ja. so, wo ich manchmal gedacht habe, huch, wo kommt jetzt der Schnitt her? Warum sind wir jetzt plötzlich hier und dann ja. eine Minute später wieder dort? Das war so, ah, wir müssen das noch erzählen, hier, schnell reingeschoben. Ja.
2: Nee, ich fand das irgendwie passend, weil du halt zum einen irgendwie siehst, halt, wie Jake mit so einer Situation umgeht, das halt zu lernen von den Navi der ja quasi im ersten Teil auch das gemacht hat, was der Sergeant ja. jetzt macht und wie der Sergeant dann halt mit der Situation umgeht. Ich fand das irgendwie für die Charakterisierung von den beiden irgendwie eine gute Szene, so.
0: Ich fand das auch gut, aber dass, dass klar, es sie gezeigt bringt wird, aber wie das halt so, wie der Schnitt davon war, fand ich halt irgendwie ja, so ja. schön.
2: Ja, das stimmt. Das bringt einen schon irgendwie dann auch ein bisschen raus, ja, genau. weißt du. ja, da gebe ich dir recht.
0: Ich finde halt, die Gesamtinszenierung ja. ist halt, also, ich glaube, James Cameron ist ein geiler Typ für diese ganze Idee dahinter, das zu produzieren und so, wenn es rein ja, um die Inszenierung geht, halte ich ihn für keinen besonders guten Regisseur, also es war okay, ja. inszeniert irgendwie alles aber es war jetzt nicht genial, also es waren jetzt keine geilen Regiekniffe dabei, so, also es war schon rein von diesem was, also ne, von dem ganzen Setting mal abgesehen, war es ein relativ normaler Actionfilm, was so die Erzählung angeht irgendwie. Ja, ja. Das, halt, das finde ich halt dann schade und das ist halt wiederum das, was mich nervt oder ein bisschen langweilt an dem ganzen Franchise. Ich finde halt, die Story erzählt dir halt einfach nicht so viel und dazu ist es jetzt nicht besonders interessant inszeniert. Klar macht ja. es Spaß, diese Bilder zu gucken, aber ich war die ganze Zeit, ich weiß nicht, es war, also ich bin nicht so interessiert gewesen an dem ganzen ja. Setting. So. Und jetzt, ich gebe dir schon recht, es macht jetzt ein bisschen mehr Lust zu wissen, was passiert irgendwie noch auf diesem ganzen Planeten und ich finde die Idee schön dahinter. Aber ich finde, gerade durch die Inszenierung, die halt stattfindet, habe ich jetzt gar nicht so das Bedürfnis zu sehen. Was, also ich das gar, Da kann man ja gerade mal für Yoshi äh, sprechen, der halt auch direkt nach dem Kino so meinte, ja, den nächsten werde ich auf jeden Fall nicht ins Kino gehen. Weil der kommt jetzt in zwei Jahren raus, der wird technisch keine bahnbrechenden Neuheiten bringen. Mhm. Wo, wo das gar nicht so der Anreiz für mich ist eigentlich. Weil ich fand den Film jetzt auch Also ich glaube, Avatar war damals bahnbrechender, als jetzt der Film ja. im Vergleich bahnbrechend war. Weil du da schon sehr drauf achten musst, diese Framerate und so. Das bessere 3D ist halt ein Unterschied zu, es gab noch gar kein 3D und jetzt haben wir 3D. Ja, so. das stimmt, ja. Aber ich bin jetzt auch nicht so gecatcht, dass ich sage, wow, oh wie geht's weiter, die Welt, es gefällt mir so viel, ich will mehr, mehr, mehr sehen. Ja, mehr. ja
2: bei mir halt schon ein bisschen so. Also gerade basiert irgendwie auf der Figur Kira und was da abgeht, wir können jetzt gleich nochmal ins ja. Spoiler-Teil gehen, bin ich halt schon sehr gehuckt.
0: Das fand ich dann nämlich wieder so schade. Die heißt
2: schade. gar nicht Kira, die heißt Kiri. Kiri, ich ja. Gerade ja ups.
0: Es gibt ja Elemente, die noch viel mehr erzählt werden könnten, die aber in dem Film ja. irgendwie auch nicht erzählt werden. Also das irgendwie frage ich mich schon so retro wie ist der Film über drei Stunden lang? Weil ja. was wurde überhaupt erzählt? Irgendwie nicht so viel. Du siehst das halt stimmt. viel. Hast halt eine arschlange Actionsequenz am Ende, okay. Die ja. fanden ja viele Leute auch zu lang. Ich fand, das war gar nicht so die Länge vom Film. Ich habe oft gehört, dass mhm. das Ende gerade sich so ein bisschen gezogen hat. Das ja, fand ich okay. So,
2: ich finde mich jetzt vom Anschauen nicht so, hat sich nicht so gezogen. Also es kam mir nicht lange vor, aber in, es war ein bisschen repetitiv. So, da können wir gleich auch mal ja. einen Spoiler-Teil machen irgendwie. Ja, das stimmt. So, Aber ähm, trotzdem fand ich es irgendwie nice. Ja, die so. drehen
0: sich ein bisschen im Kreis am Ende, ne? ja so ich fand tatsächlich gerade von der also gerade bei so voll animierten Sachen ist mit Kamera immer so ein bisschen schwieriger wobei du da auch natürlich geilere Einstellungen wählen kannst als weniger geile aber ich grad fand gerade am Ende so ein paar Elemente richtig immersiv wo man auch so Perspektiven ja. gewählt hat ich meine klar wir haben ja vorhin schon mal drüber geredet das ist sehr Videospielmäßig gerade am Ende mit diesen sehr ja. schnellen Actionsequenzen aber es gab so ein paar Elemente die mich visuell da nochmal richtig gepackt haben weil ja, die einfach ich auch. Ähm, keine Ahnung, wo die Kamera sich mit, mit, mit einem Schiff neigt oder so. ja Es kam bei mir immer Und krass auf die halt Perspektive auch, auch von der Kamera an, was mich mitgenommen mhm. hat. Weil so, so Close-Ups haben wir schon bei Tenet zum Beispiel festgestellt, haben im IMAX auch keinen krassen Effekt, haben auch in 3D keinen krassen Effekt, weil du hast ja gar keine Tiefe. Ja. Und diese Wide-Angle-Shots von Landschaften, die zum Beispiel bei, bei Tenet irgendwie so geil waren oder bei Top Gun die funktionieren, finde ich, in dem Film nicht ganz so gut, weil du halt auch kein echtes Bild siehst. Also du fühlst dich nicht so ja. wirklich realistisch in so eine Perspektive reinversetzt. Aber gerade so die Dinger, wo du quasi auf Augenhöhe mit den Leuten warst, neben den Leuten ja. stehst und dann halt dieses 3D noch hast, ähm, das hat, finde ich, richtig gut funktioniert. Und gerade ja, die safe. Perspektiven in diesen Actionsequenzen, wo du mit auf einem Boot bist irgendwie, wo sich deine Perspektive neigt, weil sich gerade das Schiff neigt oder ja. sowas, mega geil. Das
2: fand ich auch am geilsten. Und da hat auch dieses Gefühl von Räumlichkeit halt auch am meisten gekickt irgendwie, Fall. dass du irgendwie wusstest, dass du mit da drin bist und was da abgeht und so und ich habe halt äh, gefühlt, keine Ahnung, du hast dich weggedreht und hinten stand aber noch einer mit einem Maschinengewehr hinter dir quasi und ja, ich konnte irgendwie einschätzen, wo die andere Figur jetzt ist und sowas, mhm. also das waren da schon echt ein paar coole Sachen.
0: Ich frage mich halt, ob das aber auch so eine Sensibilisierung ist, die bei anderen Filmen vielleicht halt auch vorkommt, nur dass man nicht so einen Fokus hat. Also ich würde nämlich jetzt mal, sag ich mal, ein ja eine Mission Impossible unterstellen, dass der von den Actionsequenzen das Gleiche auch erreicht irgendwie.
2: Ja, sicherlich. Ja. Ja.
0: Aber das stimmt schon. Ich fand halt irgendwie der Film hatte ja, also ich, er hat, ich war nicht durchgehend begeistert von dem ganzen technischen Aspekten, mhm. aber es war schon immer mal wieder richtig geil. Ja. Und ja, all in all. Ich finde, man ist halt auch so ein bisschen verwöhnt, glaube ich einfach irgendwie so. Das stimmt. Das, das, das ist ich glaube, für Leute, die vielleicht auch gar nicht so auf dem Kino sind, ist es vielleicht sogar noch mal krasser. Aber deshalb finde ich es eigentlich cool, dass es dich trotzdem abgeholt hat, obwohl du halt diese ganzen, du hast ja die gleichen Filmerfahrungen gemacht ja. wie ich eigentlich.
2: Ich würde dem halt visuell echt so eine 9 von 10 geben. Dafür, was er halt war, wenn es irgendwie mhm. alles noch ein bisschen einheitlicher gewesen wäre vom Schnitt her. Weil ich fand halt auch dieses Computermäßige, fand ich, sah trotzdem geil aus aber es ist halt irgendwie, war es dann immer ein bisschen was anderes halt und wenn das irgendwie das eher dich so ein bisschen dann, raus, dann genau und wenn das mehr noch aus einem Guss gewirkt hätte, hätte würde ich ihm glaube ich sogar echt eine 10 von 10 visuell geben, also ist halt eine 9 von 10 und inhaltlich fand ich ihn halt jetzt wirklich auch nicht besonders krass spannend von dem, was passiert ist, viele Sachen, die der aufgemacht hat, fand ich halt spannend, irgendwie und freue mich da halt super viel auf mehr, so ja. Und was jetzt im Endeffekt passiert ist, also es gibt halt nichts, was mich so richtig gestört hat inhaltlich. Mhm. Mir haben halt so ein paar Sachen einfach irgendwie gefehlt oder manche Sachen hätte ich da ein bisschen kürzer gemacht und dann den Fokus auf andere Sachen eher gerne gesehen, aber es gab jetzt nichts, wo ich gesagt habe, das fand ich absolut blöd. Ach. Und deswegen würde ich also dem Film halt, keine Ahnung, ich würde dem im Endeffekt echt eine gute 8 von 10 für mich persönlich geben.
0: Das hatte ich auch so ungefähr eingeschätzt, ja. Ich finde halt, also rein, wenn ich jetzt mal Drehbuch und Story so in eins packe, rein vom Storytelling würde ich dem Film, glaube ich, eine 4 von 10 geben oder eine 3 von 10, mhm. weil oh, nicht krass. nur fand ich den echt super, also ich fand die Story echt egal irgendwie, aber overall ja. von Avatar, mal vom Worldbuilding abgesehen, was ich mhm. was bei Avatar, finde ich, irgendwie noch mal so in dieses Produktionelle reingeht und ein extra Ding ist, weil produktionell kannst du dem fast nicht eine 10 von 10 geben, weil das hast, also Außer es gibt ein vergleichbares Projekt, was es besser macht. Ja. Das hast du halt nicht. Ja. Also es ist schon ja. genial, wie die das produzieren. Ähm, und ich finde auch von der schauspielerischen Leistung und so, mal, wenn du das irgendwie in, wenn du dir vor Augen führst, wie das gedreht wird. Und ja. klar, du kriegst natürlich durch so eine Maske immer schauspielerisch so ein bisschen was, also du verlierst was, beziehungsweise du kannst es schwerer einschätzen. Also ist halt ein, ja. ähm, äh, ein, ein Gary Oldman ist es gerechtfertigt, dass der einen Oscar oder eine Oscar-Nominierung zumindest kriegt für The Darkest Hour, wo der halt irgendwie 20 Kilo Make-up auf sich drauf hat. Schwer ja. einzuschätzen. so, Weil natürlich sieht er auch einfach schon aus wie Church. So. Ja. Und da ist es irgendwie ähnlich, aber ich glaube schon, aufgrund der Tatsache, dass die einfach in einem leeren Raum stehen.
2: Ja, wirklich. Ist schon Gerade bei den schlecht, Szenen, so. wo die halt am Wasser da echt sind und irgendwie das Lernen und sowas. Ich habe halt in dem Film, und das hatte ich jetzt, halt, glaube ich, wirklich noch nie, halt echt teilweise vergessen, dass das CTI-Figuren sind, gerade die halt sich miteinander ja. unterhalten. so. Ich meine, das ist inszenatorisch
0: schon auch wieder ein Pluspunkt, du wirst, du bist schon, das hatte ich schon auch, also du nimmst es schon einfach hin, als das ist diese Welt jetzt einfach. Also du bist ja. dann nicht mehr so in diesem, ich gucke Animationsfilm, das stimmt.
2: Genau. Also im Prinzip eigentlich immer, wenn keine Menschen vorgekommen sind und du halt keinen Vergleich hattest, habe ich halt gedacht, ja, man sieht halt jetzt da wirklich diese Welt. Ja. so. Und das ist irgendwie draußen gefilmt. Und das ist, ja.
0: Definitiv. Ja, ich meine, so vom, vom Production-Design ist schon, ist jetzt bei mir, finde ich auch kein, so ein sehr geil, weil ich finde dieses ganze Wasser-Ding sehr geil. Ich finde aber so dieses ganze Military-Ding und so mag ich eigentlich gar nicht gern. Ist aber schon irgendwie ja. gut, weil vor allem ja das Wasser steht ja im Vordergrund so. Und halt auch so vom Schnitt und der ne, der, der der Post-Production und sowas, das ist halt auch einfach genial. Natürlich irgendwie, ähm, und deshalb, das ist so ein klassischer Film ich kann den, man kann den, finde ich, gar nicht so richtig schlecht bewerten, ich mag ihn nicht also manchmal hat man mhm. Filme, die mag man sehr gerne obwohl es eine 5 von 10 ist ich mag ja. den Film nicht so gerne ich gebe mhm. dem eine 7 von 10 tatsächlich weil man diese Punkte rein rational, denke ich so für mich, wenn ich das so aufliste, okay, das ist irgendwie schon so eine 7 vom Guckerlebnis, so, als ich gestern aus dem Kino bin, würde ich sagen, 5 von 10 war okay mhm aber vielleicht liegt es halt auch immer so dieses, ja, was ist halt die, die Erwartung? Ich sitze halt in IMAX, weißt du, ich hatte halt Top Gun davor gesehen, was mich mhm. ultra abgeholt hat in IMAX, was auch ohne IMAX nicht so geil ist. Also das war halt so dann schon dieser Punkt auch, und okay, IMAX macht hier was anderes mit dem Film. Mhm. Und natürlich war das ein cooler Actionfilm so, also das ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, es sieht ja irgendwie jetzt gerade blöd aus. Also es ist natürlich erstaunlich ja. in dieser Welt und es ist schon cool, aber vielleicht ist halt irgendwie die Messlatte so hoch, dass du denkst, okay, dieser Film muss mich so extrem abholen und das hat er halt dann gar nicht geschafft, dass du dann ja. wieder enttäuscht bist davon. Und ich glaube, das in, in, in Verbindung mit dieser Story huckt mich irgendwie gar nicht. Ich halt so eine ja. teuflische Mischung, die dich dann irgendwie, da, wo du dann denkst, ja, hätte man das sich. Stimmt. Also ich denke mir halt so, war es das jetzt wert, so lange dahin zu fahren, zurückzufahren, so viel ja. Geld auszugeben? Und da muss ich sagen, eigentlich nicht. Auf der anderen Seite war es auch die richtige Entscheidung, den Film im IMAX, glaube ich, zu sehen, weil es das ganze Filmerlebnis halt besser gemacht hat.
2: Ja. Ja, ich war jetzt beim dritten Mal schauen irgendwie dann auch, was die Story Also beim ersten Mal war ich halt voll gehuckt ja. irgendwie. Auch wenn ich auch da schon irgendwie wusste, dass das jetzt irgendwie nicht meine absolute Lieblingsstory ist. so, Aber trotzdem habe ich eigentlich Ich habe halt irgendwie voll für diese Figuren mitgefiebert. Mhm. Irgendwie. Ich fand die super nahbar. so, Ich weiß nicht. Und ähm, deswegen war ich halt irgendwie voll dabei und konnte auch nie so einschätzen, was passiert jetzt als nächstes, dies und das. Und das war jetzt aber so beim dritten Mal schauen dann so, ja, irgendwie war das echt mehr so, keine Ahnung, die Story ist so ein bisschen vor sich hingeplätschert mhm. und ich bin in diese Welt eingetaucht. so also Ich war irgendwie, es war auch, glaube ich, die weirdeste Kinoerfahrung, die ich je hatte. Aber ich war irgendwie jetzt beim dritten Mal schauen, auch nicht so bei den Charakteren ähm. <lacht> und der Handlung irgendwie. Ich war da eher so im Hintergrund unterwegs ja, irgendwie. Das so war ganz weird. weird. Vielleicht war ich auch ein bisschen müde, aber ich bin da irgendwie echt auch ein bisschen mental richtig reingetriftet irgendwie. Das war, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das klingt jetzt, als ja, wäre ich absolut äh, hängen geblieben. Ich mein, so,
0: ja, ich weiß nicht, der Film hat halt eine 7,9 aktuell bei MDB. Also erfahrungsgemäß, ja. obwohl der läuft halt jetzt auch schon über einen Monat, ne? Der geht ja meistens immer noch so ein bisschen runter. Ich finde es erstaunlich, dass der einen schlechteren Metascore hat als der erste, weil ich finde den auf jeden Fall besser als den ersten. Aber vielleicht auch allein schon, weil ich das Setting irgendwie geil finde. Storymäßig mäßig finde ich den halt wirklich sauschwach. Also rein ja, von der Story, nicht absolut. von der Erzählung und wie so die Dialoge sind okay, aber Story finde ich wirklich sauschwach. Und deshalb bin ich schon wieder gerade, ja. ich denke, eigentlich, wenn ich so zwischen fünf und sieben schwank, muss ich dem eigentlich auch eine 6 geben. So. Eigentlich kann ich mhm. nicht sagen, es ist eine 7, obwohl ich dem Film vielleicht damit nicht gerecht werde, dafür, dass ja. es technologisch irgendwie so genial ist. Aber wenn man dann wieder zurückgeht zu Story is King und es interessiert mich gar nicht, was der Film mir erzählt, dann ist es halt irgendwie eine dreieinhalb Stunden Tech-Demo. Verdient eine dreieinhalb Stunden Tech-Demo halt den gleichen, die gleiche Punktzahl wie Glass Onion, habe ich jetzt zuletzt sieben Punkte gegeben. Aber dann war ja. er halt auch optisch natürlich viel geiler als Glass Onion das irgendwie wiederum. Ja. war. Deshalb ist es so schwer, weil du, hast, du kannst den nicht vergleichen. Das ist das Schwierige, finde ich. Du kannst diesen Film nicht so das richtig stimmt. vergleichen. So. Also es ist vielleicht doch wieder die 7. Ich gebe jetzt 6,5, Leute. So,
2: so wird es jetzt keine, mal gemacht. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir einen neuen helden score von 7,25. Ja.
0: Es wird sich bestimmt noch mal verändern über die nächsten Tage. Ich meine, ich habe den gestern gesehen. Mhm. Ich finde halt immer ja. so, wenn du dir dann so diese klassischen Fragen stellst, so willst du den Film noch mal gucken? Findest du, der Film sollte in deiner Sammlung stehen? Mhm. Das sind so, ich finde es gut, dass ich den geguckt habe. Mhm. Und an einem anderen Tag guckt er mich vielleicht auch mehr. Mhm. Aber gestern war es irgendwie nicht so der Fall. Ich war jetzt aber auch nicht gelangweilt. Also das ist jetzt, man redet jetzt nicht davon, dass das eine 5 von 10 ist oder eine 4 von 10 oder sowas. Ja. Eine 10 von 10 halt irgendwie, eine 9 von 10 jetzt auch nicht ja, war er ja besser als Glass Onion, wenn man so überlegt. Keine Ahnung. Aber Glass Onion war halt auch so ambivalent. Der hatte so sehr viele gute und sehr viele schlechte Punkte. Ja. Schwierig, 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 schwierig. Aber wir lassen jetzt erstmal diese 7,25 stehen. Genau. Vielleicht kommen wir in
2: drei Jahren wieder hierher zurück. Ja. Reden.
0: Ich glaube, der Film erzählt ja. mir wirklich zu viel. Ich glaube, wenn man nämlich die Elemente hat, die mir richtig gut gefallen, dann wäre es vielleicht sogar eine 8 von 10 oder was. Ja. Aber dadurch, dass er halt auch Elemente hat, die mir gar nicht gefallen,
2: das stimmt,
3: das ja. Das ist
0: halt dann irgendwie trotzdem Teil des Films so. Ja. Ganz schwierig. Aber dann, ja, was. Ja. Ja. Keine Ahnung. Wir
2: können ja damit meinen kleinen Spoilerteil teil mal reingehen. Sehr gerne. Am Ende. Also, erstmal eine Sache, die mich, die mich voll genervt hat. Mhm. Aber irgendwie beim ersten Mal schauen schon. Also, ich finde irgendwie, um mal bei der Figur Kiri anzusetzen, ich finde das irgendwie nice, dass man nicht so genau weiß, wie die entstanden ist. Und ich finde diesen Aspekt, dass die ganze Biosphäre irgendwie eventuell ein Bewusstsein hat und alles irgendwie connected ist, das ging ja dann auch in so eine Macht-Star Wars-Richtung irgendwie. Ja, voll. Ja. Dieses, das durchdringt alles und ist irgendwie überall und so. Das finde ich halt irgendwie einen spannenden, spannenden philosophischen mhm. Ansatz. So. Weil ich meine, im Endeffekt ist halt irgendwie alles aus sich heraus auf einem Planeten entstanden und sowas. Also das ist ja dein, bei dem wirklichen Leben hier auch so. Es so. Ja. ist halt einzähliges Leben, was sich dann auseinander immer weiterentwickelt hat und so. Deswegen also, wenn man der Evolutionstheorie folgt, mhm. was ich jetzt einfach erstmal auch für James Cameron dahin stelle. So. Mhm. Aber ähm, und das finde ich halt irgendwie einfach ein cooles Konzept auch was ich vorhin schon kurz so angesprochen habe, dann so das Naturwissenschaftliche und das Religiöse dann so zu verbinden. Und was ich dann in dem Zusammenhang halt auch cool fand, war so dieses ähm, familiäre Verhältnis, was diese Mechalifa da mit ihren Wahlen da hatten. Ja, das dass sie die wirklich wie Geschwister so. gesehen haben und die halt auch so als eine bewusste Lebensform wahrgenommen haben und sowas. Aber diese anderen, diese kleinen Reittiere von denen ja. Benutzen die halt als absolutes Wegwerfprodukt, den ganzen Film. Die werden die ganze Zeit, äh, der wird gefressen von dem einen Ding, das wird von dem Boot zerschreddert und so, und da, da trauert keiner irgendwie. Vor allem warst du bei nach, den anderen
0: noch so, ja, wir haben diese Drachen, du hast so eine, ein-, so eine Einmal-im-Leben-Verbindung, so die vergessen dich genau. nie und so, und da ist ja. es halt genauso gewesen, du kannst einfach irgendwie, steig auf, so wie so ein ja, Sch- das sind halt
2: wirklich ja, ja, genau, wirklich, wie so Fahrräder? Aber nicht mal dein eigenes persönliches Fahrrad. Was, also mein Fahrrad, ich habe zudem auch eine emotionale Verbindung. Ja. So, ich fahre das jeden Tag. So. also natürlich keine Krasse. So, aber trotzdem würde ich schade finden, wenn das kaputt geht. Ja, Mann. Und so, und das war so nicht mal das.
0: Aber ich, ja, das kann ich verstehen. Aber auch zu deinem anderen Punkt, das fand ich wiederum so ein bisschen weird. Also so, ähm, wie wie hieß die? Ähm Aurelia Waskes figur von Sigourney River. Wie heißt die Rolle? Ich,
2: ich hab's leider vergessen. Wie hieß die Doktor? Ich kann nochmal rein.
0: Ja. das, Was ich so komisch fand irgendwie, sie macht ja im ersten Teil den Punkt, dass sie auf wissenschaftlicher Ebene ja versucht zu erklären, dass irgendwie alles so ver- verbunden ist, wie Neuronen und sowas. Ja. Und was ich so komisch finde, ist, dass der Film jetzt bei Kiri, die ja irgendwie nah an ihrer Mutter dran ist, war gut, sie kennt sie natürlich nicht, sie wurde ja jetzt quasi nicht von ihr ausgebildet, so wieder davon weggeht, dass der Film uns plötzlich erzählt, dass das alles eher so eine spirituelle Verbindung hat. Was ich irgendwie schade ja. finde, weil weil gerade dieses von der von der ähm, von ihrer Mutter diese, ja, diese Verbindung aus wissenschaftlicher Sicht irgendwie schon so ja, schon irgendwie erforscht wird oder sie ist ja irgendwie kurz davor es wird ja sogar im Film so mit so Rückblenden zumindest auditiv ja. irgendwie auch Eingebaut, aber dann ist man plötzlich wieder weg davon, dass es so wissenschaftlich ist. Und das macht es ja, für mich so ein bisschen weniger greifbar, weil irgendwie dieser, das fehlt mir bei diesem ganzen Franchise so ein bisschen. Diese Science in dieser sci dieser das ist ja keine Sci-Fi-Welt, das ist ja schon irgendwie eher ja. Fantasy, aber dass da, da. Ja, aber ich muss
2: schon sagen, dass das, also meiner Meinung nach, also ich sehe deinen Punkt, ich sehe dich, um das mal in <lacht> Avatar-Sprache auszudrücken. <lacht> aber ähm, ich fand irgendwie. Ich fand das halt cool, dass du auf der einen Seite von den Menschen halt diesen naturwissenschaftlichen Ansatz halt hast und halt auf der anderen Seite halt die Navi, die halt ähm, noch sehr an ihrem kulturellen Glauben halt dran sind, das halt als was Religiöses halt wahrnehmen, Mhm. dass du einfach, also für mich ist es, äh, man sieht objektiv denselben Effekt, Mhm. aber zwei unterschiedliche interpretative Ansätze von der ganzen Sache und das ist halt sowas, was... ähm, ich halt in unserer Welt halt auch sehe, wenn jetzt jemand irgendwie halluziniert, sei es aufgrund irgendeiner chemischen Substanz oder wegen irgendwelchen neuronalen Prozessen, dann kann das halt von Person zu Person wahrgenommen werden als, okay, dass irgendwelche neuronalen Prozesse funktionieren in meinem Kopf nicht wie normal, deswegen sehe ich das aber so und so. Aber wenn du halt religiös irgendwie anfällig bist, oder empfänglich, dann kannst du das halt irgendwie auch als eine, keine Ahnung, als eine Vision deuten. So. Und ich finde dieses, erstmal hast du nur die Sache, die neutral im Raum steht, so, dass sie halt eine sehr starke Connection zu diesem ganzen Planeten hat. Ja. Und dann hast du halt so diese beiden Ansätze, die das so oder so interpretieren. Und das finde ich irgendwie cool. Also das mag ich irgendwie sehr gerne.
0: Ja, ich glaube, da kommt es halt auch drauf an. Mich hat es halt schon auch ein bisschen genervt, dass das irgendwie... Sie hat dann plötzlich diese Verbindung dass sie plötzlich auch diese Pflanzen so Es geht schon so ein bisschen diese ja. Herder Elemente, Avatar-Nummer, dass sie die dann so mit ja. in, so steuern kann.
2: Vielleicht auch ein bisschen in Meme. Ähm, auch ein bisschen, ja, bisschen Star-Wars-mäßig ja, so schon, irgendwie ja. wieder, ja, wie die macht. Und dann ist es aber ich halt, halt
0: da, Ich meine, da wird safe noch weiter drauf eingegangen, nehme ich dann mal an, an weiteren Teilen. Und ich mochte sie auch eigentlich als Ich mag eigentlich, das ist halt auch so ein bisschen das Problem, ich sympathisiere halt ehrlicherweise mit niemanden von denen, außer mit ihr. Also ich finde halt auch Jake ja keinen besonders spannend. Also ich mag, also weißt du, dass ich so die Verbindung habe. Und auch bei den, bei den äh, Kindern ist es halt schwierig zu connecten, finde ich, weil du relativ lange erstmal brauchst zu sehen. Also du hast halt, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber du siehst schon die Unterschiede in dieser Navi-Form nicht so arg, wie wenn du Menschen siehst. Ja. Und deshalb also ich meine, es, es
2: sind halt auch Brüder, die sich halt auch irgendwie ähnlich sehen. So. Ja. Aber ja, ich fand es auch, also jetzt beim dritten Mal gucken ging es dann irgendwann, mh. aber beim ersten Mal bin ich zwischen den beiden Brüdern auch die ganze Zeit Durcheinander gekommen. Ich finde auch der ältere Bruder war halt wirklich so eine, und das ist mir vom Mal zu Mal schauen, mehr aufgefallen, wirklich so eine klassische Figur, die du schreibst, um die sterben die zu stirbt. lassen. Er spielt eigentlich gibt's gar ja keine so Ein Rolle, so bisschen Tiefe ja. und Fallhöhe, dass er nicht unbedeutend ist. Aber das ist so, also mhm. wenn ich an meinen Fantasy-Sachen schreibe und bei einer Figur plane, dass die stirbt, dann baue ich die echt ungefähr genauso nee, auf. Zeit, aber Bruder. es war halt auch die Rolle, wo du so.
0: sagst, okay ist jetzt wirklich nicht schlimm, wenn die Rolle stirbt, weil die hat ja. kaum, sag ich mal, Screentime irgendwie so, ne? Also wenn Kiri ja. gestorben wäre, hätte das emotional einen ganz anderen Impact gehabt als bei ja. ihr halt so.
2: Bei ihm ist halt eher so dieses, wie Jake und die anderen drauf reagieren, dass er stirbt. Ja. Die Figuren, die ein bisschen mehr ausgearbeitet sind. Das ist dann so dass wobei ich wobei da. das halt auch so
0: relativ schnell so abgehandelt wird. Das ist dann ja. so, okay. aber man hat auch nicht so das Gefühl, dass die Familie so richtig traurig ist, dass er tot ist,
2: ja. oder? Ich fand halt die Mutter geht halt in so ein Rage, was ich halt irgendwie eigentlich ziemlich cool fand, weil das halt so einen längeren Konflikt auch irgendwie so ein bisschen repräsentiert, weil sie ja sowieso auch mit diesen Menschen sich noch nicht ganz angefreundet hat und so und ja auch Spider nicht willkommen heißt und ja am Ende und da hatte mich der Film glaube ich tatsächlich am meisten, weil ich halt wirklich irgendwie dem Film und auch der Mutter zugetraut hätte, dass sie diesen Spider umbringt. Ich weiß ja. nicht warum, aber da hatte der Film mich halt komplett. Ich dachte, die stecht den halt wirklich ab und das hätte ich halt überkrass gefunden. Ich glaube dann aber also klar ist das nicht passiert. So und dann wären halt auch wäre halt viel zu abgefuckt für die Altersklasse diese Szene gewesen. Ja
0: okay, das stimmt natürlich aber, ja, aber es wäre eigentlich. Ich fand das Star halt gewesen.
2: dieser Moment, wo halt irgendwie sie lieber in Kauf genommen hat, dass Kiri auch stirbt, als dass dieser Sergeant in Kauf genommen hätte, dass Spider stirbt. Also der Sargent ist ja tatsächlich der, der einen Rückzieher macht, weil er ja doch was für den empfindet. Und das fand ich irgendwie, dieser Kniff hatte mich halt wirklich, das war für mich halt so absolut der emotionale Höhepunkt irgendwie, weil ich auch die Beziehung von diesem Sargent und diesem
0: Jungen... Die fühle ich halt gar nicht
2: ich fühle die halt sau und ich find's halt super weird, weil dieser Sergeant ist so eigentlich der größte Unsympath, den ich mir vorstellen ja, kann so halt in so einem Film. Ist ja auch so geframed und alles, aber du willst irgendwie... Halt auch,
0: das macht der Film schon gut, du willst halt auch wirklich ja, töte diesen Typen so, Alter. Genau. Weil er ist ja eh schon so artificial, also er ist ja nicht mal mehr ein echter Mensch, so er ist eigentlich wie ein ja. Roboter, so ein bisschen...
2: Aber dann, als er dann halt irgendwie den Jungen auch davon bewahrt, da irgendwie weiter von den Wissenschaftlern da malträtiert zu werden und am Ende, als er den halt auch nicht will, dass der Junge stirbt und so Mhm. und dann hatten die beide auch irgendwie so einen gewissen Humor zusammen. So, ich finde, das hat irgendwie für mich super gut funktioniert.
0: Ich glaube, es lag halt bei mir auch dran, dass ich diese Spider-Rolle wirklich nicht ausstehen konnte und dann da emotional gar nichts war bei mir. Das das hat hat irgendwie bei mir gar nicht funktioniert.
2: Ich fand dann halt auch hinten raus dieses Konzept von ihm mit der Erinnerung spannend. Das fand mhm. ich am Anfang richtig scheiße. So, ja, okay, wir haben die Erinnerung gespeichert. So, Sowas finde ich halt ultra ätzend. Äh. So, weil das ist halt so, okay, dann stirbt halt der Nächste. Ja, bedeutet halt überhaupt nichts. Was ich halt cool okay. gefunden hätte in dem Film, so nur mit dem Konzept von der Erinnerung, wenn der Sergeant so, der ist ja auch dann re- relativ reckless mit dem Körper umgegangen. Mhm. Weil, ja, wie gesagt, wenn er stirbt, wird er halt wiedergeladen. Gut, diese Avatare sind halt sau teuer. Das wurde ja klar gemacht im ersten Teil, das ist jetzt kein absolutes Wegwerfprodukt. Ich habe da gar nicht drüber
0: nachgedacht, das ist halt tatsächlich so. Also selbst wenn er am Ende gestorben wäre, scheißegal. Also natürlich müsste jemand den wiederholen, der fragt, ob man das machen würde, aber im Endeffekt ist es ja endlos.
2: Ja, aber was ich dann halt nämlich aus diesem Grund halt wegen der Grundkrimisse cool gefunden hätte, ist, dass es ihm am Anfang vom Film egal ist, ob er stirbt weil, ne, er hat ja die Erinnerung bis dato ja, eh, dann hat der dann aber eine Beziehung zu Spider aufbaut, die dann weg wäre und ja. dafür kämpft er dann, dass diese Beziehung quasi am Leben bleibt und dann hättest du so einen Twist in dieser Figur irgendwie gehabt und den vielleicht sogar zum Sympathieträger dann irgendwie am Ende fast noch gemacht. Ja, stimmt. Das hätte ich irgendwie einen ultra spannenden Ansatz gefunden, den ich vielleicht auch einfach klaue. <lacht> so. Ja, der ja
0: vielleicht auch so fortgeführt wird. Also ich meine, er ist ja noch am Leben, ist natürlich irgendwie auch clever, ja. wobei ich auch da die Beziehung, ich also ich kann's, ich kaufe halt Spider nicht ab, dass er den jetzt noch rettet. Weil der hat ja, ja ich meine, ich weiß nicht, wie lange die zusammen rumhängen und wie viel Zeit die da miteinander verbracht haben, aber ey, Spider, Saujung erinnert sich erstens nicht an seinen Vater, zweitens ist es ja. nicht mal ein Mensch so. Also der redet ja. wie sein Vater, aber das dürfte den ja eigentlich, gar, dürfte keinen Impact haben, weil der dürfte viel mehr geprägt sein von den Navi-Leuten, wo er aufgewachsen ja. ist. So. Und dann halt auch dieser ganze objektive Kontext, dass der ja auf der bösen Seite steht, und dass er ihn dann halt so sterben lässt, äh er nicht sterben lassen will, das habe ich halt nicht so gefühlt irgendwie und das also klar, ja. nimmt das jetzt baut das eine Spannung auf für den nächsten Film, weil er weiß, die anderen wissen ja noch nichts davon und so, man weiß auch gar nicht, was jetzt mit dem Sergeant halt mhm. ist. Aber es fand ich so ein bisschen weird irgendwie, das war so Ja.
2: Glaub, ja, das ist safe, ich glaube, das ging auch vielen so mit denen, die im Kino war, mhm. ich habe den Film ja jetzt doch schon mit nach Leuten auch zusammengeschaut ja, und im Endeffekt, aber mich hat halt dieser Punkt weil halt gerade die Mutter so in den Rage-Mode geht nach dem Tod, dann bringt die halt relativ brutal so vier Soldaten irgendwie um ja. und ähm, Spider sieht das halt die ganze Zeit und dann hast du halt auch wieder diesen Punkt, wo sie voll in diesem fauchenden Animal-Mode mhm. ihn halt so anguckt und dann halt auch schnappt und ihn halt auch wirklich irgendwie umgebracht hätte und das war halt wirklich so der Selling point für mich, wo er dann sieht, okay, der, der andere, der Vater, der will doch, dass ich lebe und sowas. Ich habe halt in der Szene, so,
0: die, wo, wo sie ihn quasi mit dem Messer bedroht, Die ganze Zeit gedacht, er reagiert so, als würde er ihr nicht zutrauen, dass sie ihn umbringt. Als hätte er ja gar keine Angst davor, weil irgendwie er schon so diese Connection hat. Sie ist ja auch ein bisschen meine Mutter so, als würde sie das echt nicht machen. Also, dass das seine Denke wäre. Deshalb, boah, diese Rolle raus, der Film einen Punkt besser. Sag ich, wie es (lacht) ist. Ey, auch noch so ein Punkt ist mir jetzt halt auch nochmal aufgefallen. Ganz ehrlich, man muss den Film, ich will den Film schon irgendwie nochmal, glaube ich, im O-Ton sehen, weil ich glaube, das macht ja schon auch was mit so Sympathie und sowas, halt auch von Charakteren ja. und Charakterentwicklung. Also gut möglich, dass ich den im Original anders bewerte. Kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber ja. Disclaimer.
2: Ich finde halt die Mutter eine super coole Figur, was ich ein bisschen irgendwie auch, was so wirklich so eine Kritik irgendwie für mich auch ist, ist, dass irgendwie die Mutter und auch die Frau von diesem ähm, Metcalina-Häuptling dann, dass die irgendwie beide, das ist schon ein bisschen blödes Frauenbild, was ja, da irgendwie Ja, es ist ein saues Patriarchat in diesen, in diesen die beiden, Völkern. Halt irgendwie erstens so. hast du dieses Patriarchat bei den Völkern, aber okay, das kann man ja auch, könnte man kritisch zeigen so, ja. aber dann hast du halt diese Szene, wo die Familien aufeinandertreffen und die beiden Männer ja. unterhalten sich halt so voll vernünftig ja. und die Frauen fauchen sich halt so Fand hysterisch ich super irgendwie an. So richtig animalisch, also den wird ja dann, was ich dem Film halt zum einen absolut zugute halte, ist, dass er es halt schafft, in Figuren, die keine Menschen sind, eine absolute Menschlichkeit reinzubringen ja. und die mir quasi als Menschen quasi zu verkaufen, auch wenn die äh, nicht meine Körpereigenschaften teilen, ja. so. Aber diesen Frauen oder diesen weiblichen Navi, ja. sind ja in dem Fall keine Frauen, also ja, keine komische sind. Wortglauberei jetzt gerade an der Stelle, aber äh, denen gibt er dann wieder so was Blödes animalisches irgendwie, als ob die keine Vernunft irgendwie hätten. Ja, Und schle-
0: stellt sie halt schlechter da in dem Moment halt irgendwie so, ja. also das Problem. Ja, das, das fand ich auch eine richtig unangenehme Szene, muss ich sagen. Das, das hat war mich, richtig ja. weird. Also es wäre geil gewesen, wenn es da irgendwie andersrum gewesen wäre, in dem Fall mal so. Genau. Ja. ja. das ist safe. Ich fand halt auch, dass irgendwie, es waren zu viele Kinder irgendwie. Auch so, also das war auch so dieses mit Beziehung aufbauen. Du hast drei Stunden Film, aber du baust zu so diesen neuen Charakteren nicht so richtig eine Beziehung ja. auf, weil die alle, es sind so viele, du bist erstmal eine Stunde lang damit beschäftigt zu raffen, wer ist überhaupt wer, so irgendwie fand ich das, ich weiß halt nicht, das ist glaube ich auch ein Problem dieser Navi-Form einfach, dass die sich ein bisschen zu ähnlich sehen so, weil beim ersten Teil hast du ja (lacht) eigentlich nur ähm, Naitiri und die anderen kennst du ja als Mensch irgendwie schon so und das ist einfach einfacher, die so zu, zu begreifen auch
2: Du führst halt auch gleich in diesem Film irgendwie vier Kinder ein, wo halt irgendwie drei die leiblichen Kinder sind, aber irgendwie halb Avatar und halb Avi und die eine ist irgendwie entstanden aus dem anderen und der andere ist der Sohn von dem, der im ersten Teil eigentlich noch gar nicht aufgetaucht ist, aber die haben den adoptiert und dann (lacht) quetschst du das so in irgendwie nur fünf Minuten Exposition-Dumping rein. Ja, das Äh. stimmt schon.
0: Dann hast du halt irgendwie diese Family, also irgendwie ist das alles nicht so, das sind so diese Sachen, so Storytelling und Inszenierungsmäßig und halt ganz ehrlich, um nochmal hier die Kuh im Raum
2: den Elefanten im, der Raum. Elefant
0: im Raum. Also mein größtes Problem ist halt wirklich, dass halt der ganze Film und diese ganze Operation des Militärs halt nur aufgrund der Tatsache stattfindet, dass Quaritch Rache ausüben will an einer Person. Ja. ja also genialste Storytelling der Erde. Das ist doch wirklich, also Ja,
2: ist schon weird. Und dann baust du halt, Vor diese,
0: wenn du so eine John-Wick-Story hast, mit so Rache, fair. Aber du ja. baust ja hier ganz Pandora auf und machst da ja so ein ja. Riesen... Ich meine, der Krieg ist kleiner als im ersten Teil schon, aber ja. so ein Riesending auf. Und dass das also toleriert wird von allen. So, ja, okay, ja. Dann, dann nimm halt alles, was ich du mein, brauchst, um einen Menschen umzubringen. oder einen. Das Menschen. ist schon
2: strategisch wichtig, ihn irgendwie als Anführerfigur auch auszuschalten, auch für das Gesamtmilitär. Aber trotzdem wird der Sache irgendwie schon sehr viel Aufmerksamkeit ja. geschenkt. Und ich denke mir dann so... Du, du hast in der ersten Szene nimmt er ja schon die Kinder gefangen, als er dann auftaucht. Mhm. Und dann kommt Jake ja da schon hin, ja. um die Kinder halt quasi wieder zu retten. Dann werft da doch eine Bombe drauf. Also die Leute, die gerade alle bei diesem Einsatz sind, sind ja nur die re-geuploadeten Erinnerungen in Avataren drin. Ja, 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 also wär, also manche leben ja von denen vielleicht
0: sogar auch noch. Also.
2: Genau. Es ist ja moralisch gar nicht fragwürdig. Es ist teuer, aber moralisch nicht fragwürdig, diese Leute da jetzt wegzunuken oder eine ja. okay, ne Nuke jetzt nicht. <lacht> ja, der und Film es ist hat auch schon moral- so
0: schon einige Logiklücken generell die ganze Operation halt auch irgendwie so, ja. dass man sich halt dann also irgendwie was ich halt schade finde ist, dass du halt von dem von dem World du kriegst halt gar nicht mit, was die Menschen halt es gibt halt eine Sorte von Mensch und das sind halt Militärleute. Ja. Also es gibt so ein bisschen die Wissenschaft noch, aber du hast ja gar keine Politics oder sowas drin oder normale ja. Menschen irgendwie, dieses Wissenschaftsding so. Du hast ja einfach nur alle bauen eine Militärbasis. Es wird angedeutet, ja. dass irgendeine Stadt gebaut wird, wird auch gar nicht mehr gezeigt am Ende. Also du bist da ja gar nee. nicht mehr. Und du hast die halt bei, nur halt noch da, Hauptsache halt, Militär. Das ist halt irgendwie... Hä?
2: Aber da hat der Film mir halt, das hat mir auch gefehlt, aber da hat er mir halt irgendwie wirklich mit so Andeutung Hoffnung gegeben, dass das halt im Laufe des Franchises mehr thematisiert ja. wird. Weil da, die Generalin sagt ja auch, dass jetzt die Mission nicht mehr ist, einfach stumpf irgendwas abzubauen, sondern irgendwie eine Möglichkeit zu finden, wie wir auch mit den Navi zusammenleben können. Und da hast du ja dann doch schon mehr Politik so. Und meine Hoffnung ist halt wirklich, dass dieser Stadtbau und diese Szene mit der Generalin, ich habe das halt für mich als so ein Teaser irgendwie verstanden. So, ich habe irgendwie gedacht, okay, die zeigen, weil die dann ja auch gar nicht mehr aufgetaucht ist und sowas, die die teasen uns das hier echt gerade nur an, was irgendwie in den nächsten Filmen jetzt noch kommt. Und deswegen fand ich es halt schon wieder cool. Ich meine, so rein
0: produktionell gesehen, die Leute gehen jetzt ins Kino, eigentlich kannst du das ja auch machen, die jetzt damit hucken. Ich finde es halt nicht so elegant, weil du hättest halt den besseren Film trotzdem gehabt, wenn du da ein bisschen mehr gezeigt hättest. Das ist halt dann so, ja, wir wollen halt schon noch drei Filme machen, Leute. Also wir müssen das halt schon ein bisschen aufteilen. Also was mich... Ja, das war halt... Es huckt mich, wenn jetzt der nächste Trailer dann kommt und da sehe ich jetzt, wie so eine Forschungsgruppe diese Welt erforscht. Am Anfang ist sie auch in der Stadt. Und halt, es geht mal nicht darum... Krieg zu führen. Ja. Und die kommen jetzt irgendwie mit Navi in Verbindung da kann es ja auch Challenges geben und da kann es ja auch die Naturgewalt oder keine Ahnung was, also irgendwas muss ja schon passieren, aber dass es ja. mehr so darum geht das zu erschließen und vielleicht tatsächlich eher so auf politischer Ebene in Anführungszeichen diese Welt so auch zu erschließen für die Menschen irgendwie dass es ja. da mehr darum geht und halt nicht nur das ja wir wollen die halt, halt umbringen. Das auch coole
2: ja ja, es ist fast schon wirklich ein bisschen so diese Star Wars-Sache, dass so die Story selbst teilweise halt so meh, ja. irgendwie, aber dieses Ganze drumherum.
0: Und es bietet halt schon ja so geil. viel Nährboden für eine geile Story ja. eigentlich so, Weil genau das, ja. was es halt so spannend macht, dass du auf einem fremden Planeten bist, tut gar nichts zur Sache in der Story. Weil ja. diese Story könntest du ja auch auf der Erde spielen lassen. Ja. Ein Mann übt Rache an einem anderen Mann aus und jetzt will er halt irgendwie so seine Familie vernichten und ihn. Also das ist ja auch ja. Gibt's, ist nicht der erste Film, der das macht. So. Ja. Das ist halt echt so ein bisschen, wo ich mir so denke, ey, das hat, du hast diese geniale Welt und dann hast du diese sehr ungeniale Story dazu. Boah, ja. das ist so schade.
2: Das ist echt schade. Ich glaube halt, wo ich das Worldbuilding in dem Film am stärksten fand, war halt so in der Walfang-Szene, weil du halt da, und da fand ich auch mal das Production Design von den Menschen auch mal gut, weil du halt irgendwie, James Cameron hat sich halt wirklich irgendwie überlegt, okay, wie ist der, wie funktioniert dieser Wal irgendwie, wo sind die Stärken von dem Wal und was würde der Mensch machen, um diesen Wal trotzdem fangen zu können und diese Stärken irgendwie auszuhebeln. Und so ist dann dieses Schiff und diese ganze Crew irgendwie aufgebaut. Und ähm, das fand ich auch irgendwie, diesen Walfang auch irgendwie mit die coolsten Szenen dann. Fand ich auch nice. Und auch dieser Meeresbiologe da war halt auch schon die witzigste äh, Figur. So. Also immer, wenn der halt irgendwie so einen abgefuckten Spruch gebracht hat, da hat der Humor halt schon am meisten auch gezündet. Es war,
0: waren wenige Gags. Also auch geil fand ich. Und das fand ich tatsächlich, ich habe die Szene im Englischen gesehen, im Deutschen wirklich witziger in der Synchro, wo halt am Anfang der Colonel die Ansprache gibt und dann so, sagt so, ja, ihr fragt euch sicher auch alle eine Sache. Warum bin ich blau? <lacht> und im, im Englischen sagt er nur, why blue? Und das fand ich schon, ja. das war schon ein Lacher. Und dann halt dieser Warum Biologe, der dann irgendwie genau das Gleiche <lacht> nochmal wiederholt, was halt sein anderer Typ da irgendwie gesagt hat.
2: Diese Doppelkonnotation von Blau ist halt auch im Deutschen, die ist ja im Englischen nicht da, oder? Ja. Das Blau halt so ja ein halt Synonym für betrunken Blue ist. ist. halt so dieses, genau. den
0: Blues haben. Das gibt's noch. Ja, aber halt nicht Blau sein. Gibt's.
2: Genau, aber im Deutschen ist halt der Gag so, ja, keine Ahnung. Embo und ich haben uns dann auch beide in der Stelle irgendwie zueinander umgedreht und haben irgendwie sowas gesagt, wie keine Ahnung, ich bei der Weihnachtsfeier ja, oder mal, so. Ja, halt ja. irgendwie so. ein, Ja, das war halt schon sauwitzig. Und ich finde es auch gut, dass es so kurz diese... Äh, ja. <lacht> da bin ich, kurz, <lacht> ich kurz gerade kurz abgeschnitten. Okay. Ja, <lacht> kurz, kurzer Reset. Ähm, diese Zauberer von Oz-Anspielung halt auch irgendwie gab. Das fand ich nice, weil er hat gesagt, wir sind nicht mehr in Kansas mhm. und das sagt diese Dorothy halt in Zauberer von Ost ah, nice. und ich fand, das war dieses der Zauberer von Ost das hat damals die Leute geflecht weil dann auf einmal dieses Technikolor ja. dann halt kam ja. und da der sagt, das halt während dann der Blick aus Fenster quasi rausgeht auf Pandora und das war so ein bisschen so ja, irgendwie eine nice Meta-Anspielung.
0: Stimmt schon. Ja, ich finde halt gerade dieses Raumschiff draußen, das ist halt, aber das ist halt sehr persönlich. In dem Moment habe ich gedacht, oh ja, geil, Space, ja, Raumschiff in IMAX. Da habe ich mir 3D. auch im Kino gedacht,
2: das findest du richtig ja. geil, glaube ich gerade. Dieses Raumschiff sah aber auch geil aus, wie dieser Planet sich Und du musst mal so Sunshine gucken, hat. weil da geht es ja auch drum. Da ja. haben wir
0: auch ein geiles Raumschiff, auch übrigens Kelly Murphy dabei. Da fliegen sie ja Richtung Sonne, also ist die Icarus halt auch, dieses Raumschiff. Mhm. Und der Film geht schon, ich glaube, der könnte dir richtig gut gefallen, weil er geht auch auf so eine philosophische Ebene extrem, mhm. aber hat halt auch diese geilen Sci-Fi-Elemente so, sau unterschätzt oh, halt nice. in die Boy-Film? Den müssten ja. wir eigentlich mal zusammen gucken irgendwie, das, der ist richtig ja, geil. Mann. Ja, davon hätte ich gerne mehr gesehen, aber vielleicht kommt, also wie gesagt, wenn es halt von der Story mal mich ansatzweise irgendwie packt, so, weil, also das wäre, glaube ich, kein Film, wenn ich nicht wüsste, was Avatar ist und wie krass das ist, Ich glaube ich, in den Film gar nicht gehen, rein so ja. vom von, von dem Trailer und sowas her. Also auch in den ersten, glaube ich, nicht. Aber wenn da halt mal irgendwie was Geiles so ja kommt, und ich mal gucken auch mit diesem We- Meeresbiologen, man sieht nicht, wie der stirbt. so Weil er war ja auch ja, der man. einzige likable. Es ist halt immer in ja. diesen Storys so, die, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind halt die Leute, die sane sind und das irgendwie alles schaffen, <lacht> ja, das versuchen zu verhindern und dann halt auch am Ende überleben. Ja, also. so.
2: Komplett crazy. Boah, das war aber auch, dass dieser komische Captain Ahab Wahljäger da dann auch so unwürdig irgendwie gestorben ist. Da hat man sich halt auch richtig gefreut. Das war so, nice mit dem Abend. Wenn es so. ein bisschen asozial ist, sich über so eine Gewaltszene zu freuen, aber der war halt auch so unlikable, diese Fair. Figur. Ich fand den in dem Film schlimmer als den Colonel dann im, am Ende, was <lacht> Unlikablekeit angeht. Irgendwie. Ja, der war halt schon so. sehr,
0: der war fast schon eindimensionalig, nicht nur zweidimensionalisch so. Ja. Und das in einem 3D-Film, ja. Ja, das hat...
2: <lacht> Wobei ich halt dann irgendwie andererseits wieder die Crew, der hat man irgendwie auch wieder so eine gewisse Menschlichkeit gegeben. So, das ist halt der Job so von denen. Also gerade die Leute, die dann so in dem U-Boot waren, die dann auch irgendwas abgeschossen haben und dann sowas gesagt haben wie, ja, dafür gibst du jetzt irgendwie die nächste Runde Bier aus oder so. Das fand ich halt irgendwie dann, die waren nicht nur so Stormtrooper, sage ich mal, die Leute auf diesem Wahlpfangsboot. So, die machen halt einen fragwürdigen Job, so. Aber das machen die halt, um Geld zu verdienen. So. Ich finde es auch also, irgendwie
0: realistisch, dass die dann in den Krieg ziehen, weil die ja im Zweifel, ich finde, das hätte man fast noch ein bisschen erzählen können, ich meine, die sterben ja auch, da sterben ja dann Kollegen so von denen und Freunde, ja, Freunde genau. so, dass man dann sagt, und okay, das, wir müssen diese Bösen aus deren Perspektive nach wie irgendwie töten. Finde ich eigentlich halt auch auch Hätte der Film, halt Hätt cool der Film aber noch besser darstellen können eigentlich.
2: Ja, ich finde teilweise, aber das war dann auch erst beim zweiten Mal drauf achten und sowas, die kümmern sich halt sehr umeinander auf diesem Boot und ziehen sich oft aus dem Wracks raus im Hintergrund mhm. und retten sich so und sowas. Und das, finde ich, hat der Film dann schon wieder clever gemacht, weil der dann da halt wirklich, jo, die machen halt ihren Job. Also auch wenn es ein moralisch fragwürdiger Job ist, ja. so aber die wollen halt nicht, dass ihre Kollegen und die Leute, die sie kennen, sterben. so Und das fand ich aber auch, auch das fand ich an, an Kiri wieder cool. Sie entdeckt ja dann diese Kraft und sowas. Mhm. Oder generell an den Kindern. Und die Kinder töten ja dann auch oder verletzen schwer. Und immer wenn die das machen, hast du so einen Schock, so einen Moment von Schock in denen drin. Also als sie da diese Quallenarme hat und dieses U-Boot zerquetscht und dann freut die sich erst, weil die es halt geschafft hat, die zu retten so. Aber dann hat die ja diesen Typen da auch runtergezogen und der ertrinkt da halt so, ne? Es gibt auch eine Szene,
0: ah, wo einer das erste Mal jemanden richtig ersticht und dann auch so einen Moment irgendwie hatte.
2: Und das finde ich halt cool. Das fehlt mir halt beispielsweise bei sowas wie, wie Star Wars. so. Um nochmal kurz wie immer auf Star Wars zu kommen. Aber Finn sieht, dass das, was die Stormtrooper machen, falsch ist ist ein Kindersoldat gewesen, der mhm. dazu gezwungen wird, das zu machen. Desertiert dann, was ja die richtige Entscheidung ist. Dann Aber dann in der nächsten ist. Szene hat er Spaß daran, seine Kollegen, die genauso ja, yeah. als größtenteils Kindersoldaten sind, umzubringen. Und das ist für den, die haben keine Menschlichkeit mehr. Das sind dann Stormtrooper. Die sind dann wieder die Bösen. Yeah. Yeah. So Und das hat auch keinen Impact für die Hauptcharaktere, das erste Mal zu töten. Und sowas ist halt, ich finde das immer viel nahbarer, wenn das irgendwie, wenn man... Es war jetzt in dem Film auch nicht krass beleuchtet, also es war jetzt kein, im Westen nichts Neues, ähm, ja. so fühlt sich Töten an, So, es war trotzdem schon noch eine gute Szene, also man hat sich schon noch gesagt, ja gut, dass die den bösen Typen jetzt irgendwie ausgeschaltet haben, aber es war, ja, trotzdem dann irgendwie ein bisschen realistischer so.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, boah, es, ist halt, es gibt halt so viele Aspekte, also gerade auch nochmal das Finale war ja dann wirklich irgendwie da hatten wir es ja vorhin von repetitiv so, die Kinder sind gefangen, dann flüchten <lacht> sie, dann kommen die nächsten, dann werden die gefangen. So. Das ist echt. Ja. Ich
2: hätte gerne mal einen Counter, wie oft sie diese so orangenen ja, Handschellen-Crip-Bänder da dran haben. Bestimmt 20 Mal in dem Film so.
0: Safe, ja. Und das war irgendwie, aber das war schon gerade, da fand ich es halt auch nochmal technisch und optisch. Da war ich halt so in for the ride. Wenn du in ja. diesem Schiff bist, es neigt sich irgendwie so. Ähm, dann, hast, dann hat das 3D gekickt, dann hat das IMAX gekickt, dann haben die Sounds gekickt. Das war, schon, das war dann schon nice. Das war halt auch <lacht> Videospielesk so. In dem Moment hat da Yoshi mir kurz vorher auch noch mal mich drauf hingewiesen. Ähm, oder haben wir kurz mal über die Framerate irgendwie ein paar Worte verloren. Mhm. Ähm, und da war ich dann irgendwie dr- wieder direkt in diesem Videospiel-Denken drin. Ja. Aber da, also das und halt zusätzlich diese so Unterwassersachen so ein bisschen, die waren schon immer, wenn so die Quallen im Vordergrund geschwommen sind. Das ist immer das Geilste halt bei 3D, wenn wirklich ja, was safe. auf und zufliegt. Dann dann raffst du, dann glaubst du es richtig. So. Ja,
2: Avatar ist halt auch ein, Damals kam ja ein PC-Spiel oder Konsolenspiel zum Film raus, mhm. was halt auch richtig cool war. Das eignet sich halt auch für ein geiles Spiel. Aber das also war halt auch wirklich
0: so, jetzt müssen wir so vorankommen in so einer, in so einem Level irgendwie. Das war halt schon so ein bisschen ja. aufgebaut. Aber es sah optisch halt trotzdem geil aus. Also es war wirklich so in for the ride. Right.
2: Ich glaube halt wirklich, Avatar wäre doch auch ein geiles Open-World-Spiel. Das wäre doch auch eine geile Experience.
0: Ja, so. ja, das, ja du hast, kannst fliegen, tauchen und so. Du kannst dir Fähigkeiten anlernen und sowas. So. Ja.
2: Und dann kannst du dich halt storymäßig entscheiden, irgendwie zu welchem Stamm oder ob du bei den Menschen bist und sowas. Und du startest halt auch als Mensch. Das wäre doch, mach doch ein James Cameron. Vielleicht, vielleicht ist er im falschen Medium unterwegs. Ja, aber stimmt.
0: Immer. Ja, weil da brauchst du die Story nicht so für so ein Videospiel. Genau. Wenn du selbst die Welt erkunden machen, kannst, ist das ja für dich die Story so.
2: Vielleicht sollten wir den da auch mal nochmal schreiben.
0: Ah, der, wir haben es gelöst, einfach den Film als ja. Game. Ja, dann ist natürlich.
2: Wir hätten es nice. einfach besser gemacht. Ich glaube, wegen solchen Aussagen hält man uns für selbstgefährlich. <lacht> Aber
0: Oder wie, ja, wir haben Star Wars gerettet übrigens in Folge 140. <lacht> Na, Glückwunsch. Ja, kann ja. Ich fand halt das Ende auch so ein bisschen schade. Ne? Am Ende, ich, ich mag das nicht bei so Filmen, weil ich gedacht habe, am Ende kriegst du halt irgendwie nochmal so eine geile Montage: Wasserwelt, Landschaft, ja. geil, Wasser, alles ist irgendwie nice. Aber dann ist das letzte Bild von dem Film halt so ein Close-Up auf ihn. Ich auf ja,
2: auf das hat mich auch beim letzten Mal schauen gestört. Beim ersten Mal schauen fand ich es irgendwie nice, dass du diese Augenaufschlag-Parallele mhm. wieder hattest zum ersten Film. Aber irgendwie die Handlung endet ja, dann ist Beerdigung, dann ist Flashback und dann ist nochmal ja. diese Close-Up-Szene und du hast wirklich nicht so ein Closure. Weil auch diese ganzen Me- Metcalina-Leute und so, die greifen ja dieses Walfängerboot auch mit an und sowas. Ja. Aber irgendwann sind die dann halt auch einfach da. So Sie haben auch ein keine Back Casualties gehabt. Seele. Das hat ja. niemand, alle haben und überlebt die, zum Glück. Die Häuptlingstochter, die ist ja auch noch bei der Familie mit dabei und ähm, bleibt ja quasi bei der Leiche von dem ja, Bruder. Stimmt, ja. Das ist mir auch erst beim letzten Mal schon aufgefallen, als ob ihre Eltern nicht nach der suchen. Und ja. <lacht> mir hat irgendwie gefehlt, dass dieser Häuptling von denen und seine Frau, dass die da am Ende irgendwie auch noch mal ein bisschen mehr im Konflikt dabei sind. Ich so. finde, der
0: Film hat auch zu viele offene Enden, weil da gibt es auch so eine Love-Story noch so und ich, ich verstehe schon, stimmt. dass es da wahrscheinlich jetzt in Teil 3 weitergeht, aber das ist zu dünn für drei Stunden Film gewesen ja. einfach so, dann denkt ihr was du Neues halt auf dem nächsten Teil, aber das war auch so, alles ist so angedeutet und bleibt offen, alle Storys ja, von den du hast Kindern echt nur Sachen aufgemacht.
2: Ja. ja, das stimmt. Ja. außer halt
0: der, der tot ist, <lacht> aber irgendwie ist es, ja, <lacht> boah. Aber ja, am Ende Ach. halt nochmal so geile Mucke und so und jetzt haben wir hier irgendwie Frieden nochmal und ähm, wir versuchen uns weiter anzu, also zu gewöhnen. Jetzt sind die Kids halt auch doch befreundet, obwohl die halt irgendwie den Struggle hatten. Nochmal so ein viel Ende hat mir gefehlt, aber stattdessen hast du halt diese Beziehung, die eh schon schwierig ist und vielleicht auch ein bisschen am Bröckeln, man weiß es nicht. Aber irgendwie ja. hast du die zwei dann und bist dann irgendwie bei, ja, das fand ich so ein bisschen schade nochmal fürs Ende. Das stimmt. Eigentlich könntest Ganz du schwierig. halt
2: auch was so diesen, weil ich dachte gerade kurz so dran, ja, okay, der Bruder ist tot, mhm. wer weiß. Ja. Die, irgendwie ist er ja auch wieder im Baum gespeichert ja, und fair. sowas. Aber auch da könntest du wieder so auf so einer naturphilosophischen Ebene das Ganze tackeln. Irgendwie ist nicht diese, die Speicherung auf einer Platine, die beim Captain gemacht wurde, ja. beim Sergeant, genauso eine natürliche Speicherung der Erinnerung wie diese. Speicherung in dem Baum. Ja, kann schon sein. Die finde ich Erinnerung. ganz
0: geil auch, diese Erinnerungen, dann die man so einbaut. Ist irgendwie schon ja. nice. Gab auch so auch diese Fischereiszene war irgendwie ganz nett, also. Ja,
2: safe. Das ist schon echt irgendwie sweet gemacht so. Auch dass sie halt einfach wirklich diese neuronale Schnittstelle halt einfach haben, ist halt irgendwie auch eine coole Sci-Fi Idee. Ja. So. Aber halt auch die Idee könnte man halt auch noch viel, 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 viel mehr <lacht> irgendwie philosophisch ausführen. Das ist halt auch inhaltlich dass ist
0: es so, so viel Potenzial irgendwie.
2: Ja, weil was du halt auch schon im ersten Teil gesagt äh, vorhin gesagt hast, so diese Verbindung auch zwischen ihm und seinem Reitvogel da und sowas, das ist ja irgendwie, also in jedem guten, keine Ahnung, so Fantasy, da kennst du ja auch das Pferd irgendwie von dem Hauptcharakter irgendwie meistens. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Charakter Ja, ich meine, nichts anderes so. ist ja
0: auch irgendwo R2-D2 zum Beispiel, oder? So.
2: Genau. Und das ist halt so, der taucht halt auch gar nicht mehr auf, der Trache von dem Ja, obwohl er so
0: wichtig war im ersten Teil, das stimmt. Ja. Ja. Also ich glaube schon, dass die Fortsetzung jetzt geiler sein könnte, weil du halt auch nicht so diesen, ich mein, man hat ja auch diesen Zeitsprung ganz, ganz gut eigentlich eingebaut, dass es das schon eine ganze Weile gedauert hat, bis die Menschen wieder da waren. Aber es ja. ist irgendwie auch so eine Amivalenz, man hat halt, man muss sich viel selbst zusammenreiben, halt auch. Sind überhaupt alle ja. Menschen komplett weg? So. Ja, das, das ist die Frage, Es ist, ja. ist halt wirklich, also Yoshi hat so oft gesagt, dieser Film ist halt so viel schwarz-weiß oder sagen wir blau-weiß. Aber du hast halt wirklich <lacht> immer so, es gibt die Menschen, die sind alle böse, ist das Militär, das ist der Gegner. Und die werden alle Menschen verkörpert in diesem Kernel und halt ja. dann die Navi. Dass es noch irgendeine andere Form von, von Menschen gibt, die da anders handeln oder sowas, ja, gibt es irgendwie. Oder halt, gar nicht auch, so. Navi. Oder halt, halt auch Navi. Ich halt irgendwie auch
2: da, dass es halt auch so Konflikt bei den Navi untereinander gibt. Und ein paar machen halt irgendwie, und das hoffe ich halt auch für den nächsten Film, ein paar machen halt auch irgendwelche dubiosen Deals mit den Menschen ja. und irgendwie verkaufen dann auch ihre eigene Spezies so ein bisschen und sowas. Und dann ist das, hast du halt irgendwie auf beiden Seiten ja, mehr Dreidimensionalität. So
0: Noch mehr Dreidimensionalität. Ja, also der Film muss schon, wenn er dahingehend abliefert, ist das Franchise vielleicht noch zu retten. Wobei, dann muss man sagen, dann geht's halt da auch irgendwie erst los. Dann kannst du dir halt fast beim ja. Rewatch auch sparen, den ersten Teil zu gucken so ein bisschen. Ja. Weil irgendwie wurde das, das diese Story irgendwie wurde nicht so richtig fortgeführt. Jetzt wurde am Ende was anderes <lacht> wieder aufgemacht. Ja. Es gibt irgendwie, es gibt halt gar keine Geschichte. Aber es ist wirklich so ein bisschen wie bei Star Wars. Da hast du ja auch nicht so ja. wirklich eine Geschichte gehabt. Boah also ich kann richtig gut verstehen, warum du das nice findest auch so und halt gerade diese, diese technischen Aspekte, wenn die halt bei dir noch geiler funktionieren und so dich und das viel mehr gehuckt hat, dann graf ich es halt voll
2: ja man, vice versa, mein Bruder, ich kann auch <lacht> warum rede ich so ich kann auch voll verstehen warum Bro, das, <lacht> Bro. Ja, wie
0: wir einfach gestern Abend ich habe gestern Abend irgendwie 30 mal Bro zu irgendwelchen Leuten gesagt <lacht> weil ich es so drin hatte dann
2: der Film ist halt auch ansteckend
0: Boah, das ist aber von den Dialogen, aber aber das würde ich halt nicht mal James Cameron, da würde ich halt sagen, vielleicht ist es die deutsche Synchro, aber da waren so manche Dialoge. Ich habe so oft nach rechts geguckt zu euch, um um so den Kopf schütteln zu wollen, wo ich so gedacht habe, jo, kann nicht sein, dass das schon wieder so ein Story-Element ist, das ist so, No. no way.
2: Aber ich fand irgendwie da bei der deutschen Synchro, fand ich irgendwie nice dass du so diese amerikanischen Begriffe wie Pro und sowas hattest, die einem im Deutschen dann so ein bisschen rausbringen, Mhm. weil ich mir dann für mich vorgestellt habe, eigentlich sprechen die gerade Navi, oh, die aber sagen Kampen. dann auch das englische Pro, was, weil die es halt von ihrem Vater so gelernt haben ja, oder auf der sein, Militärbasis ja. und so. Und das hat irgendwie dann im Endeffekt, auch wenn ich es cringe fand. Es ist halt eine weirde aber,
0: Familie, sind wir mal ehrlich. Das ist einfach eine fucking weirde Familie.
2: Das ist eine komplett weirde Familie. Die, die haben Patchwork auch komplett Ey, Aber die haben die auch die ein die, Problem halt, mit
0: ihren Hierarchien und so, Alter. Also das ist ja auch beziehungstechnisch alles nicht so clever. So, also
2: der Vater ist schon ganz fragwürdig. Ja, safe. Wie so, der diesen Bruder so hochhimmelt und sowas, so den Töchtern hat der im Prinzip gar nicht so wirklich eine Beziehung gut, der umarmt die irgendwie manchmal okay, doch, um Kiri kümmert er sich schon als die so, als Kiri da so ihren Absturz hat irgendwie, da unterhalten die sich mal so, da war der, in der Szene war der schon irgendwie ein guter Dad, aber sonst
0: auch diese Wahlgeschichte wird nie aufgelöst dass dass der Bruder dann diesen Wahl so geil, also ich war einmal kurz auf dem Klo, vielleicht wird es in dem Moment kurz aufgelöst, aber dass er halt mit diesem Wahl sich so anfreundet und dann kriegt er ja richtig Stress mit seinem Vater wo ich mir so denke, yo, dann erzähl dem doch, was du gemacht hast oder zeig dem den Wahl oder was ist denn hier los? ey? Da war ich richtig ja. sauer innerlich, wo ich gedacht habe, Jo, erziehungsmäßig das ist ganz ich... schwierig.
2: Okay, ein Fass muss ich noch aufmachen. Ja. Dieser Wahl, der wurde ja geächtet, weil der quasi Rache nehmen wollte für seine tote Mutter oder seinen toten Bruder. Was irgendwie oder auch sowas. gar nicht erzählt wird. Genau. Auch in der Rückblende deswegen... siehst
0: du das irgendwie gar nicht so richtig. Es wird nur so behauptet. Ich wusste dann ja. gar nicht, was wirklich passiert ist und was nur erzählt wird, habe ich nicht mehr auseinanderhalten können.
2: Ja, erstens das, genau. Aber er wird ja dann ausgestoßen, weil diese mhm. Wale für sich moralisch sagen, wir töten nicht, auch aus Rache nicht, ja. weil das machen wir nicht. Das ist nichts für uns so. Und diese Moral von den Wahlen, die übernehmen ja auch die Navi, diese Meskalifa, mhm. Die sagen ja, die Wale, ne, das sind wie Brüder für uns und wir, die stoßen den Wal ja auch aus. Ja. Die wollen ja auch nichts mit diesem Wahl zu tun haben, ja. Aber am Ende greifen die an aus Rache für so einen getöteten Ja, das habe ich auch gemacht,
0: komplett, ja. Das Alles ist ja, die machen georten. ja
2: genau das, was die diesem Wahl vorwerfen.
0: Und vor allem der Wahl, der sogar sagt, eigentlich will er das gar nicht mehr machen und dem ja Unrecht getan wurde, der tötet ja er trotzdem komplett. Also, ja. vielleicht nicht aktiv, ich weiß nicht, wie du das dem Wahl halt vorwerfen kannst, wenn er auf dem Boot drauf draufspringt. War aber schon ein Badass-Move, als der Wahl kommt. ist war schon geil. Ja. <lacht>
2: Das wäre auch ein bisschen schön, so ähm, weißer Hai und so Free Willy Elemente und ja, sowas, auch safe, dieses, ja, dieses Captain Ahab-mäßige auch mit dieser Habube ja. da. Irgendwie hätte noch gefehlt, dass der Wal dem irgendwie noch das Bein früher in einem alten Kampf mal abgebissen hat. Der Typ jetzt
0: Der Fischer kommt halt auch so weird irgendwann so rein und hat dann so eine Riesenrolle irgendwie. Am Anfang ja, kommt Mann. er ja gar nicht vor. Ja, aber das ist auch so offene Enden, die dann aber, das Problem ist, es gibt so ein paar Stories, die vielleicht noch weitergeführt werden. Aber so ein paar Stories werden ja durch diesen ganzen Kampf gar nicht mehr weitergeführt, weil diese ganze Wahlthematik ist ja jetzt nichts, was noch offen ist. Und das haben ja mittlerweile ja. alle gerafft, der Wahl hat irgendwie alle gerettet, aber das wurde trotzdem nie aufgelöst. Also war das irgendwie so ein Story-Plot, ja. der irgendwie so, hä? Weird war. Also es war zu viel kleine irgendwie Ideen, die nicht ausgeführt <lacht> ja. wurden. Echt ganz so? Ganz komischer Film. Ist aber ein ganz komischer Film, ey. James Cameron. Aber stell
2: dir vor, du hättest das als Videospiel und diese ganzen ja, weirden nice. Ansätze, das sind alles Sidequests ja, das und ist dann hast du drin. halt so, ja, ja, das müssen wir jetzt irgendwie, muss das an James Cameron ran, Leute.
0: Mal ein bisschen den Podcast hier teilen, vielleicht ja, auch nochmal fünf so Sterne. Ich weiß halt jetzt nicht, vielleicht gibt es auch nochmal einen Einschub von Yoshi, den wir am Ende ran, ranhängen. Vielleicht verkündet er auch seine Meinung im, im nächsten Podcast und vielleicht zu uh, The Banshees of Inish Erin Ich glaube, das ist genau. der nächste Podcast, der bei uns kommt.
2: Ja, da können wir einen ganz kurzen Avatar-Exkurs machen, weil Lukas kann auch was, der auch Gast sein wird in der Folge, der kann auch was zu Avatar sagen, der hat den auch gesehen, wir haben uns auch schon unterhalten. Ja. Dann können wir da nochmal einen kleinen, kurzen Yoshi- und Lukas-Exkurs machen.
0: Genau, oder ihr hört, keine Ahnung, vielleicht hat Yoshi jetzt auch, schickt auch gleich eine Audio rüber oder was, ich weiß es nicht genau. Vielleicht hört ihr es auch jetzt, genau. Boah, aber es ist echt, mir qualmt so ein bisschen der Kopf, weil ich immer noch nicht so genau weiß, was ich davon halten soll, weil ich irgendwie so viele kleine Probleme mit dem Film habe. Eigentlich müsste ich so einen Rewatch machen und Pause drücken und dann erklären, was mir, was mich stört. Ja, Mann. Vielleicht ist es in den drei Stunden jetzt äh, rübergekommen. Aber es, ja. wir hatten Folge 6, drei Tassen schlechter Kaffee und eine Stunde Avatar. Jetzt haben wir drei äh, Stunden Kaffee und eine
2: ein schlechter Avatar. <lacht> drei, drei Stunden
0: schlechter Avatar und eine Tasse Kaffee? Nee, irgendwie sowas. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall drei Stunden Avatar, Alter. Jesus. Oh. Jesus. Ich freue mich, freu mich erstmal morgen auf drei Stunden Babylon. So Das,
2: das wird schön. schön. Aber Babylon gefällt dir, glaube ich, richtig gut. Und dann gut. gucken das wir ja vielleicht Call. Patan. <lacht>
0: ja. Das wird ähnlich, glaube ich. Das wird auch gut. Ja, das Kino ja. Achso, ganz kurz zum Abschluss. Ähm, ja, Oscar-mäßig, ich bin sehr gespannt. Also ich, das wird so ein Film, wo ich mich wahrscheinlich aufrege, weil der sieben Oscar-Nominierungen bekommt und ich sage, ja, zwei sind gerechtfertigt. Ich freue mich ja. drauf. Am Dienstag kommen die Nominierungen raus. Ihr hört es dann in der nächsten Folge. Stimmt, nächste Folge ist, beginnt die Oscar-Season.
2: Dann geht's hier richtig los. Ja.
0: Aber Top 3 Predictions, wo Avatar nominiert sein wird?
2: Ja, auf jeden Fall die technischen
0: Sachen so. Wird er bei VFX nominiert? Ja. Gewinnt er einfach VFX? Stimmt, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. VFX, Best Picture, wird er wahrscheinlich schon nominiert sein, weil die Leute den Film ja. halt geil finden. Ja, ja, Schnitt, Tonschnitt, vielleicht sowas, wobei ich nicht unbedingt weiß, er Tonschnitt dann gewinnt. Oder Ton ist er ja mittlerweile ja. nur noch.
2: Am meisten ist, glaube ich, Aufregung bei Screenplay bei einer Nominierung.
0: Ey, wenn der Directing, der wird eine Directing-Nominierung kriegen. Ja. Steven Spielberg für Steven Spielberg soll einfach. Ach, Steven Spielberg, dem habe ich auch ein Problem. Aber ich habe ja Fable noch nicht gesehen. Aber ey, wenn, wenn James Cameron eine Oscar-Nominierung für Directing für Avatar bekommt, dann...
2: Aber er hat ja schon eine gute Direktion gegeben.
0: So. Ja, nee, aber nicht inhaltlich, nicht vom Storytelling. der hat eine gute Direktion ja. für das Projekt gegeben. Deshalb finde ich Best Picture ja. so, okay, das ist fair. fair. Ja, Aber so Drehbuch. Ja, stimmt, aber
3: inhaltlich, ja, da nicht. nee ja.
0: Technisch. VFX, Schnitt, Ton. Kamera, möglicherweise sogar auch. Ich meine, so auf technischer Ebene, klar. Aber kann man das so als Kamera werten, weil Avatar ist halt auch eine Frage, ne? ist auch die Frage, ja. Ja, schauspielerisch ist glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, das ist, da ist ja, Academy kriegt auch den Transfer, glaube ich, nicht hin.
2: Nee, safe. Die wissen auch gar nicht, was da abgeht. Aber, ähm, ja, Schauspiel war aber also super solide, So, ich fand kein Schauspiel krass herausragend und keins schlecht. Ja, so.
0: ich glaube, ich bin einfach kein Sam Worthington-Fan, So, Zoe Saldana war, glaube ich, stark, die geht da in der Rolle irgendwie schon gut auf. Und wie gesagt, der ja. Colonel ist halt jetzt, wo ich halt auch, also ich meine, ähm, Steven Lang ist halt schon ein nicer Typ einfach, der ist halt sehr sympathisch ja. und dann spielt er es halt natürlich schon ganz schön geil, muss man sagen. Und sonst kamen die ja auch alle nicht so viel vor. Also Sigoni Reaver hat Kiri schon irgendwie ganz ganz nice gespielt. Also ja. Kiri, Kiri war wirklich so die Einzige und auch diese die Person, mit der ich so am meisten sympathisiert habe. Ja, ich auch
2: auf jeden Fall. Die geilste Story hatte. Die, die kleinste Tochter Tuk war halt auch ganz sweet.
0: Aber die war halt irgendwie auch dabei.
2: Ja, ne? ist halt auch so ein kleines Kind, ja, ja. was soll die halt auch machen. Die hat einem manchmal ein paar coole, witzige Sprüche gebracht so. Aber
0: ja, ich hoffe dass Jack Champion vielleicht eine Oscar-Nominierung kriegt für beste Nebenrolle. Den fand ich nice. Dann implodierst du. Ja, einfach. Dann, dann Wahrscheinlich schon. <lacht> oh, ich freue mich auf die Oscars. Boah, geil.
2: Wie weird das auch ist, stell dir halt wirklich diese Dreharbeiten vor. Alle sind in diesen CGI-Capturing-Anzügen und dann läuft da noch ein halb nackter Junge rum. <lacht> so.
0: Ja, stimmt eigentlich. Das wäre auch Voll noch mal interessant. Wir haben sie Ideen direkt rein. Wurde der quasi so reingesetzt? Reinge- wurde dann nochmal extra Aufnahmen für ihn gemacht? Sehr spannend irgendwie. Ja. In der Interaktion. Ja. Aufs Making-Off freue ich mich. Das ist, das ist spannend. Spannend ist ja. das Thema auf jeden Fall. Spannend war auch dieser Podcast, der sehr durcheinander war. Puh. Voll verrückt. So, Props an die Leute, die da sind. Wer jetzt noch da ist, der kann ja mal eine Bewertung abgeben und einen Kommentar, Leute. Schreibt uns Kommentare. Ja. Wir gehen ja jetzt auf die Kommentare ein. Ich freue mich schon. Vielleicht
2: gibt's unsere Website und das Forum auch schon, wenn wir das irgendwie erst in späteren Zeiten hören. Ja, genau, oder ist so, ein Podcast für die Ewigkeit. Naja, wenn der dritte Avatar rauskommt oder so, vielleicht hört ihr das ja dann nochmal. Dann könnt ihr gerne was ins Forum schreiben.
0: Ja, Mann. Genau. Ja, haben besucht uns auch einfach in unserem ähm, echten Forum. Ja. Also in unserem Forum Romanum. Neue Heldencenter. Ja. Join the for the experience. Oder so ähnlich. Naja. So, ich kapse mich jetzt aus meinem Avatar auch ab und dann verabschiede ähm, ich mich auf euren Ohren schon mal frühzeitig. Lieber mal Malcolm und Marie gucken irgendwie.
2: Lieber mal Malcolm mitten drin gucken. Oh,
0: gut. Ja, die letzten Worte überlasse ich dir. Ich bin raus. <lacht>
2: Ich sehe dich. So, so kann man doch keinen Podcast beenden.
0: Aber wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Sprit im Tank. Und können, wie hast du dich auf die Fahrt vorbereitet? Boah, ich habe so ein
2: bisschen Meditationsübungen gemacht erstmal heute Morgen. Und ich habe tatsächlich ein bisschen in meinem Rucksack äh, Unterhaltungsmedien dabei in Form von Lernzetteln für die Berufsschule, die ich noch ein bisschen durchgehen werde, weil ich am Montag eine Klausur schreibe. Oh, welches Thema?
0: M- Buchhaltung.
2: die Berufsschule? Ja, safe. Ich muss doch ein Klassenprimus sein. Ich muss doch ein Einserschüler sein.
0: <lacht> ja, was war deine schönste Berufsschulgeschichte? Wenn das aus der Berufsschule hört,
2: Grüße gehen raus übrigens. <lacht> Bitte haut mich nicht und schubst mich ins Schließfach, wie oh, nee. das normalerweise
0: oh, meistens macht. Deine schönste Geschichte aus der Berufsschule? Oh.
1: Um, nee, ich habe auch mal für eine Klausur gelernt. Und dann habe ich eine 4 geschrieben. Also man hört, man, man sieht, es bringt
0: nichts. Ja. Also, einfach. Das Ding unter die Nase.
1: Sie hat uns gut
2: gebracht an den schönen Ort. Wir sind in Karlsruhe und schauen gleich den Film.
4: Was it.